0: Ja, und da sind wir live in der nächsten Moon Talk Ausgabe, der Nummer 553. Ja, und ihr wundert euch jetzt, was? Keine Weg, aber der Formlose begrüßt uns. Ja, ganz genau. Denn heute geht es mal nicht um WWE, sondern heute geht es um AEW. Denn wir besprechen heute den Pay Per View All Out. Der letzte große Pay Per View sozusagen, bevor die äh, Weeklies dann losgehen bei der neuen Liga AEW, also unter The Elite, Cody Rhodes und die Young Bucks und Kenny Omega und um wie sie alle heißen. So, ähm, ja und dazu äh, habe ich natürlich noch äh, Leute eingeladen, äh, unter anderem zum Beispiel den äh, Conway. Ja, auf geht's. Hm. Ja, du freust dich ja immer, wenn AEW äh, eine Show macht. Ja, ich freue mich auch, wenn ich nicht über WWE reden muss und trotzdem tapen darf. Ja, genau. Ne, das, das ist immer gut. Und dann haben wir natürlich noch jemanden geholt aus alten WCW-Tagen. The band is back together. Esparta. Hallo.
1: Ja. Endlich mit Alternativen zu langweiligen Hauptliegen So. Ja. Quasi. Ach, alternative Elite Wrestling. Sehr gut. Yes. Ja, genau.
2: Finde ich gut. Aus Chicago, Illinois, wo ja dann auch äh, am Abend vorher... War das am Abend vorher? CM oder ähm, Ich ja. habe mir das angeguckt, Sarkis er ist Ja, großartig. Ein super netter Typ. Das hat mich erinnert an dieses Chris-Van-Vleet-Interview mit Ryback, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, das ist ja eigentlich ein cooler Typ. Das ist ja eigentlich netter. Und genauso war es mit CM Punk. Da lernt man mal ein bisschen, wie die eigentlich drauf sind. Ja, ganz entspannt und witzig und überhaupt nicht überheblich oder oder, oder zickig. oder Der ist gut drauf und äh, man erfährt eine Menge... Also äh, die beste Story, die nehme ich einfach vorweg, ist mir egal. Er fährt mit, also Harley Race war ja irgendwie ein Trainer damals äh, zu Zeiten, wo sie im Bank dabei Ohio Valley Wrestling, hast du nicht gesehen? Und da war er mit Harley Race irgendwie im Auto unterwegs. Ich hatte das jetzt mal kurz. Zu irgendeinem Trip gefahren, zu irgendeinem Veranstaltung, keine Ahnung. Und Harley Race war, hatte irgendwie was getrunken oder irgendwas. Weiß ich nicht mehr genau, was das äh, der Grund war. Auf jeden Fall war Harley Race so schlecht, dass er sich im Auto übergeben musste. Und äh, Harley Race hatte, meinte so, sie haben Punks, soll ich anhalten, irgendwie, dass du aussteigen und dich ja, ordentlich übergeben kannst? Und er so, nee, nee und so, und, sonst kommt das noch irgendwo raus, was weiß ich, in der Presse oder so. Weißt du? oder irgendjemand kriegt das mit von dem Verantwortlichen bei WWE und so. Fahr mal lieber weiter. Dann sind die bis zum Hotel dann sind die raus, sind zur Rezeption, haben ihre Zimmer, gehen zum Fasch und Harley Race dreht sich so zu CM Punk um und CM Punk imitiert dann so Harley Race, was ich jetzt nicht kann, ja. aber Harley Race meint dann so, also ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich dein Auto voll gereiert habe und dass du das so, bla und CM Punk ist ja auch kein Problem, Harley. Und was macht Harley Race, der der sich selber auch voll gekotzt hat, so schön mit Kotze über dem Shirt, umarmt erstmal CM Punk.
3: <lacht> mm.
2: Geil. Das Publikum bei StarCast 3 ist so abgegangen. Ich habe damit nicht gerechnet. Er äh, verkauft das besser als ich. Aber da ich es jetzt schon gespoilert habe, Pech gehabt. Aber er hat noch andere geile Stories von Tony Atlas, wo man merkt, Tony Atlas ist ein Vollidiot. Ja. Und äh, erzählt dann auch noch so, wie er mit so Rock da das geplant hat, die Fehler damals gegeneinander, wie die das so selber gebuckt haben und so. Und all so eine Sachen. Und äh, man merkt auch wieder, dass Triple Agent ziemlich ist. Äh, ziemlicher. Speichellecker von Linz irgendwie doch noch irgendwo zu sein scheint. Das immer. ist The Game.
3: The Game ja. spielt
2: bald Games. Also. Ja, ist scheinbar so, ja. ist nicht der Einzige. Er. Ich habe ein Chris Van interview mit äh, Devin Young gehabt, wo Devin Young auch aus dem No-Go dann erzählt, so er hatte diesen Finisher, wo er äh, seine, sein, sein Gimmick hatte da mit äh, Bob Beckland und so. Irgendwie Chicken Wing, glaube ich, war das. Ja. Und wo dann so ja, ich sag jetzt keinen Namen, meint er so, man imitiert dann aber sowas von Triple H, dass du weißt, der ist es, ja, der ihm sagt, ja, du, äh, mach mal lieber nicht und so, äh, ist irgendwie zu gefährlich, der Finisher, irgendein Schwachsinn, nur, dass sich dann später herausstellt, Triple H wollte einfach nur, dass Asuka den, die gerade hochgezogen wurde, diesen Finisher alleine benutzen darf. Hm. Anstatt das einfach mal zu sagen. Triple H ist auch so... Gut. Nee, äh, <lacht> zurück zu ist hier am Punk hier... Äh, saß da ja und da waren auch an der Wand hinten die ganzen Logos sowohl von StarCast 3 als auch von, ich glaube, irgendeinem Podcast, den ich jetzt nicht kenne und natürlich AEW und so. Und da wurde er natürlich auch noch angesprochen und hat gesagt, ja, ich bin halt nicht da und fertig. Ne? Aber wenn man so CM Punk zuhört, war Wrestling auch nur eines der Interessen von ihm. Weißt du, nehmen wir mal Edge, ja der irgendwie die Story von Edge ist ja, er hat damals irgendwie Hulk Hogan oder so bei irgendeinem WrestleMania oder was gesehen, er hat gesagt, das will ich machen.
0: Hulk das Hogan ist mein WrestleMania 6.
2: So, genau. Und Deswegen weißt du, Edge ist immer irgendwo Wrestling, ja. Und CM Punk ist einfach nicht so und das ist ja okay. Also er, er liebt trotzdem das Wrestling. Aber du hast im Interview einfach gemerkt, also wenn ich es nicht besser bist, würde ich sagen, der kommt nie mehr zurück, der hat keinen Grund. Er hat es auch tausendmal, ich habe doch gar keinen Grund mehr. Also irgendein ja. um Goal, was ich erreichen will oder so.
0: Naja, ein Goal hätte er ja immer noch, ne? Main Event WrestleMania. Ja, ja, das hat aber äh, Interviewer war
2: ja der, ähm, ist das Mike Johnson? Heißt er so? Ja, vom PW Insider, der, ja. Ja. Ähm, und der hat das ja ständig erwähnt, du hast ja nie WrestleMania gelernt. darauf hat Punk aber nie reagiert. Also auch nicht so, ja, hast recht, oder ja, das ist vielleicht wichtig für mich. Und ich glaube, Punk glaube ich ist Realist,
1: dass er weiß, dass er das wohl nie wieder kriegen wird. Ja, oder so, das kann sein, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Weil der, der sah fit aus, also du nicht mitnehmen. Ich meine, das ist ja, das war ja im letzten Endes ja auch sein großes äh, Ding, ne, was er ja auch damals bei dem Podcast mit äh, Cold Cabana angesprochen hat, dass er eben äh, gegen Triple H bei WrestleMania antreten sollte und dann hieß es ja, es ist ein Main Event, und dann sagt er, äh, hä, wir wrestle doch aber nicht im Main-Event, weil im Main Event steht der World Title. So. Und dann hieß es, ja, aber das sind ja mehrere Main-Events. Und dann sagt er, ich lasse mich doch nicht verarschen. Der Main-Event von Wrestlemania ist das letzte Match des Abends.
2: Ja, ja, Ich verstehe beide Seiten, aber ich habe durch das Interview begriffen, dass Punk eben nicht deswegen gegangen ist. Der hat das sowas von deutlich gemacht. Er wurde nicht danach gefragt, bist du gegangen wegen Triple H und so? Nee, Oder wegen dem Match? Nee, nee. Das wurde ja nicht gefragt. Aber in seiner Erzählung, in seiner Erzählung hat Punk, ist mir klar geworden, der ist gegangen, weil er ständig um Pause gebeten hat. Er brauchte eine Pause der brauchte Urlaub, irgendwas und das haben sie ihm einfach nicht gegeben und deswegen ist er einfach
1: gegangen. Ich habe so nur nicht... einen Ausschnitt vom Interview gesehen, dass er sagte, ähm, dass, man, dass es wohl doch die Option gab, nach einer Pause zu fragen. Heute, äh, zumindest jetzt gibt es das. Er meinte, ja, genau. äh, er wundert sich, dass es auf einmal geht. Beste, beste
2: Reaktion von Panker. <lacht> also ja, ich weiß nicht, ob er das nicht wusste oder wenn, dann hat er es gut geschaut, dass er das noch nie wusste.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ähm, äh, keine Ahnung. Ich glaube, äh, Punk ist, glaube ich, mittlerweile an so einem anderen Punkt in seinem Leben angekommen, wo er, wo er einfach in einem anderen Status ist. Aber ich glaube auch, dass er sich ein paar Sachen gerade redet. Äh. Einige Sachen wirken da für mich nicht zusammen, vor allen Dingen nicht mit dem, was er eben damals bei Kolkabana Cabana und so auch erzählt hat. Er hat ja auch damals erzählt, ihm ging es nicht gut. Er war ständig irgendwie auf Painkillern und sowas und er hätte ziemliche Rückschmerzen gehabt und er hätte einfach eine Auszeit gebraucht. Aber... <lacht> trotz alledem erwähnt er ja diesen Incident da mit der WrestleMania und sagt eben auch, ja, äh, Main Event und keine Ahnung. Also hätte er sich ja, wenn wenn jetzt Vince McMahon zu ihm gesagt hätte, ja okay, du kommst in den Main Event gegen Triple H, wie auch immer, wir biegen das schon irgendwie hin, dann hätte man <lacht> in dem Moment ja auch äh, äh, einen Punk gehabt, der sich trotzdem durchgebissen hätte. Denn das hätte er ja dann doch noch mitgemacht. Hm. Also ist es ist schon, äh, ich glaube, das ist hier nicht so nicht so schwarz-weiß, wie viele, glaube ich, denken. Und, und er, mhm. macht, er macht es aber so. Und das ist ja, ist ja grundlegend auch okay. Er hat eben seine Meinung dazu. Und Triple H wird sicherlich eine andere Meinung dazu haben und wird halt auch sagen, jo, keine Ahnung. Er, äh, Triple H hat ja auch irgendwann mal gesagt, er wird sicherlich Gründe gehabt haben, warum er gegangen ist. Aber ich fand es einfach nicht gut, wie er gegangen ist. Und mhm. ich denke, da sind einfach zwei Egos aufeinander getroffen, ich meine, in, in etlichen U-Shoots und sowas kannst du ja auch hören, dass alle Leute über CM Punk sagen, er ist eigentlich ein cooler Typ, aber er kann auch ein Dick sein. Deswegen kommt er auch regelmäßig in die Dickbag, weil er halt eben beide Seiten irgendwie in sich hat. Und er das eben auch teilweise dann klar rauslässt, wenn er Leute nicht mag. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, seitdem er im tatsächlichen Randori ist, also im tatsächlichen Kampfablauf mit, mit keine Ahnung, Kickboxen und so weiter und so fort und jetzt eben mal merkt so, dass das andere eben alles sehr viel Business ist, während das eine halt tatsächlich Können auch ist ne? und, und mhm. Kämpfen ist halt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er dieses in Anführungsstrichen Zen-artige so aufgenommen hat vom Kampfsport.
2: Ja, das sagt er auch ganz am Anfang des Interviews, ja. dass im Moment sein Ziel ist, irgendwie mit sich im rein zu sein, so Zen-mäßig, ja genau, und dass er da angekommen ist und so wirkt er auch. Ja. Und das verändert natürlich auch die Sicht auf die Dinge, die er ja schon kommentiert hat vor ein paar Jahren,
0: dass er sie jetzt vielleicht auch anders kommentiert oder er sie jetzt anders sieht. Ne? Ja, mir ging das ja genauso. Also ich habe ja auch acht, äh, acht Jahre lang äh, Selbstverteidigung im Kampfsport gemacht und äh, mit mit Jiu-Jitsu und Aiki. Und äh, das, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist auch schon so. Also man, man, man setzt sich dann auch teilweise anders miteinander äh, auseinander. Ich glaube, ich hatte in keiner Zeit meines Lebens so wenig Körperfett wie in der Zeit, ja, weil wir teilweise Trainingseinheiten hatten, die vier Stunden gingen. Also am Mittwoch zwei und am Freitag vier Stunden am Stück. Hm. Und äh, da war ich echt fit. Ne? Also ich konnte fast einen Spagat. Also da war ich ganz knapp davor, wirklich kompletten Spagat hinzubekommen. So und Wann war das? Äh, ja, da war ich. Man, wie alt war ich da? 18. Okay. Das ist lange hm. her, ne? So und, und äh, ja, also ich bin ja noch ein paar Jahre gewesen, äh, auch danach, aber da war das war so 18, 19, ja. Und, und äh, das, das ist halt schon einfach irgendwie was anderes. Und du, du sitzt dann da und, und, und machst erstmal so deinen Kram, ne? Und irgendwann, ja, keine Ahnung, äh, hat mich dann halt, haben mich halt andere Lebensbereiche so eingeholt. Aber ich denke, dass für Punk, äh, der vielleicht jetzt auch in so einem Business war, wo es eben auch gerne Dog-Eat Dog ist, jetzt plötzlich in so einem Business zu sein, wo es einfach darauf ankommt, was du kannst, aber dir eben trotzdem Respekt äh, gezollt wird, wenn du halt einfach nur in Anführungsstrichen deinen Mann stehst, ja, äh, äh, tut ihm glaube ich ganz gut.
3: Hm.
0: Ja und äh, hat er jetzt? Er ist jetzt auch auf,
2: im Oktober auf fetter Tour, um so einen Film zu promoten, wo er der Haupt Hauptdarsteller tatsächlich ist. So ein Horrorfilm, so ein Indie-Ding mhm. Das heißt, jo. er macht auch... Und, und und er ist ja ein Marvel-Typ. Ja, Klar gemacht, schon immer gewesen, Marvel-Typ. Und er darf ja. ja zuletzt auch irgendwas für die Comics, dass er auch die Figur gezeichnet hat oder irgendwas, die Batista verkörpert in Filmen. ja. Drag. Und Ja, genau. Und dass er dann so meinte, so, dass er sich mit Batista so mal kurz darüber unterhalten hat, wie witzig das eigentlich ist. Ne? Das zwei Worker mit Drex jetzt. Der eine spielt ihn, der andere skizziert ihn oder wie auch immer. Ja. Und bla, und also äh, kann man sich, wie gesagt, angucken das Interview, wer weiß, wo man das gratis kriegt, ja, soll ich das mal reinziehen, das lohnt sich, Und ähm, ja, du auch noch ein bisschen was über AJ Lee und so. Und Beste oder interessanteste Story war, wo, äh, ich weiß leider nicht mehr, wann das war. Ähm, ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Aber da, wo halt äh, Punk verletzt war und operiert werden musste. Und Ellbogen, Schulter, irgendwas. Und äh, er kam, er ist dann direkt ins Krankenhaus. Also äh, er ist mit Vince und Triple H, habe ich das verstanden, losgeflogen im Private Chat. Oder irgendwie losgefahren und die haben ihn dann da rausgelassen bei dem Krankenhaus. Bla. Lange Rede, gar keinen Sinn, worauf ich hinaus will. Er erzählt dann so eine Szene, er kommt aus dem Krankenhaus raus, nach der OP, und nachdem er dann ein paar Tage drin war, sitzt im Rollstuhl, weil er halt noch so durch ist und wird, da war er gerade mit Lita zusammen. Er erzählt also, er wird von Lita so rausgeschoben, weißt du, er ist noch gar nicht bei Sachen. Und sein Telefon klingelt. Und er guckt so halb aufnahmefähig drauf, Vince, ja, und gibt das Handy Lita, weil er sich sagt, ich kann jetzt nicht mit Vince reden, ich bin überhaupt nicht aufnahmefähig. Und irgendwann Lita, ja, er sitzt hier neben mir, sitzt im Rollstuhl, blablabla. Ja, Moment, ich gebe ihn dem Mann. Dann gibt sie ihm das Telefon und dann Vince so, äh, ich habe gehört, die OP ist gut verlaufen und so. Und wir haben jetzt schon mal gebuckt, äh, dass du in drei Wochen äh, das und das Match, weißt
3: <lacht>
2: Und dann sie am Punk und so, ja, okay, und legt auf, <lacht> So, weil, äh, ja, es ist so typisch, wie nee, eh so Aber, äh, das führt zu weit, aber es wird jetzt so weit. Was sind wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Und natürlich äh, große Sache, die ja jetzt auch schon veröffentlicht wurde auf YouTube und so, auch in vielen Newsseiten, ist das Video zu finden inzwischen. Wie es hier am Punk halt erzählt, wo The so Rock ihn angerufen hat, während einer Raw live Show, ne? Während Raw -Live, ja. wo, ja. Was, genau, was eigentlich war, warum, ja. warum Punk da nicht ja, warum Punk da nicht rangegangen ist. Das ist sehr interessant. <lacht> Ja? großartig, ja. muss man sehen. Ja, das sage ich doch jetzt nicht, so, wenn die Leute
0: gucken. Achso, ja, genau.
2: Wenn ich schon die Scheiße da mit Harley
0: Race verraten habe, ist ja, das eben. noch nicht mal gut. Aber wir müssen jetzt auch mal auf ja. den Event eingehen, weil das ist ja, ja. nicht der CM Punk Podcast, ja? Nee, ist jetzt Chicago das? Illinois Podcast? Nein. Ja, genau. So, es ist ja der All Out Podcast. Ja, der Sears will, äh, Center in Chicago. Genau, wir sind im Sears Center Chicago, Illinois am 31. August 2019 und in der Buy-In-Pre-Show und äh, Golden Boy, äh, den ich eigentlich recht gut ja. finde, äh, ja. eindeutig äh, besser als Marves. Ja. Äh, und Excalibur <lacht> begrüßen uns. Das haben sie auch äh, natürlich von unserem letzten Podcast gleich abgehört, nachdem ich ja gesagt hatte, Golden Boy ist besser als der wo wurde natürlich auch gleich fest eingestellt. Ne? Also danke Cody, dass du zugehört hast. Und äh, ja, das erste äh, Pre-Show-Match ist die 21-Women-Casino-Battle-Royal. Und da ist es tatsächlich immer so, es werden ja dann äh, die vier Decks sozusagen ausgespielt, also äh, Clubs, Spades, Hearts and Diamonds äh, oder äh, zu Deutsch äh, Kreuz, Peak, Herz und Karo. Und äh, es gibt eine Joker-Karte. Das heißt also... Äh, jede, äh, jede, äh, jedes Stack sozusagen, jede, jede Kartenfarbe äh, beinhaltet fünf Wrestlerinnen, die dann in äh, die Battle Royale eingreifen und äh, eine Workerin kriegt den Joker, die zieht die Nummer 21, wahrscheinlich wegen 17 und 4, ja, Blackjack 21 äh, und die hat dann sozusagen äh, den letzten Spot und kann dann als letzte reinkommen. <lacht> So, und als erstes Deck, ich weiß gar nicht, wen hatten wir als erstes Deck? Die, die Clubs? Waren die Clubs die ersten, die kamen?
1: Gute Frage. Äh, die im Ring waren, <lacht> ich glaube, ja.
0: Ja, also das war, äh, waren auf jeden Fall äh, Liva Bates, äh, Fabi Apache, Priscilla Kelly, Solandra Royal und Nyla Rose. Ähm, einige von den Mädels sagten mir gar nichts. Äh, die habe ich tatsächlich Überhaupt noch gar nicht gesehen. Du hast ähm, Solano aber real noch nie gesehen. <lacht> Spaß.
3: Ja, Spaß. Hast du auch. die schon
0: mal gesehen? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja. <lacht> genau, und die äh, fünf haben dann eben angefangen, äh, ja, mussten dann eben gegeneinander ran und äh, dann ging es halt später mit den äh, Decks weiter. Äh, ja, hier natürlich die beiden, die man von AEW schon kannte, Lever Bates die ja noch als Blue Pants bei NXT aufgetreten ist, begleitet von Peter Avalon, dem hässlichsten Mann der Welt und äh, was hast du denn Rohr.
1: gegen den Pornostash?
0: Ja, genau <lacht> äh, und Glubschaugen und überhaupt. Und im Wasserkopf. So, und äh, ja, Nyla Rose, die wir jetzt ja auch schon bei den beiden anderen Events gesehen haben, die natürlich das Powerhouse der AEW verkörpert und äh, die man in meinen Augen jetzt endlich mal pushen muss, weil sie jetzt schon zweimal äh, Matches mit dominiert hat und ja, trotzdem immer irgendwie verliert. Deswegen war hier vielleicht mal einfach ein bisschen was äh, drin und das haben sie dann tatsächlich auch gemacht, denn äh, letzten Endes, glaube ich, hat sie alle vier aus ihrem Deck rausgeschmissen.
3: Mhm.
0: Äh, zu guter Letzt war es war sogar Liva Bates, die als letzte ging? Ich weiß es gar nicht,
2: weil. Ja, ich glaube, ähm, weil sie ist doch auf, äh, sie wurde doch von Peter Avalon auf den Büchern abgestimmt. Genau. Ach, ach, ja, stimmt. Stimmt. Ah, ja, dann dieser, konnte sie wieder rein. Ja. Ja, dann, 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 dann stand äh, Nyla Rose allein im Ring, alle waren draußen und dann kommen lieber Bates von hinten, aber es hat auch noch nicht viel genutzt. Was ich,
1: was ich gehofft hätte, wäre einfach, Rick Knox stand da, ja hat es jetzt angeguckt, wenn er gesagt hätte, die Scheiße mit den Büchern zählt nicht, du bist raus. Ich hätte das so abgefeiert. Ich, fänd, das, ja. ich hätte das so gut gefunden. Dann sagte: er, nee, nee, komm, so einen Scheiß fangen wir hier gar nicht erst an. Aber, ja. ja. Wir das ist halt sind hier nicht die
0: andere große Liga. <lacht>
1: Was ich, ähm, also ich fand das ja in Ordnung, dass Nyla Rose hier natürlich auch sofort dominiert. Ich hatte so ein bisschen das Problem. Ist übrigens die Schwester von Mandy. Ah.
0: <lacht> <lacht> nee, der Bruder eigentlich. Immer ganz ja, ach, okay, stimmt. Ja.
1: Ähm, zumindest habe ich das Gefühl, jetzt mal nicht nur hier über die Eliminierung, sondern allgemein über die ganze Battle Royale dass man noch nicht so ganz raus hat, wann man was in Szene setzt, habe ich so das Gefühl. Das war ja bei der ja, Männer-Battle-Royale früher, früher, sage ich schon, damals äh, von einem Jahr ja auch ähnlich, das Problem, ja. dass die, äh, zum Beispiel diesen Spot mit dem Joint, der auf dem Kopf da festgetackert wird, gar nicht festgehalten wird, Eliminations fehlen und hier war das auch so. Also hier werden wir in der dritten Gruppe, war eine Person dabei, wo einfach die Eliminierung völlig untergeht, weil dann die letzten fünf, oder vor, also die letzte Fünfergruppe reinkommt. Also
2: glaubst, ja genau, glaubst du nicht auch, dass das damit zu tun hat? Weil 45 auf einmal kommen, wie willst du da was einfangen, wenn jeder
1: Zug Ja, aber ist die, Eliminierung, die Eliminierung, die ja, Eliminierung okay. musst du das zeigen. Besonders von, also ich komme da leicht drauf zu, aber ähm, ja, die wurden ja jetzt hier alle eliminiert, wie Gohan ja, sagte. Dann haben wir Penelope Ford, Shazal McKenzie, Sadie Gibbs, Big Swole und Britt Baker, die reinkommen. Britt Baker natürlich hier mit einem absoluten Pop.
0: Ja, Penelope Ford, ihr ja, auch äh, nicht unbekannt, war ja, glaube ich, auch schon an der Seite des Bad Boy, äh, wenn mich hier alles täuscht. Und ähm, ja, Penelope Was, Ford... Was? Razor
1: Ach nee, Bad Boy, nicht Bad Guy.
0: Bad Boy, ja, der kommt später noch in diesem, äh, vielleicht erinnerst du dich an äh, äh, das Hardcore-Match.
1: Ja, ja, dieses, so ja, da komme ich nachher zu, da habe ich Conway einen sehr gu guten Satz zugeschrieben. Findest du? Ja, du hast gelacht. Also. Ja, äh, sie,
0: sie, sie hat, meine ich, Joey Janella äh, oder wie, wie Jim Cornetti nennt, Jelly Janella. Äh, äh, ja, der wo recht. er recht hat. Ja, also, ne. ähm, äh, den hat sie ja begleitet. Ich glaube, das war noch letztes Jahr bei, äh, wie hieß der eigentlich, hieß der All-In? Letztes ja, Jahr? Ja,
1: der erste hieß All-In.
0: Ja, genau. Und da bin ich mit der Meinung, äh, dass... Äh, dass sie nämlich äh, Joey Janella da zum Ring äh, begleitet hat. Und ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sogar sein, dass er dagegen den Hangman, Adam Page, angetreten ist. Und hm. der noch die verwunschenen Cowboy-Stiefel hatte. Oder die verfluchten Cowboy-Stiefel. Nee,
1: warte mal. Nein, nee, genau, Double or nothing war die Männer Battle Royale, die Männer, äh, Richtig, ich, ja. ne? genau, ich habe mich schon ja, gewundert, okay. weil ich All in nicht geguckt habe. Ja, genau, ich auch nicht. Aber die Wum ja, Battle Royale habe
2: ich gesehen, deswegen. Ja, du. Du guckst ja. aber jeden
0: Scheiß. Ja. <lacht> du Guckst du ja in die WWE? Kann, oder so. Ich kann wenigstens sagen, ich war äh, von Anfang an dabei. Ja, das ähm, ja Sadie Gibbs. Äh, das, war das eigentlich die, die äh, das letzte Mal gehypt wurde mit diesem äh, mit diesem äh, Promo-Video. Muss ich mal gucken. Ich erinnere mich an eins, äh, aber ich habe sie gerade. Ich, ich meine, dass die das war. Die, das war doch die, die, die sich so gezeigt haben beim, beim mit dem Kettlebell und, und und Klimmzüge machen und diesen ganzen Kram. Und dann hieß es irgendwie Sadie Gibbs oder also so. Also ich, ich, ich
1: weiß, ist... Big Swole hatte in der Battle Royale einen etwas größeren Moment und wurde auch so gut angefeiert. Ich kannte die gar nicht. Ähm, ich weiß ja auch, ob die von euch kannte.
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Ja, ähm, äh, ich habe das Video gerade offen. Das Video heißt Sadie Gibbs is All Elite. Ja, das genau. Das, das siehst du mal 150 nicht. Sekunden und da sieht man sie halt im Ring trainieren auch mit dem Kerl und so und Ziemlich dunkel gehalten, die Halle und so. Ah, ja,
0: Kann man machen. So. Ja, äh, blip, äh. Big Swole? Nö. Die habe ich, glaube ich, vorher
1: noch nicht gesehen. Nö. Die auch nicht. Aber irgendwie, weil die war, die aber über. Over, äh, über. Hm, die war über. Die deutschen alles ein.
0: Äh, ah, ich sehe gerade warum. Die war bei Mae Classic dabei.
1: Ah, okay. Ja.
0: Äh, da war sie als Ariel Monroe dabei.
3: Was
2: ja so ein WWE-Name Und noch?
0: ist in der First Round rausgeflogen. Ja.
2: Yeah. <lacht> ja, dann ja. gehört sie jetzt hey, ja Ja,
1: aber diesmal nicht sofort rausgeflogen. Das ist nämlich Britt Baker. Und die fand ich äh, finde ich immer noch großartig. Ja, Dr. Wo Britt
0: Baker. Ja. Äh, die Tochter von Dr. Isaac Yankem. Und die Freundin von Adam Cole! Äh, Baby! Na, also. Und schon ist sie mir wieder
1: unsympathisch.
0: Ja. Was? Adam Cole ist super. Ich, ja, ich finde super langweilig.
1: Aber egal, das ist Thema Köln-NXT-Ausgabe. Ja, für eine an, eine ja super an, langweilig.
0: Endlich mal ein Typ, der bei NXT was kann. So, also. Ähm. Oh, 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 <lacht> hey, nicht gegen den oh, oh, oh,
2: oh,
3: oh, oh,
1: <lacht> Da schußt er wieder hart. Ja. Oh. Ähm. Das, das war jetzt aber hier Seit ja. Baudellas meinst du jetzt. Ja, gut, also. Ja. Was? Aber das
0: ist doch Hilesch. Ja, ich meine, Velveteen Dream mag ich auch. Der ist auch gut. Weil wir okay. haben ja festgestellt, dass Hilesch heißt, dass du lügst. Und Cole ja. hat ja gerade gelogen und deswegen. Wieso? Adam Cole kann was. Der, der, nee, du, du hast ein, gelogen, weil er der Einzige sein soll, laut Deine deiner Aussage. Aussage. Nee, endlich mal jemand, der da was Vielleicht kann. Ja, das heißt,
2: alle anderen können nichts. oder
0: Nee, das heißt, die anderen müssen mehr lernen als er.
2: Ja gut, Elon ist ja auch schon ein bisschen erfahren. Nicht wahr? Ja, der Ab ist ein Ab bisschen erfahren, ja, ja.
1: Apropos Lernen, ich finde sehr gut, wie dafür, dass AEW sehr wenig Shows hat, hier schon in dieser Bell Royale einige ähm, Stories verarbeitet wurden, nämlich ja. 11 bis 15, da war nämlich Bea Priestley dabei und Britt Baker hat sich ja überhaupt nicht, also hat ja nicht gewartet so typisch, du kommst in den Ring und ich werfe dich raus. Nein, da wird gleich volle, keine draufkommen. Gleiches volles und aus Maul. Und ja, genau. jetzt, jetzt kann ich es endlich wieder sagen, ich habe endlich wieder einen richtigen Mark ausgehabt, denn Emma war da. Ja. Bär!
2: Was? <lacht> genau. Tenil Dashwood, dachte
1: ja, ich dir. Aber ich fand's gut. Ich fand's gut. Dass sie, yeah. also, die, also die Gruppe fand ich sowieso stark, das waren ja alles namhafte fünf, sage ich mal. Teniel Dashwood, Evelise, Bear Priestley, ja. Brandy Rhodes und Awesome Kong.
0: Evilis, ja gut.
1: Ja, wer Lucha? Äh, ja, Lucha luchiert, der, ja okay, keine Sau. Okay. Hast du auch also, gesehen? Also.
0: <lacht> ja, zwei Folgen, geil.
1: Ja, siehst du? Also, du hast, du, du guckst Eine auch. Eine mehr alles als ich. An.
0: Ja, ja. mag ich, die war toll. War die war auch mal toll. bei Florida Championship. Also von daher kenne ich sie vielleicht eher daher. So, also, was? Ähm, Tenil äh, klingt übrigens wie so ein Spülmittel. Das geht gar nicht. Ja. ja. Finde ich auch schade, aber so heißt sie doch in echt, von daher. Ja, ich glaube, so heißt sie auch. Emmelina Dashwood. So, ähm, <lacht> ja, Evelis kommt da ja noch rein, Bia Priestley, die sich dann erstmal mit Britt Baker äh, verprügelt. Finde ich aber, also ich finde es gut, da stimme ich dir zu, dass sie dann da auf sie direkt losgeht und so, ist in Ordnung. Aber auch hier wieder, wie bei WWE, 1000 Leute wieder draußen und du kannst hinterher dem, dem Geschehen nicht mehr folgen, wer ist jetzt noch drin und wer ist draußen. Das stimmt. Das, das finde ich immer scheiße. Also ich finde gerade AEW, die ja jetzt auch auf dieses klassische Wrestling so Wert legen und auch auf Regeln Wert legen und sowas, äh, da sollten die wirklich nochmal so ein bisschen äh, auch die Zügel anziehen und einfach sagen, nee, nee, ihr werdet hier angezählt, ja, meinetwegen auch bis 20%. Vielleicht nicht nur bis 10, sondern bis 20, meinetwegen. Hat man in den 80ern auch gerne mal gemacht, bei einigen Matches, ne? bis 20 angezählt. Aber wer dann nicht wieder zurück im Ring ist, der ist auch raus aus der Battle Royale. Das würde ich cool finden. Ja, das. Ist klar. Ja? Dass Leute sich das selber irgendwie verbauen und dass nämlich nicht irgendwelche Spacken ewig und drei Tage immer draußen rumliegen können und dann in, in der letzten Sekunde reinkommen.
1: Das ist doch total hm. dumm. Ja, nee, stimme ich dir voll zu. Ja. Aber ich fand es in dem Moment einfach gut, weil die Crowd ging auch richtig. Ja, ab.
0: absolut. Hm? Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die können sich ja nicht auch prügeln. Dann werden sie erstmal angezählt und keine Ahnung. Und dann kommen sie halt bei 15, 16 wieder in den Regen. Das reicht hm. doch
1: auch. Hm. Und gut fand ich auch die äh, Reaktion von Brandy mit Awesome Kong, die so, na, mit denen wollen wir nicht zu Wir haben nichts mit zu tun. Wir gehen einfach mal dran vorbei. Ja. Ja, genau.
0: Ja, nee. Hm. Ähm, ja, genau. Das fand ich auch gut. Das stimmt. Wobei ich ja sonst äh, nicht so der Fan von Brandy bin. Also was, was äh, ihr ihr Wrestling können. Obwohl angehen. sie hatte ja, was hatte
1: sie denn für einen Move ausgepackt? Da hat sie doch richtig äh, Applaus für bekommen. Sie hat doch einen Move ausgepackt. Sie hat doch einen großen äh, ja. Moment. Was war das denn? Ja, das ja da hat sie tatsächlich. M oder
3: sowas? Irgendwie sowas M hat sie doch, oder?
1: Nee. ich
0: meine nicht, dass es eine Hetze ja. war. Äh, hat sie nicht einen Stunner
1: gezeigt? Oder sowas irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Ja. Was ja das? Zumindest, zumindest Awesome Kong fand ich hier, sah fitter aus als bei den letzten äh, Auftritten. Kann das sein?
0: Fand ja, das kann sein. durchaus sein, ja. Vielleicht ist sie jetzt ja auch wieder im Training, ne? Ja. Das kann muss sein. man ja auch so sehen. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade gerade ähm, beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass das alles ein bisschen kurzfristig entstanden ist und dass sie dann doch schon ziemlich Ringrost angesetzt hat. Ich denke, mhm. das ist auch der Grund gewesen, warum man sie ja beim letzten Mal dann auch mit, mit Nyla Rose da diesen Double-K.O. draußen an der Treppe hat machen lassen, ja ja Na, damit man sie erstmal schützt. Ist ja auch okay. Ich habe übrigens gar nicht so wirklich mitbekommen, wann Awesome Kong
1: rausgegangen ist. Genau das ist das Problem. Das ist nämlich irgendwie passiert, ich glaube, bevor der Joker kam oder kurz danach. Irgendwann ja. ist sie nämlich einfach rausgeflogen. Nee, ich glaube, sie ist kurz vorm Joker rausgeflogen, weil alle nämlich zum Entrance geschaut haben und ist sie einfach rausgeflogen. Das meinte ich jetzt gerade mit gerade sowas wie, gerade eine Person wie Awesome Kong, die irgendwie in der Fehde ist mit Aja Kong und auch so ein bisschen mit Nyla Rose so ein bisschen was hatte. Ja. Ähm, einfach so eliminieren zu lassen, ist einfach nicht gut, finde ich. Ja. Ich meine, klar, du kannst Evelisse irgendwie so eliminieren oder was weiß ich wie. ne? Also auch Taneel Dashwood, die ist ja noch keine große Nummer in der Liga, aber wenn du Personen hast, die in irgendeiner Fehler drin sind, wie zum Beispiel jetzt mit Bear Priestley und Britt Baker, wo sie das quasi äh, gut in Szene gesetzt hatten, fand ich natürlich auch ein bisschen typisch, ne? man so ja. kennt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich greife schon wieder vor. wir sollten besser 16 bis 20 abarbeiten.
0: Ja, genau. Also äh, zwischendrin sind da natürlich, ich weiß es leider nicht die Reihenfolge, wer wann wie rausgeflogen ist. Nee, ich finde
1: ja auch gerade nichts. Ich habe online ein bisschen geguckt, ich habe auch nichts gefunden. Ich ja. habe gerade so die fünf, die mal zusammen reinkommen, gefunden.
0: Genau. Ähm, ja, letzten Endes äh, kam dann von 16 bis 20 Ellie, äh, die sich hier die, diesmal ein bisschen äh, besser angestellt hat. Äh, fand ich ja die letzten Male grauenhaft. Also gerade auch das Match gegen Brandy fand ich ja... Mhm. Boah, also das mhm. war ja echt echt unterirdisch. Das war wirklich gruselig. Und dabei müsste Ellie ja eigentlich ein bisschen mehr können, äh, weil sie ja irgendwie jetzt auch schon eine ganze Weile da bei, ähm, äh, bei Impact gerasselt hat, oder nicht? Richtig. Sogar also, ja, so genau. viele
1: Frieden und sogar Hauptstories gab in der Frauendivision.
0: Ja, genau. Und äh, dafür fand ich das dann schon wieder... Äh, ja, ein Stück äh, ein Stück weit halt sogar schwach, äh, was dann bisher so von ihr gekommen ist. Äh, heißt jetzt nicht, dass sie äh, nicht trotzdem irgendwie was reißen kann äh, und dass sie sich vielleicht auch wieder fängt. Aber bisher äh, fand ich es halt eher äh, ja, schwach. Ja, aber auch hier gut.
1: Sie ging sofort in den Ring. Äh, bei Austin Kong glaube ich, zwischen den Beinen durch und ging sofort auf äh, Brandon los. Ne? Also ja, auch genau. da wieder die Story.
0: Dann hatten wir Nicole Savoy, kenne ich nicht. Äh, Teal Piper, die Tochter von Rowdy Roddy Piper, ja. äh, die hier ihr Debüt, glaube ich, gegeben hat. Ne?
1: Sie hat den äh, Sleeper gezeichnet und es gab keine Reaktion von den Leuten.
0: Nee, weil ja. ich, ich glaube ganz ehrlich, äh, es gab zwar ein, äh, gab ja ein Skit von ihr, wo sie irgendwie was gesagt hat, aber ich glaube, mhm. das haben die Leute noch nicht so wirklich wahrgenommen, dass sie die Tochter von Rowdy Roddy Piper ist. Und vielleicht hätte sie das auch ein bisschen mit ihrem Outfit mehr klar machen sollen.
1: Ja, sie hat noch was Schwarzes einfach an, ne? so den typischen... Ja.
3: Ja.
0: Ich meine, klar will sie will sie ihr eigenes Ding machen, das ist auch in Ordnung und das sollte sie auch. Aber ich glaube, gerade so zu Beginn ist das schon gar nicht so dumm, ein bisschen den Co-Tail von ihrem Vater zu reiten. So hm. und, und dann, wenn sie dann ihr eigenes Ding hat, weißt du, dann entwickelt sie das einfach. Und dann macht ja, dann sie so ein Heel-Turn
1: vom Wegen. Ich, äh, ne? Ja, ich ja
0: entweder das oder... oder oder, oder einfach so ihr eigenes Ding daraus machen, so, ne? Selber so, 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 ein, so ein Teil zu machen, irgendwie. Ja, dann hatten wir noch ODB, die man ja auch von TNA-Impact kennt.
1: Auch Overvisau over ja,
0: ja. Ist auf jeden Fall angekommen, ja. Und äh, Jazz mit Glatze.
1: Ja, die, die kam äh, frisch von Black Panther-Set, äh, oder? Ja? ja. Weiß ich nicht. Weiß ich <lacht> auch nicht. Ja, Hat's aber... aber <lacht>
0: Ich glaube, das war eher ein
1: Spaß. Ja, das, das war ein Scherz.
0: Ja, du, du lachst, aber Chad Gaspard hat ja damit gespielt. Von ja? Crime Time. Ja. ja? Okay. Deswegen ja. habe ich gerade gefragt. Das wäre ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass okay. wir da gesagt haben: so, Ja, okay, sorry, wir, dann brauchen, dann. wir brauchen Leute, die, die irgendwie auch Stuntman-mäßig irgendwie drauf sind, weil soweit ich weiß, ist Chad Gaspard von Crime Time, der ist, äh, der war mit dabei bei Black Panther. Na, so Na gut, JGG äh...
1: konnte nicht, der ist ja noch unter WWE-Vertrag. Genau, wahrscheinlich.
2: Nee, aber
0: so wie äh, Elijah
2: Burke bei, gut, das ist jetzt DC, wie bei äh, Dark Knight Rises, ja. Ja. Aber, nee. Also, wenn, wenn, wenn sie immer noch mit Rodney Mac verheiratet äh, sein sollte und der darauf steht und das dem egal ist, dann ist doch gut.
1: Genau. <lacht halfway> aber die war ja wirklich... Rodney Mac ja, großartige Namen hier. Die Rodney Mac ja, right ja, ja, sie ist noch verheiratet mit ihm, ja. Okay. Aber ähm, sie you war auch. Also, sie war auch sehr. Ich fand auch, sie war sehr over. Also, gerade in diesem, ähm, wo dann ODB, Jazz, Awesome Kong und ähm, Nyla Rose Rosenring dann ihren Moment hatten. Mhm. Das war schon big, hatte ich vom Gefühl her. Das und war trotzdem big waren big. die meisten Fans in dem Moment auf ODBs Seite. Das fand ich auch gut. Ja, ich meine, ne? Da gab es doch irgendeinen Move.
2: Ich weiß nicht, ich glaube von Nyla Rose ging irgendjemanden Und derjenige hat das, das genutzt Um äh, einen Dive through äh, die beiden Ropes äh, Da zu machen und auf, auf diesem Deck Hier zu landen Auf das Ellie, Nicole Savoy, Till Piper und ODB und Jazz Weil ich habe noch das Bild dann, äh, vor Augen, wie die alle auf dem Boden liegen Vorm Ring Und ODB hat immer noch ihre, äh, ihre Whiskyflasche in der Hand ihre, Flachmann Flachmann, danke
1: Ist so, Ja, geil, also <lacht> Living's a gimmick ich ja, meine Ehemann Fall. Eric Young ist ja jetzt irgendwo in der Versenkung verschwunden, daher. Ja. Ach ja, den gibt es ja auch noch. Ja, ja, ja. ja. Was?
0: Wer, wer ist mit Eric
1: Young verheiratet? Ach, ODB, nein, das heißt verheiratet, aber die waren mal zusammen Tech-Team-Champion. Die waren ja mal zusammen so, bei ja, TNA. Ja,
0: der, der Quatsch, ja.
1: ODB äh, genau. und Ken, Ken Anderson waren
2: mal zusammen, ja. Was? Ja, Mr. Nee, Kennedy. Nee. Ja, ja, ja. ja, ja, ja erzählt er erzählt ja auch oft in Shoot-Interviews von seiner Beziehung zu ihr, oder nicht? Also nicht, ja, aber nicht im negativen Sinne, sondern es wird halt erwähnt, dass also, ja, wir waren halt mal ein paar. Okay. Ja, ist ja auch egal, also ich habe das so hinverletzt. So. Ja, naja,
3: ja als, um. als
2: die beiden bei Impact waren, Espada. Äh, dann kriegst du auch nicht alles mit.
1: Nee, nicht alles. <lacht> Nö. Die, da gab es einige Zeit bei Impact, die sehr dunkel war, sagen wir so. Uh.
2: Ja. Du meinst, wenn so die Gunn, Billy Gunn so ein, sich sein Gesicht bemalt, als wäre ein Farbiger. Nein. Eig eigentlich <lacht> alles. So, also. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> weißt ah, jemand, weiß,
0: weiß jemand, warum er, äh,
1: Jason eine Glatze hatte? Nee. Nee, ich nee, weiß nicht. Vielleicht hat sie, ich glaube, sie hat irgendwann mal bei. Wo war sie denn zwischendrin? Bei einer anderen Liga, hier ROH oder so. Und da hat sie, glaube ich, ist sie dann irgendwie wiedergekommen, meine ich. Mhm. Und dann hatte sie auf einmal eine Glatze. Und das ist jetzt ihr Gimmick. Ich gucke mal übrigens ja, okay. nebenbei, ob sie vielleicht gelistet ist. Bei... Genau. Conway, Conway mach mal den Investigativen.
0: Ja. Ich hatte vielleicht äh, gedacht, manche, weiß nicht, irgendwie Krebs oder so eine Scheiße, dass sie das gerade... Das dachte ich auch haben. erst, aber das sah zu... Dafür ist das das zu... Ja, vielleicht hat sie sich ja überstanden oder ich weiß nicht. Oder fallen ihr generell die Haare aus? Ist das auch möglich?
1: Keine Ahnung. das ist einfach nur ein Stil. Es gibt ja auch genug Leute, die sich die Haare abrasieren wie zum Beispiel Steve Austin, weil ihm ja nie die Haare ausgefallen sind.
0: Ja, Austin hatte, glaube ich, doch, Austin hatte in der auch. Ja, der hatte
1: ganz lichtes Haar zum Schluss, ja. Ja, eben, genau. So wie, äh,
0: Shaw Michaels. Ja, zum Beispiel. Das sah ja auch irgendwann nicht mehr aus mit den langen Haaren. Kann ja auch sein, dass es denn bei ihr ja
2: auch nicht mehr Den Gedanken, den Gedanken hatte ich bei dem Match, was wir nachher noch dann gleich haben. Bei SCU, äh, Kazarian, ja. Der hat ja auch eine und da siehst du, warum er eine hat. Ja. Das war ja schon. Aber gut, das kommen wir nachher
0: noch zu. Ich versuche hier mal rauszufinden. Ja, genau. Also willst, dann, äh, als letztes kommt dann äh, Mercedes Martinez rein.
2: Ja. Warum
1: wurde die so
0: gefeiert? Als Wildcard. Halt. Das musst du
2: äh, als Fahrer fragen. Ich glaube, der kennt sich da besser aus. Ich wusste auch nicht, wer das ist.
1: Ich, weil sie, glaube ich, damals oder bei Schimmer eine der ganz großen Nummern ist. Und Aha. eine der seit, ich sag mal, x Jahren für Frauen im Indie-Wrestling steht, sozusagen. Ah, ja, sie, okay. ist, sie ist ja, ja auch, glaube ich, nicht mehr die jüngste. Ich investigiere ja, die
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die muss irgendwie Ende 30 oder ja, so 38,
1: sein. Ja, aber die ist halt, ich sag mal, Forever im äh, Indie-Wrestling. Ah ja. Die okay. war, die war aber auch
2: bei den Young Classics, die ich egal bilder. Ist
1: auch egal. Guck mal, die hat 2000 begonnen. Ja. Das, äh, ist lang. Okay,
0: ja, mag ja sein Also ich hab, mir kam der Name irgendwie bekannt vor Aber als sie dann rauskam äh, Sagte mir ihr Gesicht
1: irgendwie dann doch wieder nichts. Hm. Ja, sie ist, also wie gesagt, das geht mir eh nicht Der Name sagt mir was, aber ja Ja. Das glaube ich häufig so
0: Ist mir dann auch irgendwie äh, Wahrscheinlich äh, Beim Young Classic ist, ist sie mir dann auch nicht Irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben nee. Keine Ahnung, warum war sie beim ersten oder beim zweiten?
1: Ja, Conway, jetzt bist du in Zugzwang ja. hier.
0: Ich ja, stell wie Fragen, war, ne? wie war ja. die Frage? Ob sie beim ersten Million Classic war oder beim zweiten? Oh, ja, ich sehe nur ein Bild, deswegen kann ich das nicht so.
1: Zumindest, wir können ja schon mal vorgreifen. Oktober
2: äh, 2018, da war der zweite,
0: ne? Ja, ja, das muss
1: der zweite sein. Ja, also beim zweiten. Es war doch die mit Caitlyn, wo Isko sagte, ja. das ist nicht gut. Wir waren beiden
0: hier pfeifen. So, also. also <lacht>
1: was? Sie ja, sind so gut. Ähm,
0: ja, sie ist so gut, ja. dass sie da nicht genommen wurde. Ja, ich wollte ja. euch nur mal Fangfragen stellen, aber ihr Ach passt so, ja Ich ja. So, Das hat nebenbei gegoogelt.
1: <lacht> ich weiß Ge nicht alles. Nein, er hat jemanden bezahlt, der für ihn googelt. Ach so. so ist es. Ich habe hier einfach einen Virtual,
0: der mir das hinhält.
1: Ja, was machen wir denn noch hier? Erstmal, lass mal gehen jetzt. Ja.
0: Ich krieg Geld hierfür Ach du so? Achso, nee, natürlich ja. nicht mehr nee. Du bist ja auch Nikolai Wolkow Du wirst für Zähnthosen bezahlt <lacht> So
3: Sehr Ja, da haben wir ja
0: Also ganz zum Schluss Nachdem sich das dann irgendwie so ein bisschen äh, Gelegt hat, als Tenil Dashwood Rausgekickt wird, gab es nochmal einen großen Buhruf äh, Da waren wohl viele Fans nicht mit einverstanden Ja, weil sie auch so Die kurz
3: waren. Ja, sie war nicht cool. toll. Wir waren ja, kurz dabei
0: und, und sie ist natürlich auch ein Name. Ne? Das muss man halt auch einfach sagen. Ich denke einfach auch, es sind natürlich auch viele dabei, die äh, die, die Fans dann einfach nicht kennen. Äh, das gehört halt auch dazu. Äh, ja, wer waren eigentlich die Final Four? Ich glaube, Britt Baker war dabei. Äh, Nyla Rose war dabei. Jetzt muss ich überlegen. Mercedes Martinez ist, glaube ich, noch vorher rausgegangen. Uh, Bia Priestley war dabei. Und wer war die letzte von den Vieren? War das Penelope Ford? Nee, ne? Oder war es Ellie? Jungs. Sagt was dazu. What,
1: what, what? what?
0: Wer waren was? die Final Four?
1: Oh. War nicht Britt Baker auf alle Fälle ja, unter den Final Britt Four?
0: Ba Britt Baker, N N Nyla Rose meine ich und äh, Bia Priestley, oder nicht? Das sind doch drei. Und, ja. Und wer war die, die vierte? War das Ellie? Oh, shit, ey. Oder war das Penelope Ford? Äh, war die Martinez ist, glaube ich, ja. Vorher glaube, ich Ja, ja ich glaube, die ist nicht in die Final vorgekommen. Ich genau. glaube, die war in den Final Six oder irgendwie sowas. Und dann hat sie, glaube ich, eine. Hat sie da nicht einen mitbekommen? Sie war, das war doch alles irgendwie auf dem Apron, wo man denn schon, wo Bia Priestley ihr dann eine verpasst hat und dann glaube ich Britt Baker den Superkick. Oder war ja. das Martinez, die die dann die Vierte war sozusagen? Das kann natürlich auch sein. Also
1: Brit, ich, glaub, ich ich habe jetzt gerade hier mal, ich klicke hier mich mal gerade, was? Auf YouTube? Nein. Ma, ähm, die war unter den Final Four. Ja, dann, okay, dann, dann, dann
0: waren die Final Three waren dann Nyla Rose, äh, Britt Baker und Bia Priestley.
1: Korrekt. Genau. Es gibt hier ja. bei YouTube Bleach Sport äh, Bleach, Bleacher Report Live hat das komplette Video, äh das komplette Match online, falls jemand interessiert. Ja. ja, auch YouTube, ne? Ja, genau, YouTube, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ja, also. das hier gewollt ist, aber.
0: Ja, bestimmt. Ja, Baker und äh, Priestley haben sich dann noch ordentlich gegeben. Äh,
1: und. Aber der Vorarm. Ist auch übel gewesen den zum Schluss, wer Priestley da kassiert hat, ne? Ja. Was, ich, was ja. ich da so blöd fand, ist, dass wir hier dieses Hogan Sit-Finish hatten, ne? Das Wieso? hat ja. Ja, hier, ich halte dir den Arm fest so, ne? Weil nochmal, äh so, ja, ja. Weil, du, weil du über das Ringseil äh, hängst und nochmal guckst, ob ich jetzt, ob du wirklich eliminiert bist, ne? Hänge ich genauso rüber, dass du mir mal eben an den Arm greifen kannst. Das hatte ja dieses Hogan Sit von äh, 92, muss das der Rumble gewesen sein. With a tear in my eye. Ist das korrekt? Ich gehe davon aus. Zumindest, ähm, ja, das hat äh, die gute Nyla Rose dann gewonnen und äh, wie Gordon auch schon sagte, hat das natürlich wesentlich mehr äh, Sinn, sie jetzt mal ein bisschen zu pushen, besonders weil sie ja so als Beast auch immer rüberkommt. Na, ich muss auch sagen, dass ich Gordon dankbar bin für
2: seine Erklärung schon vorhin, bevor wir das Match überhaupt durchgegangen sind, weil mein Gedanke war so, das ist so, vielleicht auch ein bisschen Schubladen, ich, ein bisschen altbacken, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir immer so, wieso muss hier eine Frau gewinnen, die nicht als Frau geboren wurde und so ne? äh, Weil mir ist egal, ob sich jemand umoperieren lässt. Wirklich, das war ich ganz ehrlich. Wie sind das seine? Aber die haben so viele Frauen,
0: warum gewinnt da nicht eine, in Anführungszeichen, echte Frau, ja. weißt du? Und, aber vielleicht ist ja, das echt. Ich glaube, es geht einfach darum, dass sie jetzt einfach mal ein Powerhouse brauchen. So. Und das ist eben das Powerhouse, das sie jetzt haben und mit der müssen sie was machen. Und es gibt ja. vielleicht momentan
1: nicht so viele Powerhouses auf dem Markt. Besonders im Hinblick auf das Titelmatch kannst du natürlich eine schöne Story machen mit Powerhouse versus. Ja. Wir ja später noch. Aber also, wenn ja, du ein, ein Powerhouse
2: ja. wenn du ein Powerhouse bist, dann ja. hast du ja schon was. Nämlich die Tatsache, dass du eins bist. Dann brauchst du doch nicht auch äh, einen Title Run gleich.
0: Oder, oder äh, eine Contender. Die hat ja auch
2: keinen Title Run bis jetzt.
0: Contender Spot meine ich. Nee, aber... Ja, aber es wäre jetzt, jetzt hast du eine, eine klassische Wrestling-Story. Du hast doch jetzt David gegen Goliath. stimmt. Ja, Manchmal
1: Klassiker. funktioniert das einfach. Manchmal sind es die einfachen Sachen, die funktionieren. Ja, eben. Ne? Total.
2: Du äh, übrigens... übrigens
1: ähm, raushauen. Manchmal ist aber mein, ja,
0: aber mein
2: Punkt ist, David gegen Goliath funktioniert, weil es David gegen Goliath ist. Dann mach doch David gegen Goliath und mach nebenbei äh, was äh, mit, mit anderen Leuten, den Women's-Title-Dings.
0: Ja, aber Weil, ist das nicht Meckern auf hohem Niveau? Ja, natürlich. Ne? <lacht> ja, ja, ist das das ich,
2: bei AEW kann ich das wenigstens. <lacht> also,
0: weiß <lacht> ich nicht. Ich, ich finde es find in Ordnung, so wie es momentan nein, ich, ist. Und,
3: und Niner okay, Rose... Aber
0: brauchte jetzt auch mal was. Also dafür hat sie bisher zu oft verloren. Und wenn ja. du sie wirklich dominant darstellen willst und auch wirklich mal was mit ihr machen willst, dann musste jetzt was her. Und nicht das hier war, war schon richtig. Also ich denke, Britt Baker und auch Bia Priestley sie sind natürlich auch beide noch Anwärter darauf, diesen Titel irgendwann mal zu halten. Aber eben vielleicht nicht unbedingt die Erste zu sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass naja, da kommen wir dann später zu. Äh, hm. Ich gebe dir übrigens recht, Espada. Äh, dass die, dieses 92er äh, Sid Justice Hogan Finish da am Ende, das äh, fand ich auch. Ich fand aber, das war nicht gut umgesetzt. Hm. Es war nicht gut eingefangen und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, Bia Priestley kam ein bisschen zu spät mit dem Griff.
1: Ja, ja also da hat ich hatte das Gefühl, dass da auch ähm, Britt Baker sehr lange über dem obersten Ring sein mit ihrem Arm noch hing. Ja. Hier, nimm meinen Arm. Wenn ihr das besser lösen könnt, gibt irgendwie Bea Priest ihren Vorarm, aber Bea Priest hält sich irgendwie am Arm fest und zieht sich dann ja. auch irgendwie raus. Sowas in der genau. Art.
0: Ja, das war ein bisschen holprig, ja, aber es war ganz gut, dass Nyla Rose in diesem Fall Und hier ist.
1: auch, wie Rest des Arms leider, manchmal der, die Kamera, das kennen wir ja mittlerweile leider von AEW. Die Kamera nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Ja. Und ähm, irgendein was Entrance ja. klappte auch nicht. Ne, Da kam die Wrestlerin einfach raus, ohne dass irgendwas angekündigt wurde. Irgendwas war da auch komisch. Ich weiß, ob das ja. jetzt... Ich weiß, was waren die Zweiten oder die Dritten, die rauskamen? Da war irgendwie was...
0: Na, man hat ja jetzt Tony Schiavone auch noch äh, eingekauft. Der ist ja jetzt für die Produktion zuständig äh, mit. Also der soll ja weniger moderieren äh, oder kommentieren, sondern der soll sich tatsächlich auch mit darum kümmern. Und äh, ja, vielleicht wird das
1: denn ja was. Ja, yeah. we're out of time. Genau. Ja. Können wir mal gucken. Ne? Aber nein, prinzipiell. Nein, ich meine, man, mein, wir haben ja die letzten Male ja auch immer viel gemeckert teilweise, ne? Von wegen so Produktion und so weiter. Was ich sehr gut finde, das habe ich dann ab Match 2 gemerkt, dass äh, die entrance musik endlich lauter gemacht wurden. So dass man sie auch hören kann.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Titan Trons gezeigt werden. Ja. Ne? Also das heißt, äh, Private Party, die jetzt ja zum Beispiel im zweiten Preview-Match waren, da konnte man dann tatsächlich auch mal äh, deren Video dann auch sehen, deren Clips auch sehen und ja. das finde ich natürlich schon sehr gut, äh, weil das einfach auch wieder so dieses oldschoolige Wrestling einfach hat, ne? zusammengeschnittene Sachen, wo man dann auch ein paar Manöver von denen sieht und dann kommen die eben rein zu ihrem Entrance und auch hier bei der Private Party, äh, bei dem Match, äh, da gab es auch wieder so ein, zwei Einstellungen, äh, unter anderem als äh, Isaiah Cassidy sich das eine Mal auf die Rampe gelegt hat, glaube ich. Äh, ja. Und äh, die, die, die Kamera das überhaupt nicht erkennt, dass er sich da nach, nach einem äh, Moonsault nach draußen einfach in Pose gelegt hat. Ja. Der Kameramann steht genau daneben und filmt den Gegner. Ich glaube, es war Angelico. Äh, müsste aber eigentlich ihn filmen, weil er in der coolen Pose liegt und macht es einfach nicht. Also, da, da muss man die Leute noch ein bisschen. Ähm, ja, muss man ja, sie noch ein bisschen. Vielleicht,
1: vielleicht kommt auch ein bisschen Routine dann mit den TV-Shows. Ne? Man muss ja immer sagen, das war jetzt absolut, das absolut. vierte Event. Und wie gesagt, also man merkt zumindest, dass sie sich in vielen Bereichen schon verbessern. Wie gesagt, das mit der Entrance-Musik und mit den Titan-Trons finde ich auch sehr gut. Das ist mir auch ja, aufgefallen. absolut. Und auch, das mit, das dem auch, auch mit dem ist.
0: Kommentar, dass sie jetzt ja. bessere Kommentatoren haben. Äh, Golden Boy und Excalibur harmonieren sehr gut zusammen. Äh,
1: ich fand, ich ist, muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir so ging. Kommen wir vielleicht nach der Pre-Show zu, aber mit JR bin ich dieses Mal echt nicht zufrieden gewesen.
0: Äh, okay. Ja, kommen wir nochmal drauf eingehen. Kommen wir später
1: nochmal drüber reden. Ja. Ja, äh, also Angelico
0: und Jack Evans äh, kommen wieder in ihren äh, neon-grün-schwarzen äh, Monster-Novel-Pocket-Gedenkoutfits äh, raus. Und äh, ja, Jack Evans sieht immer noch aus wie der Kiffer aus, aus dem Keller. <lacht> ähm, und ein Relico sieht ein bisschen aus wie der junge Bruder von John Moxley. Äh, ja, die beiden sind für mich so ein klares Midcard-Team einfach. Ne? Das ist so ein Team, die, die musst du erstmal besiegen, damit du einen Namen hast. Äh, aber die sind jetzt auch nicht irgendwie Top-Notch. Aber deswegen bin
2: ich auch froh, dass das was nach dem Match passiert ist, weil ja. Sonst, die können nicht weiter so machen. Das ist so ja. reizlos und zu unbedeutend. Das und stimmt. Aber, aber was, ich ich sehr jetzt gut fand, also,
1: was ich am Anfang sehr gut fand, ist, dass Private Party immer sich so ein bisschen über Angelico und äh, Evans lustig gemacht haben. Ne? Die haben ja quasi so deren äh, Towns nachgemacht, den Handstand ja, dann, da von Evans. Und, ja. Wenn dann
2: einer die Brille verliert. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber Jack Evans äh, geistesgegenwärtig dann, ich krieg die einfach mal
0: weg. Das gibt einen guten ja, das war Moment. Gut. Ja, das war gut. war gut gemacht. Äh, vor allen Dingen dann auch das Publikum natürlich gleich, like, oh, so, ja. Äh, ja, die ja, die Halle war ja involviert, ne? Also die waren ja waren ja investiert. Auch. Genau, das die Crowd halt war ja
1: in, in fast allem echt drin.
0: Ja, und genau. Das, und, das, und dafür, dass er so lang ging, er ging er echt lang diesmal. Ja, man muss ja sagen, mit Pre-Show fast <lacht> fünf Stunden. Ach. Das ist natürlich auch ein bisschen zu lang. Ähm, das ist auch, das sind auch so meine Kritikpunkte. Also gerade die Länge des Pay-Per-Views, äh, da könnte man ein bisschen was kürzen, auch in Matches könnte man ein bisschen was kürzen, auch in diesem Match hier, war mir gerade am Schluss äh, auch wieder so ein, zwei Spots zu viel. Hm. Äh, die zeigen momentan natürlich sehr viel, das ist auch vollkommen klar, aber da sind schon so Manöver dabei, weißt du, wo, wo du dir sagen musst, so, wow, äh, Alter, das... Auch das hat die, die Gegner nicht ausgenockt. Krass. Hm.
1: Ja, ja, da komme ich später noch zu. Da gibt es später noch ein Match. Für. Ja,
0: <lacht> da gibt es ein paar Sachen. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ähm, das, das ist eigentlich der, der, das Hauptmanko an AEW, dass momentan alle versuchen, alles zu zeigen. Ne? Ja, die sitzen nicht. halt da. Naja, wir haben
1: beim letzten Paper-View schon das und das gezeigt. Wie können wir das noch toppen? Was, hast du ja, davon, ja. Ne? Was ich aber sehr geil äh. fand, war das Finish. Das Finish war ein Hammer-Move fand ich. Das war auch over wie so, fand ich. der Und der gut getimed, ja. ja. Äh, das war ja die ähm, Top Rope, oder Top Rope Frankensteiner into Cutter. apro Cutter, einer achso, der, der am inflationärsten genutzten ja. Move dieses Pay-Per-Views. Mal kurz eben.
0: Erwähnt. Ja, allerdings, ja. Ja, der, der Gin and Juice, ja. Äh, wobei auch da wieder, ähm, ja, da sind so ein paar Absprachefehler am Schluss gewesen. Ähm, das Match ging nur 11 Minuten 30, aber äh, von der Schnelligkeit her und so kam es mir teilweise länger vor. Ich glaube, da wären auch zwei Minuten weniger, vielleicht sogar sinnvoller gewesen.
1: Ja, Ich glaube, ich ging es ja auch mehr um die Story nach dem Match als... Äh, ja. 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 Also hier gab es ja dann die Sieger, die haben dann auch die äh, Arme von Angelico und Jack Evans hochgerissen. Ja, aber die waren nicht so ganz begeistert, dass sie verloren haben. Und ja, erstmal
0: gab es dann ja noch einen Handshake und dann habe ich, ah, ja, ja. hab ich schon zu kennen gesagt, I hate it! Und dann attackieren sie, I love it! <lacht> <lacht> ja. Den guten alten Bobby the Brain Heenan gemacht. Und ja, äh, <lacht> ja. Und dann eben äh, ja, Jack Evans und Angelico sich jetzt eben als Heal team etabliert. Das ist okay, kann man gut machen. Ja, hoffentlich kriegen sie dann...
2: Obwohl, das ist ja schon fast weil mir das jetzt schon auf den Sack geht, wo sie noch face waren. Ich hoffe ja, die kriegen andere Klamotten, aber wie gesagt, die Klamotten sind so nervig, dass sie dann zum hier sein auch irgendwo passen.
0: Ja, klar. Natürlich, ja. absolut. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Und was
1: und die Kommentatoren denke... fand ich, gut gemacht haben, natürlich auch nochmal äh, Evans und Angelico overgebracht, dass sie natürlich äh, AAA tech Team Champions waren und natürlich dadurch Private Party nicht gegen irgendein Team antritt. Also hier natürlich auch nochmal so ein bisschen den RAP ähm, gegeben Dass äh, der Sieg von Private Party jetzt nicht gegen irgendein random Team einfach nur ist. Fand ich ja. auch sehr gut.
0: Ja, genau. Und äh, da kann man dann vielleicht auch gleich erstmal eine Anfangsstoryline draus machen, ne? wenn dann die Weeklies losgehen, weil Private Party äh, mit Mark Quinn und, und Isaiah Cassidy, das wird ja nun auch ein Household Name werden. Private Party sind das, was die Street Profits bei Raw sein sollten. Ne? und ja. das ist eben, ja ist ja so also vom, ja, vom, vom, vom Auftreten her und äh, die werden natürlich ein Aushänge-Tag-Team äh, oder sollen es mit Sicherheit werden und das ist ja auch in Ordnung äh, und dann muss man natürlich auch gleich was bieten und da ist es ja gar nicht so schlecht, wenn sie dann erstmal so eine Midcard-Storyline gegen Engrelige und Jack Evans haben und dann kann man nämlich später äh, irgendwann sie dann auch mal um den äh, Titel antreten lassen. Richtig also Die sind ja beide noch sehr jung also da kann man auf jeden Fall noch was draus machen
1: und danach habe ich mich gewundert, warum Vandango da auf einmal auftaucht. Ja, krass, ne? Aber das war ja gar nicht Vandango,
0: sondern Fandangos
1: Vater. Ach so. Vandango. Ah. <lacht> der sich ja, hey. nicht aus jedem Move raus, sondern der wandert aus jedem Move raus.
0: Ja, also dann sehen wir plötzlich irgendeinen Muskeltypen, äh, der scheinbar irgendwo auf dem Hochhaus rumläuft. <lacht> ja, auf so einem äh, äh, ja, Parkplatz, Dachparkplatz, ja. weißt du so, ja, wo man ja ständig rumläuft halt, ne, wenn man so ja, nach Hause geht. Mit, ne, so, einer, mit ja, so einer Schnalle auch jeden Abend. So. Ist bei mir ja auch immer so, wenn ich mich mit dem Helikopter nach Hause fliegen lasse, hier ja, auf richtig. der Insel, <lacht> na, dann gehe ich ja auch immer in meinen äh, mein Twin Tower. Ja, und da muss ich auch diese große Brücke passieren und da kommen dann manchmal so dubiose Typen auf einen zu. Und dann ziehe ich mir natürlich grandioses T-Shirt aus und vermöbel die erstmal. Ja, äh, weil auf Sylt
2: ist alles sehr niedrig, außer Gorens Häuser. Ja. Ja, ja,
0: ja. So ist das. Ne? Ähm. <lacht> Ich hätte das sind so die mit dem Dollarzeichen drauf.
2: Kommen komm, komm da auch einfach so Touristen in dein Haus und gucken sich alles an? Ja, das wär, dann
0: werden die verprügelten, wenn ich mein Hemd aufgeknöpft so.
2: jetzt, jetzt
1: habe. Jetzt weiß ich auch, warum Trump Grönland nicht kriegt. Gordon hat das längst gekauft. Ja, so, natürlich.
3: Was also, oh. Oh. Ähm,
1: oh. Das gibt erstmal Dislikes. Ähm, ja. die, die, also, diese Szene. Da hatte ich das Gefühl, man hat versucht, Lucha Underground nachzumachen. Ich weiß nicht warum. Es hatte bei mir so ein Lucha Underground Ja, Gefühl, ich verstehe das. das ja. Ja,
0: nö, stimmt, das hatte auch vom Kamera her, das Flair, ja. Aber ich verstehe, was ich mich die ganze Zeit gefallen habe, was ich eben nicht verstehe, ist, dass sie
2: so einen Typen oder so ein Gimmick bei AEW überhaupt wollen. Das irritiert mich. Das habe ich, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist zu. Das ist zu glatt. Weißt du, das ist so typisch bla. Das ist eigentlich, nein, ich will es nicht sagen, aber. Ihr wisst, was, was ich denn? sagen Es ist fast schon ein WWE-Niveau. Es ist simpel gehalten und. Look at the size of that. Und das ist doch, nicht, das ist doch gar nicht so AW-Stil, dachte ich mir. Aber mal gucken, was ich bin. Aber so, aber so ich,
0: Size ist der doch gar nicht. Der ist 6
2: ja, Fuß 2. Ja, ja, nein, es geht so um die Masse. So, der ist mal ziemlich kräftig geworden. Weißt du, so ein bisschen wie Mason war. immer, auch kein Riese, aber halt so ein.
3: Wer? Ja, Ach so, ja, okay. genau.
2: Aber ich habe wirklich erst äh, Warlord gelesen, ne? Als <lacht> <ist> der Name wurde. <lacht> ja, der Warlord man, ist wieder da. Man ist da echt gezeichnet von scheiß Moon Talk. Nein, Spaß.
1: Brother, you're full. You're full, Brother.
0: Du, dir voll. Ja, äh, ja, Wardlow, äh, ich kann über den eigentlich überhaupt nicht wirklich was sagen. Ich weiß nur, dass der irgendwie mal bei IWC war. Äh, und das, das ist es dann eigentlich auch schon. Mir sagt äh, er
1: überhaupt nichts.
0: Nee, ne? Gar nicht. Hätte mich jetzt, hätte mich jetzt auch gewundert. so, Ja, ja. ich meine, <lacht> ist halt ne, International Wrestling Cartel, aber da sind ja nun auch eine Menge Leute irgendwie mal aufgetreten und der ist halt, also da war ja auch Sean Spears und so, ne, die sind ja auch dann da mal irgendwie angetreten und äh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, der scheint ja mehr gepumpt zu haben, äh, die Bilder, die ich von ihm, nachdem ich ihn halt so gegoogelt hatte, gesehen habe da war er noch nicht so jacked wie, wie in diesem Skit, also hat er jetzt wahrscheinlich einfach mehr gepumpt, da muss man halt mal gucken, was man aus ihm macht, ne, also ich, ich kenne ihn sonst eigentlich nicht, ähm, ein abwarten. Also wenn Magong, du, hast doch,
2: du hast doch vorhin erwähnt, dass du in jungen Jahren Kampfsport gemacht hast, wenn du jetzt ja. siehst, dass so ein Wardlow äh, Jujitsu Erfahrung hat. Wie kann man ja. das im Wrestling einbinden?
0: Oh, äh, ganz viel sogar, weil mhm. äh, Jujitsu hat sehr viele Haltegriffe.
2: Aha, okay. Naja, meine Hoffnung nicht. ist halt, dass es nicht einfach nur ein Powerhouse-Typ ist. Weißt du, dass ist ein bisschen mm,
0: mehr. Je, also so Jujitsu zum Beispiel hast du ja, äh, ein Klassiker ist ja der, der äh, Crossface-Armbreaker, ne? Also, das, mm. das, ist ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der den vielleicht sogar als Finisher hat. Warum auch nicht? Naja, und sonst eben so Frontkicks, tiefe Frontkicks und so, ne? So Steve Blackman-like, so wie mit dem Pumpkick und sowas. Okay das wäre tatsächlich auch noch möglich. Ja, es ist natürlich dumm, wenn er jetzt nur irgendwie so ein Haut drauf typ ist, der dann irgendwie nur schlägt und sparkt, dann wird es langweilig. Ne? Wenn er aber ein passabler Mad-Wrestler noch dazu ist, der vielleicht auch gute Haltegriffe zeigen kann und man das auch overbringt, so wie zum Beispiel damals bei Dan Severn oder so, dann gucke ich mir das ganz gerne an. Warum nicht? Hm. Aber das kommt halt immer drauf an. Und die Frage ist natürlich auch, hat der Typ Ausstrahlung, kann der reden? Ne? Wenn er das nicht kann, dann braucht er halt die, die Alde vielleicht an seiner Seite, die für ihn sammelt. Wenn das mhm. gut geht, dann meinetwegen. Aber wenn das auch nicht passt, ja, dann wird er wahrscheinlich schnell langweilig. Ja. Ja, mal, mal gucken. Ja, dann äh, sind wir Backstage bei Jen Decker. Ähm, die den... Äh, Charlie Caruso Award bekommt für keinen Charakter haben. Was? <lacht> ja, tut mir leid, aber da, da ist sie nicht. Also, die ist auch noch echt langweilig. Die sieht vielleicht noch gut aus. Aber das <lacht> Danke, immerhin, ja. Ja, ja du findest <lacht> sie toll, ich weiß. So, und äh, sie interviewt natürlich MJF und, und MJF. Hier gab's Chance? Äh, MJF.
2: Ja, weil es zu leise war. Ah, ja, okay ich weiß nicht mehr genau, was die gechannt haben. Talk, speak louder, speak up, was irgendwie ah, okay. gechannt. Ja, weil das Ohne. war
0: wirklich schlecht ge akustisch gemacht. We can hear you. Ja, oder so. Ja. Halt. ja, und er hat dann gesagt, ja, die ganzen Nerds sagen jetzt hier wieder, der warum habe ich heute Abend kein Match und bla, und dann sagt er, ich will ja gar kein Match. Ich ja. will nämlich Cody helfen, Sean Spears heute zusammenzutreten, weil der echt ein Wichser ist. Und, äh, <lacht> dann sagt äh, sie, ja, was, äh, was würdest du denn machen, wenn Cody dich nicht in seiner Ecke haben will? Und dann muss NJF darüber leider lachen. Ja, ja und dann kommt, dödlö, 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 dödlö. kommt Jim Ross zum Ring und er setzt sich zu...
1: Äh, ganz Go kurz zu NJF. Der Mann ist ja. einfach so viel, der ist einfach Money, der Typ. Sorry, aber ja, absolut ein, ja. ein Traum. Also da haben sie den richtigen Fang mitgemacht mit dem Typen.
0: Vollkommen klar, das war ja das das, äh, das Witzige war ja, als damals All-In war, äh, da kannte ich ja auch noch viele von den Jungs noch nicht, also ein paar natürlich schon so hängen, Man Page und so natürlich aus NJPW, bei MJF habe ich da das erste Mal gesehen und das war das erste, was ich zu Julian gesagt hatte, weil er dann sagte, ja, wie ist denn All-In so gewesen und ich so, ja, ich weiß nicht, aber der MJF, der, 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 der da kam, der macht gar nicht so viel im Ring, aber der, der ist ein natural Arschloch. So, der, der, das, das kann der richtig gut. Und da habe ich schon gesagt, der, der wird nochmal eine große Nummer, das garantiere ich dir. Ich habe es bei All In schon gesagt.
1: <lacht> ja, du musst dir mal den äh, Dings angucken, also das, das Interview mit Chris Van Vliet. Der ist die ganze ja. Zeit in Es ist ein Traum. Ein, ja. äh,
0: äh, super einfach. Ja, also der, der war auch, auch im Ring, war der halt auch die ganze Zeit so, der, der hat das einfach drauf, unsympathisch zu sein und auch dumm rüberzukommen, so. Und das hat er echt gut gemacht. Er hat auch richtig gut mit der Crowd gespielt. Also die haben den echt gehasst bei All In. Und das haben wenige geschafft an dem Abend, weil die meisten war, wurden dann trotzdem gefeiert. ne? Einfach so, weil sie eben mit antreten. Und dann sind sie halt cool und over. Und irgendwie, ja, wir sind eine Wrestling-Fangemeinde und bla. Und er wurde halt wirklich gehasst. Und als Also ich, gesagt, ich fand das ich auch
1: diesen viele Abend, ja nicht. jetzt bei All Out, dass das äh sehr gut rüberkam mit Heels. Also die Heels wurden wirklich ausgebucht und nicht gefeiert, weil sie Heels sind. Mhm. Das Gefühl hatte ich dann auch. Also der Turn von Evans und so weiter, das hat schon Heat gezogen. Ja, absolut. Ja,
0: also äh, bei den meisten klappte das nicht bei allen. Aber ja gut, kommen wir nochmal zu. Ja, dann, äh, ja, Jim Ross setzt sich zu... Und du wolltest jetzt was dazu sagen? wegen Oder wolltest du es erst später sagen? Oder? Ja,
1: allgemein fand ich Jim Ross das ja manchmal von wegen... Ähm, den Namen des Wrestlers nicht so drauf hatte, mhm. äh, dann die Manöver teilweise auch nicht richtig hatte. Okay. Also irgendwie weiß ich nicht. Also, vielleicht ist es, vielleicht, weil ich, weil das einmal irgendwas passiert ist, habe ich dann genauer drauf geachtet. Das ist ja manchmal so, ne? Äh, dass mhm. man dann übergenau drauf achtet. Vielleicht äh, können das die Hörer ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Das ist vielleicht nur meine ich hab ein bisschen das ja. Gefühl,
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Jim Ross sehr kritisch ist bei AEW. Und diese Kritik auch offen ausspricht. Also er hat öfter mal, ja, er lässt so Sätze fallen wie äh, How many more moves does it take oder sowas? Das hat er schon beim letzten Event gemacht. Ne? Mhm. Weil einfach äh, zum Beispiel auch bei letzter Event war äh, Kenny Omega gegen Shima, glaube ich. Äh, und da eben auch so ein paar andere Sachen, wo er irgendwann sagte, ja, pff, es kann jetzt, it could go either way. Weil wie viele DDTs kannst du einem Gegner verpassen?
1: Das Match so. mit den 30 Meteoras von äh, Shima.
0: Ja, ja. sowas, so ne? Und äh, das sagte er halt bei mehreren mittlerweile so. Und äh, ich finde, ich habe ein bisschen das Gefühl, da kommt so ein bisschen der Oldschooler in Jim Ross raus. Mhm. Dass er das eben dann doch offen kritisiert, weil er sagt, I don't give a fuck anymore. Das kann äh, sein. Ja, ich meine seine, seine Karriere hat er gehabt. Der hat auch genug Kohle, äh, wenn sie ihn jetzt feuern sollten, ja, dann geht er halt zurück und macht wieder Podcasts. Das ist ihm doch egal. So, Aber seine
1: 1 zu 1 Interviews jetzt auch vor dem Event mit Sean Spears, ja, großartig. Also ja.
0: Mit Sicherheit. Ich meine, er ist ja trotz alledem ein Profi, wenn er richtig vorbereitet ist. Er ist vielleicht noch nicht so ganz in der Liga drin. Ne, Vielleicht kennt er tatsächlich noch nicht alle Leute so. Vielleicht, vielleicht ist er gibt... auch nicht mehr gewohnt zu kommentieren, ohne dass ihm ständig einer was ins Ohr quatscht. Genau, das, das kommt dann eben auch hinzu und es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen ein Stück weit hinzu, äh, einfach dass auch, auch beim Kommentieren setzt du ja ein Stück weit Rost an. Ne, denk mal an, ja. an äh, Jesse Ventura, als er Guest-Host bei Raw war und uh. damit Vince, Vince McMahon kommentiert hat. Das war schlimm. Ne, Jesse wusste manchmal gar nicht, was er sagen soll. Ja, und zum Beispiel bei dem Match nachher äh,
2: Cody gegen Sean Spears, da hat JR auch viel, also hat aus dem Cutter einen Stunner gemacht, aus der Metallrampe hat er irgendwie Beton gemacht. Weißt du? Also... Ja. Manchmal ist er ein bisschen, aber pff, mein Gott, ich, ich krieg das auch nicht so. Weil die anderen beiden gleichen das, finde ich, ganz gut aus. Zumindest wenn es gut, wenn der andere beide, wenn der andere Golden Boy ist und eben nicht dieser Gordon.
0: Man, äh, ja, genau.
2: Äh, <lacht> Marves. Marves. Mar 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 Mar
0: Mar Mar okay.
1: ja. Also für die TV-Shows sollen es hier angeblich Shivani, äh, äh, Ross und ähm, Excalibur sein. Wer sagt mhm. das? Das hatte ich irgendwo gelesen.
0: Aber Shivoni hat, äh, da wurde gesagt, dass er momentan erstmal nur Produktionsleitung macht und erstmal nicht kommentiert.
1: Ach so, gut. Dann hat ja. sich wieder, jetzt hatte ich irgendwo. Wahrscheinlich
0: äh, bei Melzer wieder, dem Idioten. Ich weiß nicht, wo
3: ich
1: das. Ja, <lacht>
0: yeah, you know. Ja, komm, der, der, der schmeißt doch jede Woche irgendeinen Quatsch raus. Das ist ja nicht mehr normal. Allein jetzt schon der Quatsch wieder. Mit, was war das mit Enzo und Käse und so? Ach komm.
1: Mhm. Ja genau und dann hat schon so also schnell reagiert, dass bloß keine Gerüchte aufkommen. Das ist schon ja.
0: hart. Wie ja, ganz ernsthaft den kannst du doch nicht mehr ernst nehmen den Jungen, Alter. Der kotzt doch jetzt nur noch aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, jo, pff, ich mache einfach. Ja, ich habe ja. mir
2: ja. Äh, ich habe mir den pritchard Podcast angehört. Da war das Thema äh, Chris Jericho. Die Jahre von seinem Debüt bei WWE bis 2001, also die ersten ja. ein zwei Jahre oder drei Jahre sind's ja dann. Äh, das ist noch gar nicht so lange her, einen Monat oder so. Und Alter, weil ähm, Convert ja immer leider Melzer äh, zitiert oder deren Sternebewertungen bei irgendwelchen Matches. Irgendwann ist Putsch, hat die Hut nur geplatzt bei dieser Ausgabe. Alter, hat er sich aufgeregt über Melzer. Und auch über die Leute, die überhaupt noch auf diesen Idioten hören. 95% der Sachen, die Melzer sagt, sind Bullshit und so. Es hat sich auch immer wieder bestätigt, dass es Bullshit ist. Und trotzdem hören die Leute noch auf den. Er ist richtig abgegangen. Ja. So, zwei Minuten lang so hat er gerantet und, und Conrad ist dann irgendwann mal still. Und nach ein paar Sekunden dann Conrad so, geht's wieder so? Ja. So. Er wusste erst mal gar nicht, so, kann ich jetzt
0: weitermachen? Mhm. Nee, ich meine, Jericho ist 99 gewechselt, ne, und dann bis 2001, ja, und äh, auch in der Zeit hat ja Melzer schon immer viel Blödsinn spekuliert, ja. ne. Ja. Die auch dann einfach immer wieder so, so ein Quatsch mit Band, äh, NWO, Band is back together und bla, hat es fünfmal gesagt und dann hat Russo es irgendwann gemacht mit der Silver and Black NWO <lacht> oder wie auch immer, ne.
1: Und dann sagt er, ich hab recht. Er sagt ja sowieso immer, ähm ich habe gehört, dass und das wird passieren, bin mir aber nicht sicher, könnte passieren. Der sagt, ich hatte recht. Ich habe gesagt, das ist nicht passiert. Oder er sagt, ich hatte recht. Ja. Ne? Das ist, das du dich halt so, also, na ja. ne, gut, kommen wir, kommen wir doch zur Main Show besser, oder? Wollen Wir wollen noch ja. über schöne Dinge reden. Richtig, genau.
0: Ja. Äh, und da sind wir nämlich gleich wieder bei ihm, denn die gewinnen ja mit dem Best Melzer ever.
1: Nein, oh. aber du hast die Nationalhymne vergessen.
0: Ja, die, die vergesse ich gerne. Gut, dann gehen das, war, mal. das war hey,
1: nämlich, das war auch wieder so ein
2: Soundding, ja, die, die standen zu weit weg von den Mikros und damit meine ich gar nicht, dass die jetzt hätten da näher stehen müssen, sondern die hätten die Mikros einfach lauter stellen müssen. Das war ganz am Anfang sehr leise. Aber, äh, und hier das Match auch, ähm, das ist das, was Espada vorhin erwähnt hat, dass er sich gefreut hat, dass jetzt mal die Themes lauter gestellt wurden. Das, das stimmt zwar, das habe ich auch so empfunden und fand das auch gut. Hier aber ist zum Beispiel, ja, das war so laut bei SoCal Uncensored, wo die rauskamen. Und die Kommentatoren haben gequatscht. Und die mussten, die Kommentatoren mussten irgendwann fast schreien, damit du sie verstehst. Tja. Weil sowohl die Fans, als auch SoCal Well hier, ähm, Kazeri, äh, nee, Daniels mit dem Mikro zwischendurch noch hier ein Spruch und so, während die sieben noch nicht. SoCal die,
1: Uncensored, SoCal so Well ist jemand anders. Ja, ja.
2: World ist äh, ehemalige Impact-TNA-Dame. Äh, äh, so and hat, ähm, also die Team war so laut, äh, dass die Kommentatoren wirklich irgendwann schreien mussten. Und da dachte ich mir auch so, hey, hoffentlich geht er sich die ganzen Weber über so, ne? Aber äh, Gott sei Dank
1: war dem nicht so. Ja, da muss man sich ja auch irgendwie, wie gesagt, das muss man ein Warte,
2: eins ist ja. mir noch einge aufgefallen oder eingefallen, äh, was noch ein Argument ist, warum das hier so war, dass sie so schreien mussten. Ähm, die saßen diesmal, glaube ich, das erste Mal. Also zumindest war es beim letzten Pay-Per-View nicht so. Ähm, die saßen neben der Rampe, oder an der Rampe, so wie bei Raw so also jetzt, weißt du? Oder wie bei WCW damals. Ähm, nämlich beim letzten Pay-Per-View, weiß ich noch, weil das, die fangen ja immer den Kick-Off, beenden sie ja immer mit Jim Ross, der rauskommt, zu so seinem boomer Und da habe ich nämlich gesehen, dass beim letzten Pay-Per-View. Oder nee, beim vorletzten. Beim letzten war ja wieder Marvest da, beim vorletzten war Golden Boy das erste Mal da. Und hm. ähm, da ist äh, JR, da war äh, der, Ring, äh, der Kommentatorenbereich in der Ringecke unten rechts unten links ist ja äh, hier der Gong-Typ und Justin Roberts und so und die waren unten rechts also hinten rechts in der Ecke und diesmal waren sie aber am Kommentatorenpult und deswegen war es vielleicht deswegen weißt du, weil wenn da hauptsächlich die Boxen sind für die Themes dann stehst du natürlich doof da, ne, wenn du da sitzt und ja, die müssen gucken, dass sie das noch irgendwie aber das, die lernen ja dazu also... ich bin da optimistisch ja, so Cal hat gegen äh, Jurassic Express. <lacht> Wurde auch so eingeblendet. Ich fand es irgendwie ja. schade, dass das keiner, dass, dass Justin es das nicht so gesagt hat. Er hat nur die drei Leute aus dem Jurassic Express äh, aufgezählt. Ja. Ohne Scheiß,
1: Luchasaurus das... und Jungle Boy sind einfach Money. Da kannst du mir sagen, was du willst. Mark of auch Sun die... muss aber weg. Ja, der ist nur nervig, aber Jungle Boy und Luchasaurus. Wie over die beide sind? Ja, äh, aus denen kannst du definitiv was machen. Das, wird ein,
0: das kann das absolute klassische Tag-Team-Schnelligkeit äh, und Powerhouse werden. Ja. Äh, das, ist, das ist ein Klassiker und das funktioniert. Und Luchasaurus wird so gefeiert, vor allen Dingen, wenn er dann plötzlich so ein standing moon dann auch mal auspackt und so. Das sollte er gar nicht so häufig machen. Aber wenn er es nee. dann macht in so großen Matches, dann werden auch die Leute umso mehr Boah sagen. Mhm. Äh, und ich denke, da kann man, <lacht> kann man sehr viel mitmachen. Ähm, natürlich hier gegen die absoluten drei äh, Profis und, und, und auch Oldschooler angetreten, gerade ja. in Chris Daniels und Frankie Kazarian. Auch Scorpius Sky ist ja gut dabei. Und äh, ja, Markus dann passt da nicht rein. Äh, der, der, der ist, weiß ich nicht, der sieht für mich aus wie äh, größerer Hornswoggle.
1: Und deswegen <lacht> alleine habe ich in unserer Kick-Tipp-Gruppe äh, habe ich nämlich getippt, dass Sokol and Sensor nämlich gewinnt, weil ich dachte, okay, da werden die Markus dann für. Ich meine, das tut ja auch äh, Soros und Jungle Boy nicht weh, gegen diese ganzen Veteranen ja. zu verlieren. Vor allen Dingen,
2: dass die Veteranen
1: am Ende dann auch noch Respekt zollen, weißt du? Kommt auch noch. Und ich habe das Gefühl, dass Scorpius gar irgendwie angepisst war, weil er war außerhalb des Rings und ist dann doch wieder so ein bisschen zurückgekommen. Also irgendwie. Vielleicht, war, lief doch, also, vielleicht lief da also vielleicht nicht was nicht sowas so toll ach so aber du meinst der ist zu schnell rausgegangen ja, ja stimmt ja ja der wollte eigentlich glaube ich schon backstage und dann gab es diese Szene und dann ist er wieder zurückgekommen mhm. aber prinzipiell also auch das nannte dich mal wirklich Hot Tag was da passierte oder mhm. also der, der letzte Tag von Jungle Boy an an Lucha ja. bevor er da wieder Chaos ausbrach ist ja die die Hallendecke weggeflogen ja muss man mal sagen ja, und das war
0: ein guter Opener, das haben sie sinnvoll gewählt. Äh, das, das passt auch, und ich finde auch hier in, in, in dem Falle, äh, sie wären, Soccer Uncensored wären nicht die richtigen Sieger gewesen, wenn es nur zwei gegen zwei gewesen wäre. Dann hätte ja. ich Luchasaurus und Jungle Boy gewinnen lassen. Aber mit der Pfeife, tut mir leid, aber Markus Stunt, der hat keine Physik, der hat nichts. So, warum, warum, was, was, was ist an dem jetzt so besonders? Vor allen Dingen, der hat auch nichts gezeigt, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, Holy Crap, äh, der, der ist ja der totale Überflieger. Was, was ist das für eine Socke? Wo kommt der her?
2: Ja, für mich sieht er aus wie eine klein, noch eine kleinere Version von Jungle Boy, der Herr Ja, ja. Herrscher. Äh,
0: wie groß ist der? 1,40 oder was?
2: <lacht> Die Kommentatoren haben das doch irgendwie so verkauft: A little boy, a boy, and dinosaur. Danke. Ja, keine Ahnung. Ich guck mal eben. Du guckst wahrscheinlich auch nebenbei na. Wie groß ist der Jetzt Ich sagen... bin gerade am schauen, ja. <lacht>
0: <lacht> der ist so ein Zwerg. Das ist doch lächerlich. Was soll der Quatsch? 1,57. Ja, aber weißt du, guck mal, es gibt ja auch, es gibt ja Lucha-Leute, es gibt ja auch einen Rey Mysterio, der ist auch nur 1,69, aber der hat eine Physik, der hatte auch immer eine Physik, der sah nach was aus, der hatte trotzdem eine drahtige Figur irgendwie und keine Ahnung, und auch heute ist der durchtrainiert, aber der Junge, der, der sieht aus wie ein Junge, den sie gerade aus dem Publikum geholt haben, Mann, der sieht aus wie, wie äh, der Lockenkopf aus Stranger Things. Ja, richtig.
1: Und ja. darum geht es aber
2: auch vielleicht, weißt du, dass
0: so einer von uns, weißt du, dass,
2: dass
1: das Publikum denken aber könnte, Mensch, das könnte ich auch sein. Also ich, ich stimme Gorn zu, das ist der Faktor, der wahrscheinlich das Team ausbremsen wird.
0: Ja, das wird nichts. So, und ich tut mir leid, ich sehe den auch irgendwie nicht nirgendwo anders als hinterher in dieser freakshow äh, äh Hardcore-Deathmatch-Schiene, weil aus dem kannst du keinen sinnvollen Competitor machen. Das, das, sorry, aber dem kaufst du doch nicht ab, dass der irgendeinen durchtrainierten Scorpio Sky zusammenhaut. Das ist äh, lächerlich.
1: Ich weiß ja nicht, wer von euch die Road to uh, All Out gesehen hat. Ein paar <lacht> Sachen habe ich gesehen, ja. Das letzte wow. Road to All Out war auch so strange. Das war, wo Jungle Boy auf den Schultern von Richard Soros saß und einen Hund Gassi geführt hat. Ja. Und es war äh, mit Johnny John Impact und so. Ja. Mit, ja, mit Johnny Impact, ja. Ja, Johnny Impact mit, mit seiner Alten. Und die hatten Markus Stunt an der Leine. Und dann haben die einfach die Leinen getauscht. Das war auch ja. so ein
0: What-the-Fuck-Spot.
1: Also, ja.
0: ja, da war Christopher Daniels war da eigentlich der Witzigste, wo er beim Tanken ist und dann immer hochguckt und da steht dann der Dino-Shop und er immer, und schüttelt noch den Kopf so. Nein. Ja. Das, das, war, das war richtig gut. Das, das, war, das war tatsächlich mal guter Humor.
1: Ja, man, manche, also das ist das, das, ich das Problem bei dem, ich finde das eigentlich gut, dass man das versucht äh, so aufzubauen, aber manchmal ist es halt sehr gelungen, aber zum Beispiel bei, bei Brandy habe ich immer das Problem, sie selber ist ja irgendwie hier, weil sie sich mit Austin Kong zusammengetan hat, aber dann spricht sie irgendwie auch eine Promo ein gegen Sean Spears, also ja, aber vielleicht versucht ja. er auch, Dings damit zu spielen, ich meine, da kommen wir später auch noch zu, also ich glaube... Das Problem versucht, hat Cody ja auch. ja. Ne?
0: Cody ist so over, weil er, weil er den Leuten AEW gibt, aber andererseits ist er dann auch wieder Heel, wenn er gegen einen Darby Allen antritt. Ja, also,
1: ja aber ich glaube, gut, kommen wir später zu. Ähm, ja. Aber genau, ja, Open Up fand ich richtig gewählt, also das muss man sagen. Das war... Ja,
0: absolut. Also wie gesagt, aber ich denke Markus Stant, äh, ganz ehrlich für mich hat er in der Liga überhaupt nichts verloren. <lacht> Weder als Maskottchen noch sonst irgendwie was, der hat keinen wirklichen Look, äh, der der hat keine Physik äh, und er zeigt jetzt für mich auch im, im Ring nichts Besonderes, dass ich so irgendwie sagen würde, oh ja, mein Gott, äh, den muss ich jede Woche sehen. Also ganz im Gegenteil, das ist für mich einer, der, der äh, tut mir leid, aber wenn es wenn, da mal eine Aussiebliste gibt, dann gehört der als erstes da drauf.
1: Ich habe letztens, ich habe auch auf Reddit, was Lustiges gelesen, äh, dass einer, ja, einer in der Überschrift geschrieben, ich finde es schlimm, dass AEW äh, mit diesen mit Gewichtsverteilungen äh, überhaupt nicht äh, vernünftig umgeht und so weiter, da dachte ich, ah, jetzt kommt schon wieder so ein Post wegen Nyla Rose oder so. Und dann hat er geschrieben: es ist völlig unfair, dass äh, Lucha Saurus so alt ist und so weiter und noch ein master degree obendrauf hat wie soll denn da äh, den gegner eine chance haben ich habe so gelacht also auch die fanbase embrace sozusagen diesen charakter und das finde ich super ja also, das ist ja nicht ja. Die sind, die sind top. Also
0: da, da gibt es kein, gibt's keine Frage für mich. Äh, die werden auf jeden Fall Boy and the Dinosaur oder meinetwegen Jurassic Express, whatever. Äh, wenn die zusammenbleiben, da, da ist Geld drin, denke ich. Die, die können auf jeden Fall was machen, aber die müssen von dem anderen Jungen weg. Der, der muss woanders hin oder am besten gleich raus.
3: Mhm.
1: Na gut. Raus. Äh, raus. Jetzt Oder Überleitung, darf ich? Raus war auch äh, einer der eigentlich angekündigten Kontrahenten des zweiten Matches. Ja,
0: äh, natürlich, jetzt wahrscheinlich auch nur deshalb zweites Match auf der Card, äh, denn ansonsten wäre das sicherlich höher gestanden in der Card. Denn äh, Kenny Omega sollte ursprünglich auf John Moxley treffen, aber John Moxley hat sich leider eine äh, Infektion geholt. Ich weiß gar nicht, war das Steck Kocken oder was hat er sich ja, geholt? Ja, Ellenbogen wieder irgendwie, ne? Um Ellenbogen und das ist natürlich eklig und er äh, kann jetzt nicht antreten und deswegen gab es eine tolle Promo von Kenny Omega dann noch auf ja. der Road.
1: Ja. Na,
0: der dann erstmal noch äh, einen Satz zu äh, ihm abgelassen hat, und dann gab es eine äh, Solala-Promo äh, von einem gut schauspielenden Cody Rhodes und von unfassbar wieder schlecht schauspielenden Young Bucks, weil sie einfach nicht schauspielen können. Äh, die dann irgendwie sagen: Ja, was ist, welche Uhrzeit haben wir denn jetzt gerade in England? Äh, die sind immer so oben drüber, die Jungs, die können einfach nicht schauspielen. Ich glaube, die wollen das auch gar nicht. Ich glaube, das soll so sein. Ja, aber das ist scheiße. Das ist dumm, weil es bringt nichts, wenn du... Es ist dumm, wenn du einen Cody Rhodes hast, der diese Szene echt verkauft und die spielen das oben drüber. Ja, Scheiße, also, also entweder... Zu, zu,
1: ja. Ja. Nee, nee, sag ruhig. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist halt auch mein Problem mit, mit diesen ganzen äh, Sachen. Weißt du, dann hast du diese super ernsten Promos, wo du denkst, ja geil. Ne? Äh, auch, auch in der äh, Row 2. Und dann kommen die Bugs und dann kommt irgendwie sowas semi-lustiges, was ja. man jetzt auch wirklich nie, wo man ja nicht weiß, wie ist das eins, was soll das? Also, warum? Ich <lacht> ja. glaube, die Young Bugs bedienen gerne die Smarks.
0: Ja, das tun sie mit Sicherheit, ja. Und das ist, äh, das ist wahrscheinlich auch so eine Nummer wegen dieses Marco Stunts. Den kennen sie noch irgendwie aus irgendwelchen Independent- shitty liegen oder so, wo 60 Leute um ringstehen Ring stehen und sich gegenseitig Gruppenwichsen äh, machen. So, ja, aber das ist es hier doch nicht. Man, man hat jetzt hier eine Halle, wo keine Ahnung wie viele tausend Leute drin sitzen und man will Leute vor, vor den Fernseher locken. Und Wrestling hat in der Regel immer larger-than-life-Charaktere. Das sind nicht irgendwie der Nachbar, der auf den Nächsten trifft. Das guckt keiner. Das ist halt genau der Punkt. Und deswegen kommen solche Leute da halt nicht hin. Und wenn man dann die ganze Zeit nur so überbordenden Humor hat oder so super schlechte Schauspieler, dann wird es halt auch irgendwo schwierig. Also dann sollte man sich auf eins einigen. Wenn sie der Meinung sind, ja, wir machen das bewusst over the top und es muss unbedingt ein funny-Segment sein, dann sollte auch Cody damit spielen. Aber Cody spielt die Nummer ernst und die beiden versuchen ja. das auch ernst zu spielen. Sie können es nicht.
2: Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass die Youngbugs ihre Smart äh, SMARC-orientierten Clips, äh, sobald die
0: TV-Shows beginnen, auf, auf YouTube beschränken. Ja, unbedingt, genau. Mhm. Ge stimme ich und, dir hundertprozentig zu. Sehe ich auch ganz genauso. Weil Smarks würden dann auch im Internet gucken, so. Und das können sie dann ja auch machen. Das ist dann auch in Ordnung. Aber äh, gerade der Mainstream-Fan, der würde mich wahrscheinlich eher mit den Auge rollen und wieder sagen, oh, das ist cheesy Wrestling. Ja, und für
2: die gibt es dann im Fernsehen den ernsten Cody und alles. Genau. genau. Ja.
1: <lacht> können, wir, so. können wir noch mal äh, die Promo von Omega ein bisschen äh, hervorheben? Ja, der bitte. Nämlich gesagt hat, von wegen, oh, du bist jetzt also nach Japan gegangen, um zu lernen, äh, wie ich da gekämpft habe, um Sozusagen, mich besiegen zu können. Ah, du warst im ähm, G1 Climax. Und wie ist das für dich gelaufen? Ach, du hast nicht gewonnen bei mir. Oh, das erste Mal sofort gewonnen. Und so, also, das fand ich so richtig stark gemacht, dieses Ganze, ne? Ja. Deswegen, du gehst da hin und das wirst alles nichts. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Also, richtig. Ja, da hat man auch gesehen, das, das kenne ich Omega. Ich fand ihn ja bei AEW immer so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, was alle Leute an ihm haben, aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt weiß ich, warum die Leute den so abfeiern. Ja, ich sagte das ne? ja.
0: Ne, also der Typ kann einfach was im Ring und, und er weiß auch, wie er mit den einzelnen Leuten wrestelt. Er hat sich ein eigenes Gimmick gegeben. Äh, er hat viele Sachen auch aus der Popkultur mit einfließen lassen, aber er kann eben auch talken. Und das konnte er auch schon bei NJPW. Das ist einfach so. Und wenn man sein Match gegen Tanahashi gesehen hat, alleine was er sich dafür einen Aufwand gemacht hat mit diesem Undertale-Intro, das ist einfach awesome. Das ist echt stark. Also der Junge mhm. hat echt Bock. Und Witzig hier... Ja. Witzig übrigens auch immer bei AEW, wenn man die diese Elite-Videos sieht, äh, die Figuren, die da ja immer rumlaufen, das sind lustigerweise tatsächlich Custom-Made-Models aus dem äh, Super Nintendo Royal Rumble Spiel.
1: Krass. Ja. <lacht> das ist ja cool. Ja. Ähm, was ich gerade sagen wollte, bei dem, auch bei dem Match jetzt hier, ähm, Viele hatten sich ja über das Finish oder über den Ausgang des Matches geärgert. Ich finde aber, es passt in die Story von Kenny Omega, ja. ähm, die so ein bisschen zeigt, naja gut, er hat so ein bisschen Heimweh mit Japan und kommt auf dem amerikanischen Stil nicht so klar, weil er den einzigen, den er besiegen konnte, war Shima und Shima ist ja einer, der auf dem typisch japanischen Stil wrestelt. Und dann denke ja. ich, ey, wenn man da drüber nachdenkt, ergibt das völlig Sinn. So von der, ne? story -Aufbau. Dass er damit ja. einfach Hadert, da jetzt irgendwie in US-Amerika äh, ja, Fuß zu fassen. Ja. Äh, ist Neville nicht Engländer? Ja, aber ja, Neville ist aus äh, doch, der ist Engländer. Ja. Aber der war gut, der war ja auch, ja, ich meine, wir wissen, dass er vorher auch bei äh, Dingster war bei Dragon Gate. Aber ja. natürlich ist er bekannt, sage ich mal, in den USA durch WWE, sage ich jetzt mal. ne? Oder ja, US. natürlich. Und ich glaube, da, ich glaube, so ist die Story eher gemeint. Ne? Leute, die, die, die groß bekannt sind durch Japan, ähm, die kriegt er kaputt, weil er ja auch in Japan groß war, aber Leute, die eher in Amerika groß sind, da hat er, das struggelt er halt gegen. Das würde zumindest ja. gegen Jericho und jetzt gegen Pac, das, äh, oder Park, könnte das ja, ja zumindest erklären. The Bastard. Ähm, Auch die Sache gegen Mox natürlich wieder interessanter. Von wegen, can he overcome the odds oder nicht? Ne? Ja, genau.
0: Can he overcome the odds?
1: Aber das Match hier war, was ich sehr geil fand am Anfang des Matches, da hat, ja, hat er ja versucht, diese Art, was ist das denn, ähm, wo er quasi über den Gegner steigt und ihn dann so einen Faceplan verpassen wollte, wo Peck einfach einen Handstand macht und dann gerade dann, äh, dann rüberflippt. Und die ganze Crowd ja so, Whoa! Ja. Ne? Da ja, sitzt das du kann da, er ja, ne? Genau, dann sitzt du da vorm äh, da guckst, guckst dir das an und denkst ja. so, was ist da passiert? Ich muss noch mal, das muss ich mir nochmal mal angucken. Was war das denn jetzt gerade so, ne? Ja, es sollte also, Double
0: Stomp werden und den hat er dann halt so ausgekontert mit dem, mit dem Flicklack, ne? ja fand ich großartig gehen. also das war ja so. absolut äh, natürlich äh, klar die beiden haben sich da auch ein paar Spots ausgedacht die eben wow sind ne? das ist ja auch äh, gut gemacht soweit ich meine die meisten Leute haben wahrscheinlich einfach gedacht ja Pack kommt jetzt einmal rein bei AEW und verliert dann und dann geht ja. er halt wieder zurück so und so ist es halt nicht und jetzt sind natürlich viele erstmal so öh, damit haben sie nicht gerechnet und eigentlich ist es doch cool es ist doch cool dass man da sitzen kann noch nicht so wie bei WWE wo du schon weißt ja toll der trifft jetzt John Cena auf Rusev und wir wissen John Cena gewinnt so langweilig äh, ich finde es cool dass es mal anders läuft so und dass es dann hier eben den brutalizer gibt und so das ist ich meine das ist doch nicht das letzte Aufeinandertreffen die können sich immer noch mal wieder begegnen ne? und Kenny Omega kann dann sagen ja letztes Mal habe ich nicht aufgepasst da hast du recht so ich habe ja. mich, hab mich zu sehr auf den One-Winged Angel, äh, Referenz an Final Fantasy 7, äh, äh, hier konzentriert. Ja, äh, das, da, das ist, äh, ist, halt so, ist halt so, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe dich unterschätzt und in dem Moment hast du das ausgenutzt. So. Und wir sehen jetzt ja, ich weiß nicht, habt ihr die Post-Show gesehen nach dem Pay-Per-View noch? Nee, leider nicht. Da wird nämlich, äh, da kommt nämlich dann noch äh, ein Ableger, den ich dann hinterher erkläre und dann weiß man auch, warum er
1: gewonnen hat. Okay, ähm, was ich ähm, sehr sehr, sehr beängstigend finde, dass die Guardrail so nah am Ring ist. Also beide sind doch bei ihren Dives voll mit den Beinen auf die Guardrail geknallt. Ja.
0: Bin ich richtig cool. Ja, das, ja, das war
1: äh, Moment, sowieso. das ist das nächste Match. Oh, Entschuldigung. Was? Ja, wenn du Brutalität willst, dann muss das dritte Match schauen, nicht das zweite. Ja, gut, nee, mir ging es aber, also, weil du das schon erwähnst hier mit den,
2: auf die jetzt das, das war auch zu eng beieinander, ja, so die Absperrungen und der Ring. Und dann haben ja hier beide, wie gesagt, äh, sind jeweils Kenny am relativ noch am Anfang des Matches, äh, Pack irgendwann später, Pack, wie auch immer. Äh, und das hat JR sogar irgendwann realisiert und hat es auch gesagt, dass die beiden sind. Slick. Nicht der Slick, sondern okay. weil das Match irgendwann durch diese ja, Verletzung, will ich es nicht nennen, aber durch diese Bums, durch dieses. Die waren halt beide
0: so mitgenommen, das, das wurde richtig schwer dann, das Match, weil ja. die kaum noch. ja und,
3: und ja, der aber, ist, wirklich,
0: aber in dem Moment siehst du erstmal auch, wie die beiden das verkaufen. Da stimmt <lacht> nämlich das Selling. Und das ist bei ja. anderen hier noch nicht der Fall. Aber war wie
1: wirklich so? Ja. Oder waren ja. die
0: beiden wirklich einfach so angeschlagen? Naja, die beiden waren natürlich auch kaputt, aber klar hat das einfach was mit Selling zu tun, weil Kenny Omega weiß, wie man sellt und Neville sowieso, äh, Park. Entschuldigung. Mhm. Ja.
1: Ähm, er hat ja hier auch den 450 gezeigt, war das, ne? Ja. Mhm. Und Achso, oh, wir haben was vergessen im Vormatch, äh, in, in der, von der Pre-Show, vom Tech-Team-Match. Ähm, ich muss noch kurz was erwähnen, jetzt es gerade wieder ein, wo wir von 450 sprechen, die, Die Shooting Star, uh, Shooting Press. Star Press. Ja, ja sa
0: sehr sauber gesprungen.
1: Ja, und diese Hangtime, oder? Ja. Also, genau, das wollte ich noch eben anführen. Aber hier Ach, der.
0: A A Evan Bourne-like, ja.
1: Ja, genau. Aber hier der, der 450, ich dachte so, ah komm, Kenny Umhänge liegt so lange da und der rollt sich gleich weg. Aber nein, das zeigt ja auch nochmal, wie erschöpft beide sind und fand, das fand ich halt mal gut. Das ist nicht ja. das, der braucht 10 Stunden auf dem Top-Rope, ja. jetzt geht der andere gleich weg. Wo du jetzt übrigens die, die Enge des Rings
0: angesprochen hast zur Absperrung, ja. das ist aber nicht
1: viel weniger als bei
0: WCW. Das ist ungefähr WCW-Standard. Na ja, klar, aber wenn du das, ich, ich beschwere
2: mich auch nicht darüber, ich... Ich sehe das auch oldschoolig für mich, Feeling. Aber wenn du das als Worker weißt, dann darfst du doch nicht so eine Kassenbums machen, die so weit gehen, man. Wieso? <lacht> Wieso? Ja, weil. Ja, wenn du, du, die, wenn du deine kann, Beine
1: zerschmettern möchtest, weil das, glaube ich, tut schon weh, wenn du da irgendwie äh, auf die Guardrail knallst mit den ja, Beinen. Klar.
3: So, ja,
1: klar. Ja, dann. <lacht> Deswegen, glaube ich, sind auch an der WCW, meine ich, sind die Luchas doch immer nur auf der Seite rausgesprungen, wo die Entrance-Rampe war. Nein! Oder? Nein! Nein. Habe ich das gerade <lacht> falsch im Kopf? Ja.
0: Okay. Mal alleine Super-Kalo, das weiß ich sogar jetzt direkt aus dem Kopf, Mann. Super-Kalo, juventud Guerrero. Super-Kalo macht äh, eine ne, ne, Victory-Roll nach draußen mit, mit Juventud an der Seite raus. Und da fliegt Juventud auch in die äh, Guarding-Rail.
1: Okay. Ja, habe ich keine, ja. Super-Kalo ist jetzt nicht so der, nicht ich verfolgt. Der war super. Ja. Und Kalo. Ja, und also. Super Kylo! Und, und, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, das, also ich fand das Match gut und die Crowd hatte ja teilweise die Reaktion wie beim Undertaker äh, äh, verlustet. Und ich war überhaupt nicht so schockiert. Ich habe gedacht, ist doch okay, gibt Pack den Sieg, Kenny Omega, was bringt jetzt Kenny Omega den Sieg? Äh, das passt ja. doch besser in die Story, wenn er jetzt wieder struggelt.
2: Erstens das, zweitens äh, ist es gut für Pack, drittens äh, war mein Gedanke auch so, äh, John Moxley hätte wahrscheinlich auch gewonnen.
0: Ja. ja. Also
2: wenn du schon einen Ersatz reinholst, dann veränderst du zumindest
0: nicht den Out. Das das Out kann ich, nicht. Denke, ich denke, was die meisten halt gedacht haben, war, Pack ist einfach Ersatz und deswegen verliert er hier. so ja, ja? Damit man Kenny Omega gegen Moxley nochmal stark macht. Aber Hens, äh, also ne, letzten Endes Post-Show, sage ich später noch was zu.
2: Ja. Wobei Kenny Omega ja wahrscheinlich auch sowieso zu tun hat, weil ich von jemandem gehört habe, der hat ja irgendwo gelesen, dass Kenny Omega sich sehr einsetzt für ein AEW-Videogame.
0: Ja. Also, halte ich mal rein. Dann bitte mit der alten No Mercy-Steuerung vom N64. Ohne Scheiß,
1: ohne Scheiß, die wurden auch irgendwie gefragt, von wegen, gibt es irgendwelche, oder was ist euer Lieblingsspiel? Und da war auch so von wegen, ja, hier, die äh, N64 Games und dann meinten die so, ja, wir sind in Gesprächen über äh, ein ähnliches Format. Ich war so, uh,
0: oh, wie geil, <lacht> oh, Das werde ich ja nur zocken. Ja, gut, dann ja. kündige ich einfach meinen Job und. Ja, nicht, Oder dass du, du wie, wie Jericho zu spät kommst. Ey. zock das für immer, habe ich gesagt. Hör doch zu. So, also, äh, ja, da fordere ich dann jeden von euch Gipsnacken heraus. Ja, toll. Geil. Und wenn ich 20
1: Mal verliere von äh, 19 Spielen. Mir scheißegal, ich komme wieder. Ähm, Sehr gut. Äh, ja, aber wie gesagt, das Match war doch gut. Und es war starkes Match. Starkes Match und 23 Minuten habe ich auch nicht gefühlt, dass das so lang, also dass das zu lang war. Ja, nein,
0: also die Schon waren nicht. vollkommen dabei, die Jungs. Äh, ja. Absolut top. Und dann am, ähm, am Schluss äh, der Brutalizer
1: und dann war es das. Alleine wie der außerhalb das hat mischen. hat habe über Kenny Omega gesehen, der Rücken war rot und eine Stelle war so gelb, wo ich dachte, klemmt der da gerade wirklich was ab von dem Arm.
3: Ja ja. Hm. Ja
0: natürlich ja, ja. klar, du überstreckst ja was.
1: Und hier auch, eigentlich hat ja Kenny Omega nicht aufgegeben, das ist einfach bewusstlos geworden. Also auch gar ja. nicht so, so vom Wegen, dass er so ja. schlecht aussieht. Also ja. Ja, ja natürlich ist es einfach dass er die Ding nicht gewonnen hat oder wie sie es nicht so ausgegangen, wie sie es vorgestellt haben und dann ist auch alles gleich scheiße. Ja genau.
0: Das ist halt Blödsinn. Also ich fand das vollkommen in Ordnung. Schadet niemanden. Alles gut. Ja, dann kommen wir zum dritten Match. <lacht> Und das zweite Cracker Barrel Clash. Ja.
1: So, was, was habe ich? Ich gucke mal eben bei WhatsApp. Was habe ich? Äh... Nee, ich, ich gucke. <lacht> ja, genau. Conway, sag doch mal bitte, was ich dir geschrieben habe, falls ich es nicht zum Taping schaffe über das Match.
2: Ja, mir hat da irgendjemand geschrieben, äh, das Triple Sweat war krank und nicht
1: im positiven Sinn. <lacht> das war's. Ja, das ist mein Kommentar zu dem Match. Sorry, aber <lacht> da, da ist dieses Höher, weiter, schneller. Es gab ein paar gute, gute Spots. Ich fand zum Beispiel den... Ähm, achso, haben wir schon gesagt, wer da gegen wen antritt. Jimmy Havoc gegen Joey Janella und Darby Allen. Ich Danke. fand den... Spots. Jelly Janella. Jelly Janella, sorry. <lacht> ich fand den... Ich fand den ich fand den Spot mit, ähm, mit dem äh, Monkey-Flip gar nicht so schlecht. Mit dem äh, Stuhl, dass einfach äh, Joey Jenner da ja. sitzen geblieben ist, und es abgefeiert hat. Das ist doch ein ja. guter Spot. Aber dass Darby Allen sich das Fass auf den Rücken äh, am Rücken hält und dann rückwärts auf die Ringtreppe springt. <lacht> ja, aber da hat die Kamera
2: die Kameraarbeit war auch wieder mies, weil äh, die haben nicht gezeigt, wie Jimmy Herberg ausgewichen ist. Das, das, das wirkt dann wirklich nur wie so ein dummer Spot, weil da ja keiner ist. Aber wenn du siehst, wie ein Havoc ausweicht, dann macht das Ganze einen kompletten Sinn. Das war auch ein paar Minuten vorher, gab es einen ähnlichen Moment, wo Joey Janella irgendwie rausgesprungen ist und Jimmy Havoc äh, ähm, ab erwischen wollte. Äh, und der ist auch ausgewichen, woraufhin Joey Janella durch den Tisch. Ich glaube, der Tisch war auch schon kaputt, keine Ahnung, ist doch egal. Und da wirkte das dann auch idiotisch, weil da muss die Kameraarbeit echt noch... Da muss der in der Regie sitzt, ja, der AEW, Kevin, dann muss dann mal sagen, jetzt die und die Kamera oder
1: solches. Und ich will auch nicht sehen, wie ein Wrestler sich Thumbtags in den Maul stopfen lässt. Ja, geil. Zukleben lässt. Also hat sorry.
2: er nee, äh, hat sich doch selber noch hier getackert.
1: Gestapledgun,
0: <lacht> ja. <lacht> Gestapelgant. Geiler Typ, ja, nicht. Nee, nein, genau nein, aber nicht. ich
2: fand es ich, ich halt witzig, weil ähm, ich kenne Jimmy Havoc auch nicht so gut. Aber das wusste ich über den, dass der halt dafür steht. Ich und weiß, ich, hm?
1: ich habe den Barra WXW ein paar Mal live gesehen, bei den, als sie damals oh. noch die äh, Plus-18-Shows äh, Gorefest und so weiter gemacht haben, die ganzen Deathmatch äh, shows mm -hmm. ähm, Der Typ ist einfach verrückt. Also der ist wirklich verrückt. Und das ja. nicht im positiven Sinne. Der wird entweder... Also da gibt es auch das Interview mit Chris Van Vliet, kann man sich anschauen, wo ja. er auch erzählt, ja, hier da habe ich irgendwie so ein Loch oder so, da habe ich das gar nicht so schlimm und oh ja. Und, sorry, <lacht> aber...
3: Ich würde Wenn wir jetzt sagen, wird. dass
1: Markus Stunt da irgendwie nicht reinpasst, dann finde ich äh, Darby Allen ist vom Körper auch nicht so der Wrestler und Jimmy Havoc ist auch nicht. Da, ja, da akzeptiere ich sogar einen Joey Janela, der äh, von Jim Cornette ja wie sonst was castet und hier einfach auch einen Tennisschläger unterm Ring rausholt, als wahrscheinlich als Hommage an <lacht> äh, ja. Aber also ich aber muss das sagen, hat ich Prof. Ja Connett
0: schon im Cast gesagt, Er ne? hat ja schon gesagt, ja, die sollen mich eine, eine Show, die über 100.000 äh, Zuschauer hat, soll mich natürlich in jeder Show erwähnen. Vollkommen scheißegal, wer mich erwähnt. Ja, ja. So. Also von daher ist es natürlich von, von Jelly Janella ja in, in, in dem Moment eigentlich sogar eher dumm, wenn er Jim Cornet erwähnt, weil er ihm ja damit einen Gefallen tut. Richtig. Mhm. Also ich
1: finde aber Ja, äh, erzähl erstmal. Nein, ich wollte nur sagen, also wenn ich von den drei Sagen würde, welchen ich, wenn ich jetzt sagen würde, alle drei bräuchte ich nicht, für das auch gelogen. Also ich glaube, bei Darby Allen ist doch was rauszuholen, aber Jimmy Havoc brauche ich nicht und Joey Janella finde ich jetzt auch nicht so überzeugt.
0: Sehe ich genauso. Ähm, Darby Allen ist auch der Einzige, der eine Physik hat von den Jungs. Der ist durchtrainiert. So, ja, der bei dem, bei dem kannst du einfach sehen, so der, der, der hat wenig Prozent Körperfett, der ist wahrscheinlich so bei neun. Ähm, klar ist er, äh, klar ist er jetzt eher Cruiserweight. Aber er hat zumindest eine Physik. So, die hatten einen Stunt halt nicht, einen Marco-Stunt. So. Und, und uh, Jimmy Havoc, Joey Janela, da hat Jim Connett schon nicht ganz Unrecht. Der sieht aus wie ein Slop. So. Ja. Der sieht halt so aus, als wenn er irgendwann mal trainiert hat, und dann hat er einfach aufgehört. <lacht> weißt du? So. Ja. Und äh, ja, ich meine, klar, viele werden dann immer sagen, ja, guck äh, 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 dich an oder bla, aber ich sage dann auch immer, ja, aber ich bin auch kein Wrestler. Ja, ich gehe nämlich nicht in die Show Schuss, und so mich da hin
1: und bla. Nutzt so. nicht dein Körper auf der
0: Arbeit? Ich, ich, zock, ich zock euch nur im Quiz ab, weil ihr alle nichts könnt <lacht> So, und äh, da, das ist halt genau der Punkt. so Und, und äh, wenn, wenn das so wäre und das mein Job ist, dann würde ich zumindest ein Stück weit darauf achten, äh, wie das irgendwie läuft. Klar kann man immer sagen, ja, jeder hat doch irgendwie seinen Stil und bla. Und sicherlich gab es auch in der WCW oder irgendwelche Leute, die dann auch nicht besonders durchtrainiert waren oder so. Aber... Conan. Bitte? Conan. Ja, zum Beispiel meinetwegen. Aber obwohl als Conan angefangen hat in der WCW,
1: da war der ein ganz schönes Vieh. Richtig, das hat nur nach und nach nachgelassen. Na ja, klar. Helms wenn du irgendwann
0: so. nichts mehr tust und auch nur noch irgendwie von, von deinem Orale-Charakter lebst, dann ja, okay. So, äh, ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß nicht so genau, was ich... Also erstmal Cracker Barrel. Äh, ja, du hast da irgend so eine fast Fastfood-Kette. Ja, und die sponsert das. Und deswegen machen wir jetzt daraus irgendwie ein Match. Ich stimme dir vollkommen zu, Conway. Es ist natürlich scheiße, wenn der Kameramann dann nicht mal einfängt, wie irgendjemand aus dem Weg geht und man irgendwie denkt, ja, jetzt springt er einfach rückwärts mit dem Fass auf eine Treppe. Hm. Teilweise waren Spots dabei, die waren viel zu gefährlich. Wo ich einfach denke, Alter Leute, wenn ihr eure Karriere beenden wollt, dann retired <lacht> doch einfach. Ja. Aber J.A. das nicht auch irgendwo fast schon so formuliert? Ey? Ja, natürlich. Und das, deswegen sage ich ja, he doesn't give a fuck anymore. Weil, weil er da sitzt und sich teilweise denkt, das ist Bullshit, was die Jungs hier machen. So, Ich fand's das ja auch geil, ist,
1: meine, wenn sie dann in, in einer Wochenshow auftreten und das nicht mehr machen, wie lange hält das dann an? Ich glaube, Darby Allen, allein dadurch, dass er ein gutes Match gegen Cody hatte sieht man das. Aber bei Jimmy Havoc, den kenne ich nur so als Hardcore noch irgendwas. Ja, ja
0: ich sehe das auch nicht. dass Der sollte nicht bei AEW bleiben. Das ist wirklich keinen Sinn, kein Mehrwert auch für ihn. Ja, Aber halt und das ist, das ist eben genau das Ding. So, also ich denke halt auch, äh, und das sehe ich genau wie du, wenn, wenn man ihm das irgendwann wegnimmt, dann wird es irgendwann ganz, 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 ganz eng. Und auch hm. äh, ja, äh, da, da zitiere ich jetzt mal äh, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, hm. es wird kalt werden und es wird grau werden. Und so ist es dann für den Rest ihres Lebens. <lacht> so. Und genauso sehe ich die Karriere von Jimmy Havoc. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn der Junge jetzt nicht anfängt, mal irgendwie grundlegend zu wresteln und vielleicht auch grundlegenden Charakter zu haben, außer irgendwie der sächsische Ghost zu sein, äh, das, das funktioniert so nicht. Das wird auf Dauer nicht klappen. Jetzt ist das noch besonders, weil alle sich denken, wow krass, der springt von der Leiter auf einen aufgestellten Stuhl und haut sich seine Eier raus. So. ja, Das ist die eine Sache. Aber wenn du das jede Woche siehst, dann pff,
1: dann sagen die Leute irgendwann, ja, I've seen it. Ja, genau. Ja. Dann geht halt der Kommen wir später noch zu. Es gab später noch ein Match, wo ich dann irgendwann noch abgeschaltet habe und gesagt habe so, komm. Aber <lacht> eine,
2: eine geile Szene habt ihr bisher noch nicht erwähnt. Also, ich bin ja froh, dass das mit dem der Sunset Flip mit dem Stuhl erwähnt, hat, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Das ist aber viel zu gut, das muss man ja erwähnen. Äh, was man aber auch erwähnen, also was ich gerne erwähnen möchte, ist die Sache mit dem Skateboard. Oh ja, ja. oh ja. -Skateboard.
1: Von der Spot-Idee Spot eigentlich kreativ. Ne? Ja, und George Janella
2: hat das auch gut genommen, muss man sagen. Aber äh, das war ja auch eigentlich im Grunde nur ein Moment, äh, der wirklich zählt und den hat Joey dann ja. leider gut genommen auf seinem Rücken und fertig. Ja, ich ganz gut. Aber äh, was ich auch witzig fand, irgendjemand, ich glaube es war Havoc, also entweder Havoc oder Dabi Allen, einer von beiden hat, der, ich rede von der, von dem Wrestler, der als erster irgendwann auf die Rampe hochgegangen ist und das Fass versucht hat, Richtung Ring zu holen. Und der das hat das... Das war ich, Jimmy Havoc,
1: der hat sich abgequält damit. Ja,
2: genau. also ich, das, das Fass ist so schwer, weil es so voll ist. Und dann nimmt Dabi Allen irgendwann dieses selbe Fass...
1: Ja, und das, und ist das ist so, das ist
2: so, so leicht, leichter da. als er. Ja. Ja. Das war dumm. <lacht> ja. Aber mein Gott, was soll's?
0: Ja, das ja. ist halt bei, bei, bei vielen Sachen, weil man einfach gleich sehen konnte, so, das funktioniert halt nicht, ne. Das ist ja auch mit dem Einfass, das ist ja auch irgendwie schief gegangen, wo er dann nur mit dem Bein da durchgeknallt ja. ist und so, weil mhm. sie da das Timing nicht hatten. Der Spot von Darby Allen nach draußen auf den sitzenden Havoc vom Toprope, das war auch mega gefährlich. Da, da sollten sie mal lieber aufpassen, dass er sich da nicht irgendwann noch das Genick anbricht oder so ein Scheiß. Also, es sind so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, Jungs, Alter, habt ihr es so nötig, echt? Ja.
1: Das erinnert mich immer an den äh, Zementblock, den Scott Hall damals auf dem Bein von Austin zerschmettert hat, der einfach nur staub wurde. Ach so, ja. ja genau. Das war auch so. Also genau, genau sowas einfach, ne, wo man dann... Ja.
0: Und wo ich dann irgendwie so denke, ach ja, komm. Also ich meine, äh, sicherlich ganz schön gedacht, aber naja, ne. Und dann... Äh, haben sie letzten Endes, weiß ich gar nicht, war das denn sogar so, dass, dass dann Havoc ihn da gepinnt hat, wo er nur irgendwie mit dem Bein durchgeknallt ist? Oder hat er ihn da hey, nochmal direkt? Er hat ihn nochmal genommen und seinen Finish dann nochmal so richtig durchs Fass. Ah, genau, und das, das sah aber so kacke aus, ne? Das, das Finish war ziemlich flat dann letzten Endes hm, dadurch. Ja. Und das ist zum Beispiel auch scheiße, weil du hast dann vorher schon diese dicken Spots und dir geht dann einer von den dicken Spots, denn ich garantiere dir, Janella sollte eigentlich durch das Fass knallen. Ja, ja, und das hat ja. halt nicht ja. geklappt, weil das Fass halt falsch. falsch Schlag Und dann zeigst du diesen anderen Sport und der funktioniert dann schon nicht so richtig und der wirkt dann dagegen eigentlich schon total unspektakulär. Und damit gewinnen sie dann. Weißt du, das ist halt auch so ein Ding so, eigentlich, du, du verbaust eine Shooting Star Press, danach nimmst du Gegner hoch, zeigst du Swinging Neckbreaker und gewinnst. Weißt du so, das ist so, nee. Hm. das war Also das Finish war sehr flat. Und ich weiß nicht, was ich mit den Leuten machen soll. Also ich bin da, ich glaube, aus Darby Allen kann man was machen. Ich glaube, der hm. kann auch talken. Ähm, ja. Ja, es also kommen ja also einige, Chris einige auch
1: sehr äh, fand ich gut. Ja, das Interview war nett. Ja.
0: Einige hassen ja seinen Stil, hatten wir ja schon in der Moontalk-Gruppe ein paar Mal. Ähm, äh, man muss ja auch nicht jeden mögen, was, was den Stil angeht. Aber ich glaube, nur weil man durch den Stil getriggert ist, heißt es ja nicht, dass der nicht trotzdem irgendwie was können kann. Ja, also ich denke, der der ist von den dreien noch der am vielversprechendste. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Naja, mal gucken, wie Janella sich weitermacht. So, ich meine, der kommt ja auch mal mit seinem 80s-Outfit oder Anfang 90s-Outfit raus. Äh, wenn der ein bisschen mehr machen würde, vielleicht auch ein bisschen mehr wrestlen lernen würde, anstatt irgendwelche Manöver abzuspulen, weil viel mehr habe ich bisher von ihm auch noch nicht gesehen. Äh, da wäre ich halt auch noch mal gespannt. Also, ob der, wenn, wenn der jetzt so einen Gegner hätte wie Cody, ja, der ein Match aufbauen. Oder gold das, meinetwegen, ist auch vollkommen egal. Also jemanden, der ein Match aufbauen kann, meinetwegen auch Sean Spears. Da wäre ich wirklich mal gespannt, ob der wirklich ein Match ziehen kann. Also ob der durch ein Match gezogen werden kann, das auch in Ordnung ist.
1: Hm. Das genau, das muss man mal sehen. Also ich meine, gegen, gegen Moxley, das war ja auch nur das, ne? Ja. Das war ja, auch nur Schaulaufen
0: und das andere, ja, ja. dieses Fatal 4-Way, das hatten wir ja auch besprochen, äh, Conway, äh, beim, beim letzten Pay-Per-View, da war auch viel zu viel drin und da war auch viel zu viel move Abfolge einfach.
1: Du meinst, dieses Six, äh, 3 gegen 3 gab's doch bei der... Äh, ja,
0: genau, ja, das ja. meine ich, Entschuldigung, ja, genau. Der Opener, ja. Wo er noch Fuck You, Jim Cornette, gesagt hat.
1: Genau. <lacht> ja. das, ist, das ist ja quasi, worauf dieses Match ja auch mehr oder weniger dann rührt, ne?
2: Ja. Es ist ja. Ja, weil die drei weil waren ja als Tag-Team unterwegs und
1: jetzt sind sie halt Genau, die haben verloren. Es gab ja bei einem Road to All Out. Oder bei. Das ist auch das Problem, die haben ja Being, the Elite und das andere. Und manchmal machen sie in beiden irgendwas weiterführend. Mhm. Dass die irgendwie Backstage waren und dann so von wegen, äh, sollte ein interviewt werden. Und dann kam einer dazu: ey, du hast das dafür gesorgt, dass wir verloren haben. Dann du hast dafür gesorgt. Dann kam der Dritte und dann haben die sich ein bisschen geprügelt. Und manchmal geht das auch so einfach. Aber dass das dann halt so ein. Also ich. Viele haben mir gesagt, das ist Match of the Night. Für mich war das nicht Match of the Night. Für mich war das das schlechteste Match des Abends, weil ich wollte es irgendwann auch nicht mehr. Also, nämlich nicht das schlechteste Match. Ich habe ein Match, was ich schlechter fand. Äh, aber irgendwann war ich so in dem Moment, wo ich sagte, Leute, das äh, holt mich nicht ab, wirklich. Also, das, nur nur der Geilheit wegen, wie hart sie äh, sich da irgendwo durchwerfen können und was sie noch ja, Verrücktes am Kopf haben, das... Äh,
0: ja, aber es gibt eben immer noch die ECW-Fans, die oldschool hardscore fans die CCW-Fans und die finden das halt alle toll und äh, die freuen sich wahrscheinlich dann auch auf das nächste 10.000 Light Tubes, Sumtec-Match oder sonst irgendwas. Ja, aber da holst ne, du nicht halt
1: die Mehrheit der Leute ab, finde ich. Nein,
0: überhaupt nicht. Und vor allen Dingen irgendwann springen dir dann halt auch äh, springen dir ja auch die, die 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 Fernsehanstalten ins Kreuz. Sicher. Ne? Und das ist ja auch schon zum Beispiel so ein Ding, wenn die jetzt auf TNT laufen, dann haben die ja auch Richtlinien, an die sie sich zu halten haben und genau da wird es dann nämlich schon schwierig, da kann Jimmy Havoc dann nicht mal eben so mit der Staple Gun irgendwelche Leute in Großaufnahme feststapeln, weil dann sagt nämlich Parents Television Council, was ist hier los?
3: so, hm. ja, ja, und
0: dann war. müssen die nämlich sagen, ach ja, wir müssen euch auf einen späteren Zeitpunkt legen, oder, 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 so, und da wird es ja dann auch Auflagen geben, und dann wird das nämlich für ihn schon wieder ganz eng, weil wenn er das Gimmick nicht hat, was macht er denn dann, dann? Ja, dann bin ich der dunkle Typ, der K Mascara an den Augen hat.
1: Aber das ist ja auch Darby Allen, der kann ja auch einen dunklen Charakter spielen, und hat ich schon glaube auch, was Ich gesehen. glaube
0: auch, dass
2: einige AEW-Talente, wie auch ein Jimmy Havoc, gar nicht so sehr in den
1: TV-Schrift präsent sein werden, glaube ich.
0: Kann passieren, ja.
1: Oder dass sie nur irgendwie Backstage-Skits haben oder Videoeinspielung oder was weiß ich. Das kann ja, ich genau, sagen.
0: vielleicht dann auch nur ihre Promos halten und dann ja beim Pay-Per-View, da zeige ich es dir in einem 10.000 Light-Tubes.
1: Electrified Light-Tubes, Brat bitte.
0: Brathähnchen. Brathähnchen. Ich werde den ersten. Ein Döner,
1: äh, Döner, Döner, ohne Genau, manchmal,
0: wer einen ja. äh, zuerst vom Arsch aus dem Mund raus einen Dönerspieß reingeführt hat und ihn dann brät hat geworfen oder so. Naja, also das ist ja Die sorry, sorry ja aber. Ja, Irgendwann, tut mir leid, aber wenn, wenn, guck mal, wenn das jetzt schon so ist, also wenn das schon die, die, die Sachen sind, die kommen, das, das kannst du irgendwann nicht mehr toppen. Das wird dann sehr schwierig. Bis dann irgendjemand sich wirklich verletzt und auch heftig verletzt und dann, dann werden sie es nämlich wieder runterrennen.
3: Ja.
0: So, Weil dann wissen sie ja, okay, da hat sich jetzt gerade, da haben wir hier den nächsten, keine Ahnung, Darren Drostoff oder so, ja, der sich plötzlich nicht mehr bewegen kann und dann ist nämlich äh, aus in der Kiste. Ja, mit solchen Sachen hast du sonst keine lange äh, Karriere. Ich meine, Darby Allen mag jetzt 22 sein, aber es ist halt dumm, wenn er mit 25 retiren muss, ne? Weil ihm mhm. irgendwie zwei Wirbel in der Wirbelsäule fehlen. Ja, gut. Also, äh, obwohl, ja, ich weiß, da gibt es wahrscheinlich auch welche auf Facebook, die sich dann freuen. So. Ja, viertes Match, äh, die äh, Tag Team Match Players, äh, die Dark Order, treffen auf die Best Friends, Stipulation in diesem Match, die Sieger erhalten ein Freilos für die erste Runde des AEW Tag Team Title Turniers.
1: Hm. Ich muss sagen, das war das Match, was mich am wenigsten abgeholt hat. Nicht das schlechteste Match, aber was mich am wenigsten abgeholt hat. Ja. Also, ich, es ich war von der Story natürlich gut, dass da Trent irgendwie sehr lange isoliert war und dann musste ja Chucky T alleine da vorgehen. Und auch hier ein tag match aber eine ganz andere Storyline, als wir vorher gesehen haben in den Tag-Team-Match. Ne? Ähm, ja. Von der Idee her. Fand ich ja auch gut. aber Und auch, ist, wie gesagt, kein schlechtes Match, aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Okay. Also also, ich ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht war ich da auch so in diesem kleinen Tief, was man manchmal hat, wenn man schon so viel guckt. Ja, ne? Dass man das sagt, ist so, ja auch
0: normal. Ich sag ja, der, der Event war vielleicht auch um ein, zwei Matches zu lang. Wie gesagt eben mit mit oder oder eben auch von der Länge der Matches wie auch immer man kann da sicherlich auch bei einigen Matches einfach mal so drei vier Minuten wegstreichen das tut einigen Matches auch gut. Mhm. Äh, ich bin ja sonst kein, also ich habe ja immer gesagt, ich stehe auf lange Matches. Ist auch so. ne? Ich mag das wirklich. Aber bei an, einigen Matches, da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen was wegstreichen, beziehungsweise auch nicht so viel zeigen. Weißt du, da ist einfach in einigen Sachen zu viel drin. Das Match hier war, war jetzt nicht zu lang, fand ich. Das ging 13 Minuten, glaube ich. Ähm, das war okay. Äh, Evil Uno und Stu Grayson werden gehasst. Das ist erstmal gut. Evil hat ganz schön zugelegt. Alter Schwede, der ist ja, ja richtig ja, fett ja. mittlerweile. Ähm, ja, äh, ja, Match eigentlich in Ordnung. Ihr Finisher, den finde ich immer noch gut. Mhm, den ähm, wie gesagt, ja eben die ehemaligen äh, Super Smash Brothers, die beiden, haben sich ein ja. neues Gimmick gegeben. Das ist eine gute Idee. Äh, war in Ordnung, wie sie das gemacht haben. Ja, und gewinnen letzten Endes äh, durch die bessere Taktik, ne? Mit ein bisschen Cheating. Hm. Ja. Und äh, kommen dann im kriegen ein Bye. Also das, was die WWE nicht mehr kennt. Äh,
3: kriegen Boah. sie hier im
0: Fact team turnier Du bist ja. aber heute gut dabei. Ja, wieso? War doch so. Ja. Hast, hast du Raw nicht gesehen? Nee. Ganz schlimm war das.
1: Hab das nicht gesehen. Vielleicht ja. auch gut so.
0: Ja, weil die, im King of the Ring haben wir jetzt plötzlich ein Triple Threat. Ja, ja das ist das auch ist normal. Also, ja, ja total. Also, bei ja, ihr, ja, was die WWE eben nicht mehr kennt. Ein Buy gibt es da halt nicht mehr. Das ist halt auch einmal dumm. So, und äh, de, das kriegen sie hier jetzt aber, weil vielleicht hält man sich in der AEW ja mal an die Regeln. Das war ganz gut. Danach ging dann die äh, das Licht wieder aus und dann erwartete man die Creeper. Aber stattdessen. Nee, halt, die, die
1: Creeper haben doch Trent Barretta mitgenommen.
0: Ja, oder so, ja. Äh, und dann ging das Licht aus und dann stand im Ring, freshly squeezed Orange Cassidy.
1: Ich weiß noch nicht, wie ich ihn finden soll. An sich ist es irgendwie erstmal lustig und interessant, aber ich weiß auch nicht, wie schnell da wieder der Abnutzungserscheinung äh, ist. Also das Problem ist, ähm, ich habe ja nun mehrere Matches von ihm
0: gesehen. Äh, ja, die, der Abnutzungsfaktor ist super hoch. Okay. Ähm. Es ist halt witzig, wenn er eine Zeit lang so in Zeitlupe gegen die anderen wrestelt. Ähm, es ist auch ganz witzig, wenn er mit seinen Händen in der äh, Hosentasche wrestelt. Aber wenn du das dreimal gesehen hast, then you've seen it. So, ja, dann ist es hm. nichts Neues mehr. Der ist gar nicht schlecht. Der hat nämlich auch normale Matches. Der hat, ist zum Beispiel auch gegen Kylie Ray mal angetreten, die ja jetzt offiziell retired ist, leider. Äh, das wäre ja. doch meine
1: News für hinterher gewesen.
0: Genau. Ähm, also auf jeden Fall, äh, der ist auch gegen diverse andere Leute da in den kleinen Bingo-Hallen angetreten. Und eigentlich ist er nicht schlecht. Er kann äh, Chain Wrestling. Er zeigt sogar, dass er Chain Wrestling sinnvoll umsetzen kann. Schon fast englischer Stil. Das ist erstmal gut. Er kann auch Mad Wrestling. Ich denke, wenn er dieses Gimmick mit, ich habe die Händen in den Hosen, wenn er das einfach nimmt, um so dazustehen, weißt du, um seine Rolle aufzubauen, so, hier bin ich halt so, und ich bin halt der coole Typ, dann ist das in Ordnung. Aber wenn er das in Matches nutzt, dann ist es dumm. Ja. So. Ich glaube, von seinem Look her könnte der was werden, der könnte einen coolen Charakter spielen und wenn er dann dazu ordentlich wrestle, was er ja auch oft in, der, in den kleinen Ligen getan hat, also nicht nur die ganze Zeit hier Zeitlupen Wrestling und irgendeinen Blödsinn machen, äh, dann äh, und, und Orangensaft aus seiner Hose zu holen oder so, äh, dann, dann glaube ich, könnte aus dem was werden. Ich, ich glaub, glaube, das, das ist ja auch,
1: dass erst so ihn präsentieren und irgendwas passiert dann noch und dann wechselt er nochmal das Gimmick. Das kann natürlich auch sein, das weißt du ja nicht. Und ja. dann ist es vielleicht für die Einführung ganz gut und dann ja, also ich denke halt einfach, die, die AEW sollte sich halt auf dieses Zeitlupen-Wrestling und sowas nicht
0: einlassen. Das, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert in kleinen Ligen oder sonst irgendwas, aber bei, das hat einen Grund, warum die nicht overkommen. Das, das nervte schon viele Leute bei Chikara an mit den äh, Ameisen-Wrestlern da und, und äh, wie heißen, hießen die beiden Schlangenjungs, Osiris und, und noch irgendwer, die dann so einen komischen Move hatten, wo er immer mit den Händen vor den Gegnern rumwirbelt und dann sind die Gegner plötzlich benebelt.
1: Und dann gab es das Dance Battle, nicht vergessen das Dance Battle, ja. was
0: es dann immer gab. Weißt du, so, das, das sind halt alles so Sachen, die, die sind in dem Moment vielleicht für eine kleine Crowd irgendwie witzig und so. Aber. Amasis
1: und Ophidian jetzt ist mir wieder eingefallen, ja? Ja,
0: genau, so waren sie. Ossidian, genau. Und auf den Namen bin ich nicht gekommen, ja. Und nicht, nicht Osiris, genau. Und, äh, die hatten ja diesen, diesen, ne, wir, wir, äh, äh, hypnotisieren dich da mit unserem Schlangentanz im Quatsch. Da. Chuck
1: Taylor hatte dann auch immer noch seine Granate, seine Handgranate es zum Beispiel.
0: Ja, genau, so ein Quatsch halt.
1: Oh und, ja, Jim Cornett immer noch drüber sich aufregt.
0: Ja, natürlich, weil es, es ist ja Käse. Es ist einfach Käse. Genau. Ja, ja. Und, und äh, wenn, wenn du was Ernstes aufbauen willst, da bleiben die Leute in der Regel nicht dran. Die sagen dann auch, weißt du, die wollen doch involviert sein und die wollen dann auch irgendwie sagen, ja, okay, der, das und das und das war echt. Und wenn, wenn, wenn dann solche Manöver kommen, dann sitzen noch die Leute wieder da, ja, okay, es ist einfach Schwachsinn. Ja. Es gibt schon genügend Leute, die sich über Santino Marellas Cobra aufgeregt haben. Ne? Und der ist, der Move ist auch kacke, aber wenigstens hat er die Leute getroffen, wenn er zugeschlagen hat.
1: Das stimmt. Ja. Das wenn stimmt. man
0: da einen kleinen Lichtblick drin sehen will.
1: Lichtblick, vielleicht auch das Woman's Match, oder? Danach?
0: Ja, da ich war die
1: Crowd Ja, die Crowd war nicht so drin, ich fand es aber von der Psychologie interessant, weil es immer auf den Rücken von
0: Rio. Ja. Also aufgebaut waren, war das Match top. Äh, Shida und Riho haben da sich eine ne gute Story ausgedacht, aber es hat das Publikum nicht abgeholt. Ja. Äh, das, vielleicht waren die auch ein bisschen auf, einfach nach den ganzen Power-Matches so.
1: Ja, und über dich mal, gerade die war ja auch raus, da gab es nochmal einen richtig dicken Pop. und Ja, ja genau. Und äh, ja,
0: ey, am Schluss waren dann die Leute wieder so, ne, in den letzten drei Minuten, da waren sie dann ja. drin, so, da ja. waren sie involviert, weil da hast du dann wieder so dieses Ding, Riho kämpft sich durch alles durch, mhm. ne, die wird, was hat er da immer gesagt, ja, sie, sie, wiegt, ach, sie wiegt 98 Pounds, haben sie ja, glaube ich, 25 Mal wiederholt während des Matches, also das wiegt stimmt, sie irgendwie, ja. keine Ahnung, umgerechnet 48 Kilo oder so. Ja. Und ja, natürlich, klar. Die kannst du dann rumschmeißen im Ring, wie du willst. Was, ne? was,
1: haltet, was haltet ihr denn von dem Frauengürtel mal so nebenbei? Ich, ich finde den, den nicht schön. Was? Nee. Der sieht doch schick aus. Ich find, irgendwie finde ich den komisch. Die okay. Mittelplate ist so flach. Irgendwie, weiß ich nicht. Ist mal hm. was anderes, aber irgendwie. Oh,
0: ich finde ihn ganz passabel. Also
1: weißt du, weißt du. Dann nicht schlechter du als nicht...
0: der butterfly belt
1: Ja, da, da kommen wir nicht drunter. Hast oder, oder hier einen... die Tech-Team-Titel mit den. Äh, hier äh, äh, spartaner helm drauf. Die mm -hmm. ich oh Gott. Auf.
2: Aber dann hast du doch endlich mal eine Middle Plate, äh, die nicht die äh,
1: komplette Hüfte oder noch breiter ist als die Hüfte der Trägerin, weißt du? Ja, ist ja in Ordnung. Aber der, ich kühle das nur ein, weil ich mich erinnere, dass das ja während des Matches ein paar Mal auch gezeigt wurde, der Titel, meine ich. Oder zumindest vorher oder auch hinterher. Hm. Als dann die Siegerin bekannt gab und Ny äh, Nyla Rose dann auch nochmal rauskam. War eigentlich irgendwie klar, warum jetzt die hier ein Singles-Match kriegen und die andere sich über die Battle Royale für das Titel-Match äh, äh, qualifizieren muss?
0: Naja, Riho hatte ja äh, das eine Match da gewonnen und deswegen äh, dieses Triple Threat-Match und deswegen war sie da, glaube ich, irgendwie mit drin. Mhm. Und Karo Schieder, da weiß hat ich das gar nicht. Auch
1: mehr Frauen-Match gewonnen?
0: Ja, also irgendwie glaube, so. Kann
1: sein. Also ich Aber da kann, halt ich auch,
0: da kann ich ja genauso die Frage stellen, äh, warum hatten Chris Jericho und Kenny Omega das Vorrecht?
1: Weil... Ähm, äh,
0: wulle, wulle. Genau. <lacht> ja, okay. So.
1: Genau, also Riho gewinnt hier. Es war wie hier auch wieder Against All Odds und jetzt hat sie Against All Odds Odds quasi mit gegen Nyla Rose. Und ja, genau. Das hatten wir und gesagt. Das typische Storyline finde ich gut. Ich erst hatte ja sogar gedacht, dass Karushida
0: das Ding gewinnt, weil sie die ja fest unter Vertrag genommen hatten und, und äh, mit der natürlich auch viel geworben haben. Ähm, aber vielleicht kommt die erst später zum Zug. Und Riho ist ja äh, Close Friends mit Kenny Omega.
3: Mhm.
0: Der hat ja schon mit ihr äh, mehrfach äh, getaggt in Japan. Ähm, <lacht> und kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie deshalb dann vielleicht auch so diesen Punkt hat. Ich meine, 13 Jahre lang wrestelt sie. Sie hat mit 9 angefangen. Sie ist jetzt 22. Also die wird dann wahrscheinlich eine der jüngsten Women's Champions äh, ever sein, wenn sie gegen äh, Nyla Rose gewinnen sollte. Mhm. Ja, mal ja, ich finde das schon in Ordnung. Also, ja, das äh, ist auch vollkommen in Ordnung. Na, dann hat man jetzt hier eben David gegen Goliath Storyline um den Titel. Das ist schon okay. Na ja. klar, Conway hasst das natürlich, aber der Rest findet das ganz gut. Nein, ich, <lacht> Conway hasst Spielern. ja eh Frauen. So, also... <lacht> <lacht> so, <Was>? dann, <lacht> ich muss mich wieder hier verantworten. So, dann äh, kommen wir <lacht> jetzt zum sechsten Match, das Singles-Match. Äh, ja, eine Fede, ordentlich aufgebaut mit klassischem Wrestling, muss man eigentlich sagen. Nämlich ja. eine Freundschaft, die zerbricht äh, an einem Stuhl, <lacht> und zwar äh, Cody Rhodes gegen Sean Spears. Äh, als Cody der Rhodes.
1: Chairman Sean Spears. Genau.
0: Chairman Sean Spears. Sean Spears äh, begleitet äh, vom Tully Blanchard Mr. TV Title. Und äh, ja, Cody Rhodes kommt raus mit äh, ja, diversen Leuten, unter anderem Diamond Dallas Page und Brandy Rhodes, die als Seven of Nine verkleidet ist. Und so, und weil
1: DDP war der Captain, ne? der rotes Rote Abzeichen ja,
0: das kann sein. Ja, ja. Äh, das fällt dir wieder auf. Ja,
1: natürlich. Und was
0: hatte Cody? Was war
1: der er? Hatte, der hatte das, 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 das Gelb-Grüne wie, wie Data oder wie Jordi. Ah, okay.
0: Aber der hatte doch auch ein rotes Top, oder nicht?
1: Nee, der hat doch nur den, den Dings da getragen. Das, das fand ich, das war das Einzige, was ich echt unpassend fand. Warum kommt der so als Star Trek mit so einem Star Trek Outfit raus?
0: Keine Ahnung, weil das mag. Alles
1: andere fand ich ja gut. So, ne? Also, Das ist auch mein Match des Abends, muss ich sagen.
0: Was übrigens äh, scheiße war, war, dass sie den Hund mitgenommen haben. Der hatte mega Angst. Ja, ja
3: der, der wollte Klu mal zurück.
0: Ja, das war hammerdumm. Also das müssen sie einfach echt lassen. Der hat sich super erschrocken, Mann. Das war wahrscheinlich auch viel zu laut für den. Ich habe auch nicht gesehen, dass der irgendwelche Stöpsel in Ohren hat. Also das war für den bestimmt nicht gut. Ja. Also das können sie echt mal... Äh... Ich stand da mit ein, eingezogenem Schwanz und guckte immer nach hinten. So, ich,
2: Man so hat, ich, hab, ich hab
1: da nicht drauf gedacht, dass das Feuer, als ich gesehen habe, der, der Hund steht da hinten, da ging das Feuerwerk los. Da habe ich auch gesehen, dass, dass Brandy hat den Hund dann auch irgendwann mal an MJF gegeben, weil sie ihn nicht mehr halten konnte, weil der so weg ja. wollte. Ja. Ne? Der hatte einfach Angst. Ja, ja.
0: Also das war, das war äh, was das anging, das war natürlich Kacke. Äh, das ist, ja, tat nicht rot in meinen Augen.
1: Genau. Auch am Anfang, dass äh, Sean Spears ja er saß da und wussten alle irgendwie nicht so, wer ist das? Und dann nach und nach hat er immer mehr Heat gezogen, ne? So auch nur beim Entrance alleine. Ja. Das fand ich, fand ich auch gut. Also ich glaube schon Spears einfach jetzt dadurch over. Auch wenn die Aktion jetzt nicht so geplant war. Selbst wenn, glaube ich, wenn Cody Rhodes jetzt nicht mit Blut da und was weiß ich, hat natürlich die Dramatik beigetragen, war natürlich ein Versehen, aber ich glaube, auch so ein Stuhlschlag hätte Spears hier wesentlich besser dargestellt als seine ganze äh, WWE-Zeit.
2: Das er ja,
0: ja ähm, auch hier die Fehde natürlich, ne, dass er dann gesagt hat, ja, er, ich will ihn natürlich gerne in der Liga haben und dann am Schluss eben der Satz and he's a good hand und äh, ja, das hat äh, Sean Spears dann halt als äh, Beleidigung aufgefasst und dadurch kam dann der Stuhlschlag zustande und dann äh, kam halt dieses ganze äh, diese ganze verbissene viele dann dazu. Ähm, ja, Brandy, DDP und der Hund drehen dann um und MGF darf dann mit zum Ring kommen.
1: Und das fand ich so gut, weil das hat nochmal mit den ganzen, was passiert jetzt? Ne? gibt es ja. nochmal einen Turn. Wie erhält er sich? Und auch JR, da muss ich JR loben, der immer wieder sagt, MJF lässt sich von Tally Bönchheit provozieren, dass er den Ref ablenkt, dass Tally Bönchheit irgendwas machen kann oder so. ne ja. Fand ich auch sehr gut, diese Rookie-Mistake. Rookie ja, klar. Natürlich. Das kannst du natürlich dann eben mit anderen, mit DDP kannst du das theoretisch dann nicht sagen, weil der ist ja auch ein paar Jahre dabei. ne Oder wenn er da jetzt, gut, Brandy würde auch funktionieren, aber ich finde das mit MJF hat nochmal irgendwie so einen ganz anderen dem, dem Wetsch noch eine ganz andere Würze gegeben äh, und jetzt nicht davon absprechen, dass es total abgelenkt hätte von den Hauptakteuren, alleine wie Cody Rhodes. Also das liebe ich ja. ne? Dann kommt der rein und Sean Spears steht einfach draußen und dann springt er gleich mit einem äh, Dive raus und dann geht's ans Eingemachte. Und gerade das ist das Richtige, so einer Ich erinnere mich noch an ähm, bei der WWE mit äh, äh, Dean Ambrose gegen Seth Rollins, wo die dann erstmal anfangen mit Lockup und so, wo die auch eine Blutspfede hatten mehr oder weniger, ne? Also, mhm. so, so will ich das sehen, wenn sich zwei, oder wenn es eine Blutfeder gibt. Das hatte ja auch bei Crowd, kam das auch gut an, auch am Anfang dieses typisch, wie man es früher aus der WWE kannte, einmal ein bisschen durchs Publikum brawlen, ne? Ja. Ja, Hot, hot Start halt, ne? Ja. Fand ich gut. Ja. Wie gesagt, das ist mein Match of the Night. Ich war komplett drin in dem Match. Ja. Ich weiß nicht, ja. was ich sagen soll. Ich fand es super, ich fand es vom Aufbau toll, ich fand auch äh, was waren denn so deine... So vielleicht, hast ja so, vielleicht hast du ja ein paar, paar Eckpunkte im Match, die du besonders gut fandst. Ähm, ich fand sehr interessant, wie... Ähm, also erstmal natürlich alles, was mit Teleblanchard, ne? der immer wieder so ein bisschen eingreift und provoziert und gerade auch äh, dann später die Sache mit den beiden mit dem Gürtel. Natürlich war es ein bisschen dämlich vom Ref, dass er eben erst den Gürtel wegnimmt und danach ist es in Ordnung, dass er mit dem Gürtel zuschlägt. Das ist... Ne? auch ein bisschen, aber allein auch wie Spears zum Beispiel, also jetzt vielleicht auch nicht so mit Moves, sondern allein wie Spears diesen Gürtel nimmt und draufspuckt. Also die, die, ja. diese Kleinigkeiten einfach, was ja, ja. Einen mega Heat zieht. Und gab es nicht irgendwie auf der Rampe irgendwie noch einen harten Move oder so? Die, da, da gab es einen Death Valley Driver oder so, ne? Oder irre äh, ich mich? Gab es da nicht einen Death Valley Driver? Ich weiß, ich weiß wo, der Turning Point war, glaube ich, irgendwie so ein, war das ein Low Blow oder irgendwie sowas, so ein Low Kick? Wo, wo doch dann Spears die Oberhand. Und irgendwann gab es doch mal so einen richtig fiesen das Valley Driver. Ne? Also daher... Und gab es nicht diesen Randy Orton DDT auch noch? Was für ein Ding? Diesen Randy Orton DDT, wo... Äh, äh, Ach so, der, wo der auf... Hängt, auf ja, an der, Seil, ja, die der Seil... Irgendwie sowas, meine ich, gab es doch da auch. Naja, und dann ja, natürlich der absolute Eingriff, der äh, dafür sorgt, dass es ja zum Ausgleich kommt, weil... Äh, einer der früheren, For, ehemaligen Four Horsemen, äh, die Schnauze voll hatte, sozusagen. Und äh, das nicht mehr sich gehen lassen wollte, was Telly Benchert abzieht. Nämlich, der gute Arne Anderson kommt zu einem Megapop en raus. Enforcer. Ja, kommt zu einem Megapop raus und zeigt immer noch wunderschön einen Spinebuster. Ein Traum. Ja. <lacht> er hat einfach nichts <lacht> verlernt. Ein Traum. Schöner Turn. Genau. Und dann, klar, und dann natürlich Cody, äh, also alleine auch das, das ganze, ganze Finish drum. Also Finish fand ich gut. Natürlich auch richtigen Sieger, meiner Meinung nach. Ähm, und dann auch MJF, wo er den Stuhl in der Hand hat, denke ich, oh, oh. Und dann schnell den weg. Und ich denke, das liebe ich gerade an der Liga, dass du nicht weißt, passiert es jetzt. Ja. Ne?
0: Ja, genau. Oder wo
1: du es erwartest, ach komm, hier MJF, der turnt jetzt. Und nein, tut er nicht, sondern er feiert mit Cody. Was ja. auch den Charakter. Das wollte ich gerade sagen, nämlich, das hatte ich ja vorher schon erwähnt mit den Charakteren, mit, auch mit Brandy. Du weißt nicht, sind sie jetzt hier oder Face? Das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen... Beyond des äh, bisherigen, dass sie quasi nur in bestimmten Situationen dann eher Heal oder Face sind. Weil MJF ist eigentlich klar Heal, aber in diesem Fall war er doch komplett Face.
3: Mhm. Ne? Ja, und, und das vor
0: allem, da sind die Fans dann auch gleich, aber auch trotzdem irgendwie mit drauf
1: abgegangen, ne?
3: Ja, klar. Hm.
1: Was ja auch zementiert, dass er sagt, ich bin der beste Freund von Cody Rhodes. So. Ja. Und, ne?
0: ähm, ja, und dann wird der Turn von ihm natürlich hinterher noch umso mehr ausgebucht.
1: Ja, zum Beispiel. Oder er, er keine Ahnung, er, er macht irgendwas anderes, wo die Leute dann wieder pissig sind. Weil er irgendwie Jungle Boy dann verprügelt oder so. Ja. Irgendwie sowas. Das funktioniert ja auch. Das kannst du ja nur machen, wenn die Leute immer, also du musst ja jemanden, der over, also ihr habt ja bei der letzten Formless Week beziehungsweise äh, über die Raw und Smackdown, da hattet ihr ja auch ein bisschen über das King of the Ring geredet, ne? Triple Threat und so. da habt ihr auch gesagt, mit Baron Corbin, der kann versuchen, was er will, da passiert nichts und ne, allein wenn er jetzt, was weiß ich, King of the Ring wird oder so ne, ja. das bringt ja auch, bringt ja nichts, aber alleine hier brauchst du gar nicht irgendwie so einen Titel oder irgendwas, so die Leute sind so over, dass wenn du irgendwie den einen gegen den anderen wieder turn lässt, dass das sofort funktioniert und ich finde auch Sean Spears sah jetzt nicht schlecht aus in der Niederlage, jeder weiß dass er jetzt der Opportunist ist und dass er jetzt, das er über ja. Leichen geht und ich finde, also ja ja ich weiß nicht, was ihr noch dazu zum Match sagen
0: wollt. Nee, so so, so super. kann es so ja auch laufen, ne? Also es ist ja dann eben auch so. Es kann ja auch ein Match äh, ja auch groß sein und, und dir trotzdem helfen, selbst wenn du verlierst, ne? Mhm. Siehe Brad Hart gegen British Bulldog 92 Wembley. Ja. Der, die Niederlage hat Brett ja nicht geschadet. Ja. Ne?
1: Also viele vergessen, viele vergessen ja, also dass, das, das äh, hat ja auch mal Scott Hall gesagt, er hat kein Problem, sich hinzulegen. Warum auch? Also Ne, war ein WC, wo sich für Jericho hingelegt hat. Ja. Wegen einem, einem Bulletproof, was soll mir passieren? So, ne? Und für ja. Jericho war das oh, ein upset sieg ne? Also, und das kann es halt bringen, wenn du einen bestimmten, wenn du einen bestimmten Standing hast, dann ist es ja auch in Ordnung, dass du mal verlierst. Hat er sich für ihn hingelegt? War es nicht so, dass er, dass er ihn nur hat, gut aussehen lassen? Nee, der hat sich, glaube ich, irgendwie einrollen lassen und danach hat er, er hatte dann Jericho noch ein Outsiders-Edge äh, verpasst. Und also, okay. äh, das sollte eigentlich das Finish sein. Und da hat er sich einfach einrollen lassen. Und dann ist er backstage gegangen und hat Eric Bischoff ihn angemault. Und dann hat Scott Hall nur gesagt: "I A don't bulletproof. care, ja, I ja. bulletproof."
0: Ja. ja, das weiß ich schon. Aber ja. ich war immer der Meinung, dass äh, ich war immer der Meinung, dass äh, Scott Hall das Match doch gewonnen hatte. Äh, äh, nur, nur äh, ihn hat so gut aussehen lassen.
1: Nee, ich meine, er hat ihn, er hat sich pinnen lassen. Ja, okay. ja was, ich, was ich hier ich, noch... Äh, ich, ich guck mir das an, das geht nur acht Minuten. Nee, das kann, gut sein, dass er,
0: <lacht> das kann gut sein, dass er gewonnen hat und dann hat er aber, äh, dass Jericho gewonnen hat und dann wahrscheinlich irgendwie später nochmal verloren.
1: Ja, gut, kann sein, dass es dann Re-Dings da gab. Ja. Ähm, auch...
2: Aber äh, Espada hat sich vorhin noch gefragt, warum hier Cody und Konsorten halt Star Trek-mäßig... Wenn man jetzt sich diesen Gürtel anguckt, auf den Sean Spears so schön gespuckt hat, dann stand da ja auch schön Captain drauf. Und ich glaube, das war auch so mein Gedanke, aber der Gürtel hat, und seine Aufschrift haben das halt noch bestätigt, mein Gedanken oder zumindest untermauert, dass ähm, das war so die Darstellung Cody und seine Frau und auch so ein bisschen halt die, die in, im Dunstkreis der beiden sich befinden, wenn sie sich mal da befinden, sei es noch Austin Kong oder ein MJF. Das sind
0: halt die... Weißt also du, Cody, Cody hatte auf jeden Fall auch ein rotes Top an von Star Trek, das weiß ich.
2: Ja, aber überhaupt, dass das die Brückencrew ist von der AEW, weißt du? Das sind so die, so ein bisschen die, die das Schiff
0: leiten, so ein
2: bisschen, ja. weißt du? Und dass das funktioniert, das kann man dann machen. finde ich gut.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Cody halt so der neue Captain ist, ne? deswegen das rote Ding und Diamond Dallas Page war der alte Captain, hat eben das rote. Oh. MJF hatte das Gelbe Teil an.
3: Mhm.
1: Und
0: äh, ja, und sie ja Seven of Nine. Mhm.
1: Genau, sie war Seven of Nine.
0: Genau.
2: <lacht> Gut.
0: Dann haben wir das auch. Gab es da nicht auch noch irgendwie so eine Szene, wo äh, Earl Hebner sich noch mit, mit Sean Spears da in die Haare gekriegt hat? Ja, ey, das
2: war wieder so Smackdown 99 so ungefähr, weißt du so. Äh, jetzt binden wir mal wieder den alten Sack da ein bisschen ein, der ja. sich gegen die Worker wehrt, damals ja oft gegen Triple H und so. Oh, ich, ich hasse den zurück. Spot. Ich ja,
1: hasse ich den Spot von Earl Hebner, wo er sich selber mehr overbringt, overbringt, oh, overbringt <lacht> als äh, ersten Ref, meine Güte. Also, sorry. Ich, aber mag ich, die, war, ich mag aber, die ref aber, aber von. Das war von geil
0: gemacht von Sean Spears, wo er dann sagte: Ja, ich kann doch gar nichts dafür und schmeißt dann den Gürtel weg und, und zeigt, Earl äh, Hepner geht dem Gürtel hinterher und zeigt ihm den Mittelfinger und Tully Blanchard gibt ihm einfach hinter seinen Gürtel. <lacht> ja, ja. Das fand ich richtig gut. <lacht>
1: ähm, was ich bei Dings da bei. Ähm, ja, was ich bei. Der, mein Lieblingsreferee Lieblings ist sowieso die Dame von äh, AEW. Ich finde die großartig Ordentlich. von der. Von der ja. Gestik und Mimik, die ist einfach großartig. Ja, die ist gut. Die ist echt gut. Kommen wir nachher noch zu, hin. weil da gibt es eine
2: Szene in dem Main Event. ja, Das, das, das zeigt eigentlich alles.
3: Was, das war übrigens
0: auch eine geile Szene im Match, noch, äh, was mir dann noch einfällt, wo, wo dann eben Sean Spears ihn da mit dem, mit dem Gürtel auspeitscht und dann macht Sean Spears Witze zu MJF und MJF feuert Cody an und Cody springt irgendwie hoch mit dem Hulk Hogan Move und ja. tritt Sean Spears ins Gesicht. Ja. <lacht> Den fand ich auch ziemlich stark.
2: Ja. Ach, war schon der sechste Match am Abend, ey. Ja, also in der Main-Show, äh, Pre-Show acht Matches. Äh, jetzt das neunte und das siebte auf der Main-Show Card. Oh Gott. S nee, ich spreche das nicht aus, ich mache mich hier nicht zum Klops. Was denn? Na, der AEW, äh, AAA World Tag Team Championship, nicht AEW. Triple A World Tag Team Championship, äh, S. Ich Escalera aus. de la Muerte. Ah, okay. Ja. Ja, ich, hatte, ich, ich hätte Spanisch nehmen können. Ich habe mich für Russisch entschieden. Mein Fehler.
0: Ja, Leiter des Todes. Ne? Also direkt im Ladder Match. Oder auch Leiter äh, Ladder Death Match würde man wahrscheinlich im, im, im äh, Englischen sagen. ja ich bin da so viel.
1: Sorry, ich suche immer noch <lacht> das, das verdammte Match. Ich will das jetzt hier.
0: Ja, siehst Ich
1: Will das jetzt hier.
0: Triple ich habe eins
1: gefunden, wo ihm gerade fünf Outsider-Edge verpasst hat, ja. <lacht>
0: Everybody's got a prize.
1: So, ähm, ja,
0: äh, also AAA äh, World Tag Team Championship und ja, äh, das hier ist tatsächlich eine Grudge äh, Grudge Match, eine, 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 eine Grudge fehde äh, ja, wo, wo letzten Endes ja die beiden äh, Teams immer wieder aufeinander getroffen sind. Das nicht nur bei AEW, sondern auch bei AAA mhm. und ja, hier geht es dann eben um den äh, AAA äh, Tag Team Championship und die Lucha Brothers äh, haben die Young Bucks noch einmal herausgefordert, beziehungsweise die Young Bucks dann eben auch gesagt, ja, wir zeigen jetzt euch jetzt, wer das beste Tag Team der Welt ist. Und da geht es um die AA Tech, äh, AAA äh, World Tag Team Championship Titel, die von den Lucha Brothers, also Pentagon Junior und, und Ray Phoenix, gehalten werden.
2: Ja, und äh, ja, eigentlich sagt man das am Ende, wenn man das Match durchgesprochen hat. Aber ich habe irgendwo einen Spruch gelesen von irgendeinem amerikanischen User. Er hat das so schön zusammengefasst. Er hat gesagt, das Match war wie ein Leitermatch äh, in einem Videospiel. Ja. wo du, wo du tausend Sachen machst und erst ganz spät den PIN oder so, weil du erstmal alles ausprobieren willst, was so geht im Spiel. So. <lacht> so Mit der Leiter, mit der Leiter und oh mein Gott. Also ein anderer User schrieb da noch so äh, Overkill des Overkills wegen. Und ich sag so, ja natürlich, weil äh, die, die sind schon öfter halt gegeneinander angetreten, hast ja eben auch selber gesagt, nicht nur bei AEW, sondern auch bei AAA und hast nicht gesehen und äh, auch hier wieder. Wie können wir noch einen draufsetzen? Ja, indem wir noch einen draufsetzen. Also ja. stell dir vor, du kriegst eine Sahnetorte zum Geburtstag und äh, holst erstmal die Schlagsahne aus dem Kühlschrank und machst auf die Sahnetorte nochmal Schlagsahne drauf. Also so? Ja. <lacht> nochmal eine Portion Sahne oben drauf und äh, das sieht natürlich doof aus und ist auch nicht so gesund. Äh, hat man ja auch gesehen, war ja auch nicht so gesund, aber äh, Gott sei Dank haben alle überlebt. Wollte schon mal wegsagen und... Äh, ja Gott fangen wir mal von vorne an wenn man überhaupt noch weiß was am Anfang passiert ist ich
1: weiß es nicht Ga mehr ganz ganz ehrlich wenn du dieses Sande Beispiel nennst irgendwann habe ich einfach bei dem Match noch gekotzt so
2: <lacht> genau ja sehr gut irgendwann äh, war zu
1: viel im, im Magen 3. November 97 ein Rollerpin so ja. das wollte ich jetzt mal ganz kurz noch klarstellen äh, ja äh, ich habe ich also für mich ja war das Match irgendwann mal so weit dass es mich noch genervt hat und ich nur noch wollte, dass es zu Ende ist. Und deswegen ist es für mich einfach, das kann ja wrestlerisch und athletisch und so das geilste Match von allen sein. Ich war irgendwann nur noch genervt und wollte es einfach nicht mehr. Ja. Ähm, alleine, äh, an einen Spot erinnere ich mich, wo ich dachte, okay Leute, jetzt wird es zu much. Ähm, wo später ja Nick Jackson, Pentagon die Maske abzieht und Pentagon ja. einfach dann nur noch die Leiter umwirft und, äh, und Matt Jackson irgendwie nur noch landet. Also, da ja, Leute. sind den
0: beiden hängen geblieben.
3: Ja, ja. Hm. Ja, das
0: war natürlich gefährlich, weil äh, ja, wie gesagt, ist mit dem Bein hängen geblieben und dann eben äh, durch den Tisch. Äh, Canadian Destroyer nee, nee, von
1: im, Im Ring gab es doch, äh, dass Matt Jackson auf der Leiter war. Und da hat doch äh, ähm, Pentagon ist dann einfach nur gegen die Leiter gelaufen hat die umgestoßen. Und dann ist Matt Jackson aber auch irgendwie total ungünstig runtergeflogen. Das mit Nick habe ich auch gesehen, wo er rausgeschoben wurde. Aber das war im Ring. es war auch fast zum Ende des Matches. Aber ja, ich war einfach nur noch ich war irgendwann nur noch genervt und wollte es einfach nicht mehr sehen. Sorry, aber... Ich habe auch gedacht, dass diese masken äh, gab diese, der also Situation
2: zusammenhängt mit
0: Es gab diese eine Situation, wo Pentagon Junior äh, Nick äh, von der Leiter runterstößt. Da, da, äh, kurz vorher zeigt Matt gegen Ray einen Tombstone-Piledriver. Ja. Und Nick versucht, nach den Titeln zu greifen und da schubst Pentagon ihn und er bleibt am obersten Seil mit beiden Beinen hängen, oh, kalt okay. durch den Tisch, der draußen steht.
1: Den Spot kenne ich ja, aber ich meine, es war später im Match, dass, okay. äh, dass äh, Matt Jackson da auf der Leiter war.
0: Ja, dann, dann, dann gehen nämlich Pentagon und Matt Jackson auf die Leiter und Matt zieht Pentagon
1: die Maske ab. Richtig, und dann geht Ma Pentagon immer runter, hält sich ja vor das Gesicht, dann die Hände vors Gesicht und läuft dann einfach nur gegen die Leiter und drückt diese so oben. Um. Und da fällt Matt Jackson so völlig, also der fällt auch so halb mit dem Rücken auf die seitlich dann äh, liegenden Leiter und so. Also das war einfach Ach, ein Ja, ja, ja genau. richtig. Ja, genau.
0: Wo er auf die Hüfte knallt. Genau. Ja, genau. Und da habe ich wo auch er... gedacht,
1: so Leute, das ist einfach, also das hat auch ja. nichts mit einem Spot zu tun. Das ist einfach nur grob fahrlässig sowas ja. zu planen. Das kannst du auch nicht planen. Wie fällst du denn, wenn einer sagt, halte die Hände vors Gesicht und lauf gegen Leiter und schubst sie einfach um. Das ja. kann nicht funktionieren. Alleine, wer ist eigentlich hier in dem Match? Ich verstehe das immer nicht bei denen. <lacht> Also, ja, eigentlich ja keiner richtig. Ne? Also, natürlich sind die Young
0: Bucks ein bisschen heelischer, weil sie halt die große Fresse haben. Aber sie gehören ja zur Elite und deswegen, ist, äh, äh, deswegen wird, werden sie ja trotzdem gefeiert bei AEW. Das ist so ein bisschen so, weißt du, das ist so ein bisschen Horseman-mäßig. Ne? Die Horsemen sind ja damals auch oft ausgebuht worden, aber trotzdem wollten alle so sein wie sie. Ja. Ne, weil Ric Flair hatte die dicken Autos und die geilen Weiber und, und tolle Klamotten und keine Ahnung. Und so ist das natürlich hier auch. Also, die die sorgen halt dafür, dass du gutes Wrestling bekommst und so. Und deswegen respektierst du sie und findest sie toll. Aber sie haben dafür eben auch eine ziemlich große Fresse. Weil ein Luchador eine Maske
1: abziehen ist halt für mich der ultimative Heal-Move.
0: Ja, ist es ja. ja auch. Ich meine, hallo, du hast doch wohl am, am Schluss mitbekommen äh, oder beziehungsweise auch während des Matches, wie oft die Leute Lucha Brothers gerufen ja, haben. Ja, klar. Aber was ich nicht mehr hören
1: kann, Zero Miedo. Ich kann es nicht
0: mehr hören. Gut, aber ich meine, das ist nun mal deren... Das ist genauso, wie wenn... fucking Spot.
1: By the way, mir fällt gerade was ein, als MJF gewählt wurde, hat er auch das Diamond Cutter-Zeichen gemacht, um die DP zu verarschen. Das fand ich auch sehr lustig. Obwohl ich die dp fan finde, aber das fand ich halt... Da sieht man, das ist einfach der Typ funktioniert, wenn man das selbst zu würdigen weiß, auch wenn der Lieblingsruder gerade verarscht. Aber hier fühlt... also. Sorry, Leute haben auch gesagt, das ist das beste Match des Abends und so, das kann ja auch für euch sein. Ähm, für mich ist irgendwann eine Grenze erreicht und wie wir beim Hardcore-Match sagten, da gibt es irgendwie eine Grenze, war das hier für mich, also allein vom Selling her. Ich habe auch gefragt, wie viele Tische müssen die denn noch... Wann ist denn wirklich das Finish? Also welcher Spot reicht denn jetzt sozusagen, um zu sagen, jo, alles klar, die stehen nicht wieder auf?
0: Ja, genau. Und äh, das war ja auch das war ja auch so eine Nummer, die, die äh, Jim Ross dann ja auch zwischenzeitlich irgendwie angesprochen hat, ne? Also genau. da, das hört sich ja auch schon wieder so an den Kommentaren, das hat er ja schon bei den letzten beiden Aufeinandertreffen auch gesagt, ne, er dann auch irgendwann sagte, ja, irgendwann äh, geht's nur noch, äh, eben could go either way, so, du, du kannst keinen Sieger mehr ausmachen, weil irgendwann reicht's für einen halt einfach nur nicht mehr und das war's dann halt.
1: War hier ja. nicht auch dieser Canadian Destroyer? Ja, der Kennedy, obwohl der war ja safe, aber wenn der daneben gegangen wäre, holy shit, der Kennedy-Destroyer über die Leiter rüber ja, aber durch den safe, Tisch.
0: Auch safe war der nicht.
1: Also, ich meine, sie haben es letzten Endes geschafft,
0: weil es noch gepackt hat, da irgendwie äh, sich rumzudrehen, aber wäre der jetzt eine, eine, eine halbe Sekunde später losgedreht, dann äh,
1: knack, ne? Ja, und, also das, das, ist, und wenn das das wäre für mich zwar schon ein Finish-Spot, aber war es ja auch wieder nicht. Ja. Ne? Also das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Es ist einfach da nur noch, du kannst Vor ja nicht viel. sagen, dass das äh, an den Körpern nicht zehrt, was die da machen. Also ich frage mal Edge oder so, ne? Ja. Also, und die zeigen, mal, mal, finde ich, viel mehr als damals mit Edge und so, weil natürlich war das damals auch nicht wenig, um Gottes Willen. Aber ich Ja, aber die, jetzt werden mit
0: Sicherheit, die werden mit Sicherheit auch, äh, auch viel Glück gehabt haben, ne? Und das muss man halt auch noch mit dazu berechnen. So das kommt halt
1: eben auch. Ich überlege gerade, ob die Young Max jeweils mal verletzt waren. Ich kann mich ich nicht, da, ja nicht dass die mal lange aus. Ich glaube, man hatte man den Ellenbogen kaputt, meine ich. Also
0: ähm, Was ich kacke fand, also es gab ein, eine Sache im Match, die fand ich richtig dumm. Äh, das sind immer so Sachen, die mag ich einfach nicht. Also zum Beispiel Pentagon steht irgendwie im Ring. Was ist nicht, das war irgendwo so in der Mitte des Matches. Ähm, und die Leiter steht eigentlich in der Mitte. Und dann er schiebt da
3: sie
1: zur Seite, Arten. ja.
0: Ja genau, also es gibt so ein paar Abläufe, weißt du, und dann äh, dann machen sie da ihre Sachen, da da macht er dann glaube ich irgendwie, einer von den beiden Jacksons, äh, von den Youngbugs, macht da irgendwie so einen so äh, Super-X-Factor übers Top-Row und Pentagon schiebt dann irgendwie die Leiter zur Seite nach links, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, davor schlagen sie sich auf der Leiter und, und äh, müssten eigentlich nach dem Titel greifen, so, und äh, anstatt dass er dann, wo er wieder auf die Beine kommt, die, die Leiter halt wieder aufsteht, um zum Titel zu gehen, nee, schiebt er halt die Leiter an den Rand. Es mhm. macht keinen Sinn in dem Match, weißt du, es macht keinen Sinn, die ja. Leiter an den Rand zu stellen, außer, dass da ein Spot kommen soll, und der kommt auch kurz danach, das ist nämlich das Ding, er, er slappt dann irgendwie den ein und ich glaube, es ist Nick, Nick ist der Blonde, ne? Ja. Ja. So Nick Jackson äh, äh, wird dann geslappt und dann äh, macht er einen Whip-In mit ihm und ich glaube, er springt dann durch die Leiter mit dem Tope Suicida, was sie auch mindestens einmal zu oft gesagt haben an dem Abend. Ja, äh, ja allerdings. Äh, springt er dann nach draußen. Sowas hasse ich ja in Matches. ne? Also wenn dann so Sachen hingestellt werden, extra nur um den Spot zu kreieren, dass sich das nicht aus dem Match heraus ergibt. Das ist halt... Boah. Also das sind für mich so Sachen, die ich einfach ätzend finde. Ich fand mhm. das Match hier okay. Äh, es war auch wieder ein Overkill, ähm, aber das war ich jetzt ja mittlerweile gewöhnt, deswegen wusste ich ja was auf, äh, auf die Sache zukommt. Aber ich denke eben auch ähm, die, die Young Bucks müssen so langsam mal gucken, wie sie Matches aufbauen, weil da ist immer viel zu viel drin.
3: Ja.
1: Und was ich mich, wo ich mich gefreut habe, dass hier meine Lucha Brothers einen Sieg gegen die Young Bucks kriegen. Ich hatte immer das Gefühl, die Young Bucks sind sowieso unnahbar. Hatte ich so ein bisschen, schon nach irgendwie vier Events hatte ich irgendwie schon die Schnauze voll von dem. Ich habe mir das Gefühl, die gewinnen sowieso alles.
0: Naja, äh, äh, bei Triple A haben halt immer die Lucha Brothers gewonnen, ne?
1: Ja, aber das sieht man ja nicht. Also nee, ich sehe es ja. ja
3: nicht.
0: Ja? <lacht> ja, sicher. Aber ich meine, äh, das muss man ja fairerweise sagen. Ne? Also es war ja relativ ausgeglichen und jetzt war es eben mal bei AEW, dass die eben gewonnen haben und dann eben auch die Titel behalten.
1: R ja. Richtig. Ich bin da jetzt eine naive, ich schaue nur AEW zuschauer und denke so, ja. okay, die lucha also, haben einfach keine Schitte oder die können dann mal gegen SU gewinnen. Aber ja. die schaffen es nicht gegen die Bugs und fordern die Bugs nochmal wieder raus, obwohl sie ja schon die Bugs zweimal verloren haben. So, ne? Das wäre so der Stand, wenn es nur AEW schaut.
0: Ja,
2: Ja. Na, dann müsste der Stand ja jetzt sein. Ach, Sie können es ja doch.
1: Genau. Jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt habe ich wieder heile Welt, quasi.
2: Na, wie fand er nach die, ja, die Einführung eines weiteren Teams in Das war doch hier, wer war das
1: denn? Das war doch Bill Clinton und. Wie wer war das denn als Team? Äh, Nixon, ne? Weiß nicht, Kennedy? Oder war es nichts? Ja, äh, ja das, doch, das war, das war das war doch Kennedy. Das war Kennedy und ja, Bill Clinton, stimmt, und Kennedy, Bill Clinton, auch kurz ja. LAX
2: genannt. Also die beiden Womanizer,
0: Ortiz und Santana. Ja.
1: ja, ich fand die gut bei TNA. Muss gucken, wie die sich jetzt behaupten. Ne? Die sind natürlich bei TNA eins der, sag ich mal, eher flippigeren und auffallenden Teams gewesen. Jetzt bei AEW sind sie natürlich... Ich ja. denke mal, können sie mehr über das Gimmick machen, aber die Frage ist halt, wie viel ist da noch da? Ich meine, man hat LAX ja auch bei Impact oder Schrägstrich TNA ziemlich totgerüttelt, das Ding, ne? Also,
2: vielleicht hilft es dir zu wissen, dass sie bei AEW als die äh, bar nee, the, die sagt man ja nur bei Umlauf, uh,
0: the, bar barikas? Barikas? Yeah, the ja. die Boriquas, ja, the Boriquas, die Lost Boriquas uh, von von. Ich wollte gerade sagen, sind sie
1: wieder, wo ist Javier Vega? Ja. Wie hießen die noch? Jesus? Estrada? Nee, keine Ahnung, das waren alles andere.
0: Nee, der eine hieß Jesus. Ah.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, Jesus war doch der Ding, von... Jose Estrada war schon mit dabei. Ach, ihr meint
2: die, die alle in Weiß unterwegs waren damals.
0: Ja,
1: damals Gang War bei...
0: Los, Brick, was hießen die?
3: Ja, genau.
1: Okay. Damals mit hier AOP? Nee, doch, hießen die so, ne? Hier mit Skull und Eight ball und so, wie hießen die denn? Blabla auf Apocalypse. DOA. Ja, DOA, danke. ja. Disciples auf Apocalypse. Ja, genau ja, so. Disciples
3: auch. <lacht> ja, ja, Gang ja Wars, richtig. Wo, stimmt, die ja, wo, genau. sie, wo
1: jeder ein Vierer-Stable oder so hat. Crush,
0: Chains, Skull und Eightball. Also die Harris-Twins,
1: ne? Jetzt äh, machen wir hier schon wieder alles kaputt. Jetzt Können wir nicht schön. über gute Teams reden? Ich fand die Harris-Brothers <lacht> nie gut. Ähm, ja,
0: das waren ja auch die Blue-Twins. <lacht> Achso. Jacob und Eli Blue. So, <lacht> Ja, also Ortiz und Santana jetzt also da. Das heißt also, die sind jetzt auch nicht mehr bei Impact. Wer ist jetzt bei Impact eigentlich im Latin American Express? Ist das jetzt nur noch Conan? Oder was?
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht, nee, Ex
0: Exchange Con hießen die, ne? Latin American ja, Exchange. Äh. Ne? Exchange,
1: ja. Ich weiß nicht, ob ja. Conan dann, äh, ich meine, die haben ja ihre Fehde da gewonnen gegen die OCs, also gegen Homicide und Hernandez, die ja früher LAX waren. Danach waren sie noch ein bisschen bei Impact für ein paar Matches, aber dann haben War sie das ja Original gegen den North. Homicide und Hernandez? Genau, LAX waren zu Anfang Homicide und Hernandez. Und Super dann gab es die ganze Zeit lang keine LAX mehr. Dann kam Conan irgendwann wieder mit äh, der, sozusagen seinen New Improved LAX und dann kam irgendwann Eddie Kingston, den kennst du ja wahrscheinlich auch noch vom Namen, mhm. kam dann irgendwann wieder mit Hernandez und äh, Homicide und sagte, wir sind die OGs, weil wir die, weil die beiden quasi die Original-LX waren. Da gab es eine Fehler zwischen okay. denen. Da wurde sogar bei Impact ein Kind überfahren, storymäßig. War da nicht und auch Salinas mit... dabei hier? Äh, Ariel? Ja, aber auch nur kurz. Sie die, war war, irgendwann...
0: die war mal dabei,
1: ne? Ja. Richtig. Da war, äh, genau, Salina Vega war dabei. Und dann war noch die andere, oh Gott. Die hieß damals Rosita und dann war noch eine andere dabei. Oh, ich weiß nicht mehr. Ja, aber da, das... Ich sag mal, es ist eins der Teams, wenn man sich mit war das, TNA... War das
0: äh, Rosita und Sarita?
1: Sarita, genau. Rosita und Sarita, genau. Ja. Wenn man sich ein bisschen mit TNA und dem... Guck mal, siehst du so
0: ein bisschen was, weiß ich von TNA.
1: Ja, wenn man sich ein bisschen <lacht> damit beschäftigt. Also LAX ist ja auch ein Name, der auch jahrelang bei TNA immer rumrannte. Egal ja, in welcher Konstellation, aber man ja. kennt den
0: Namen dann LAX. Ne? Ja, ich habe ja auch ein paar ganz gute Matches mit denen gesehen, so ist ja nicht.
1: Ja, auf alle Fälle. Besonders hier das Electrified Steel Cage Match mit äh, Team 3D gegen LAX.
0: Ich glaube, das habe ich nicht
1: gesehen. Nee, das muss man auch nicht sehen. Wenn die Crowd schreit Fire Russo, ist alles richtig gewesen im Match. Ja, okay. Nein, es war ein Steel Cage und es ist Electrified und immer wenn einer den äh, Cage berührt hat, dann hat er das Licht das Licht geflackert in der Halle und dann kam immer so ein Elektrogeräusch über die Lautsprecher.
0: Oh, bitte, ernsthaft. Ja. Das haben sie ja. nochmal gemacht, wie in der WCW damals. Oh, yes. Gott. Okay, gehen wir wieder zurück zur AEW.
1: Ja, machen gutes wir wollen über, gu Ja, genau. Äh, so, dann sind wir Main
0: Event. Main Event, Players. Und zwar um den Vacant AEW World Championship.
1: Halt, wir haben den nächsten Pay-View äh, vergessen, der angekündigt wird.
0: Äh, Am 9. Full November
1: Gear. gibt es den AEW Pay-View Full Gear, genau. In Baltimore, Maryland. Yes. Ja, du da du? Wo,
2: wo Raw diese Woche war.
1: Ja. <lacht> ja. War die Crowd gut bei Raw?
0: Ziemlich. Die bei SmackDown war besser. Okay.
2: Ja, aber die bei Raw war auch überraschend
0: stark. Ja, gut, wie auch immer.
2: Aber da passen jedenfalls um die 14.000 Leute
0: rein. Also. Das ist okay. Ja.
1: ja. ja mal. Kann man versuchen.
0: Ja, so, also dann, äh, um den vakanten AEW World Championship Title Singles Match Hangman at a page versus Chris Jericho.
1: Habe ich äh, das irgendwie richtig gesehen? Dass, also ich hatte das Gefühl, dass das Pferd auch echt Angst hatte, oder? Äh, ja. Kam das mir so rüber. Also ich glaube, das
2: fand ich nicht so, weil äh, normalerweise müssten Pferde eher Scheuklappen tragen. Das hatte nicht mal welche und wirkte trotzdem noch relativ normal. Und naja. Ich irgendwie Angst, so. dass,
1: genau, als ich die Scheuklappen nicht sah, da dachte ich, oh oh. Hat es geapfelt?
2: Eigentlich nicht, darauf habe ich geachtet. Darauf habe ich aber geachtet und eigentlich nicht. Ja. Deswegen.
1: Das, das Einzige, was ich befürchtet hatte, was dann ja auch irgendwie passierte, als hieß: Oh, hier sind die Eltern und die Frau von äh, Dings. Äh, War das El nicht El seine Stich Schwester? Anderen. Das, dachte, das hieß seine Frau. Jay, hat seine Frau gesagt. Echt? Okay, dann
2: habe ich das falsch im Kopf. Okay, ist egal. Ich dachte, ja. das ist seine Schwester. Ist auch Wurst. Ja.
1: Weißt du, ja, egal. Wow. Kommt. Jetzt, jetzt wollte ich gerade wollt was Fieses sagen, kommt, äh, auf den, äh, kommt auf den State an. Dann ist es manchmal auch egal.
3: Aber, <lacht> <lacht> ja, ich muss
1: auch mal einen von Gordon machen. Ach ja, ähm, mein Highlight ist ja wohl, äh, dass äh, äh, Aubrey sich da, da Jericho in die Schranken weist. Das war für mich, der Spot war für mich okay. Das war nicht so übertrieben wie Earl Heppner mit seinem, ich tipp auf dich rum und schrei dich an. Ja. Sondern sie hatte da wirklich Autorität und hatte den Blick des Todes. Ja, I'm the referee. Ja, Wo
0: Muss ihm noch den Finger hinhält. Ja,
1: genau gleich in die Nase steckt quasi. Ja. aber
2: bevor ich es vergesse, ich weiß, ich greife jetzt vor, aber wie gesagt, bevor ich es vergesse, der 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 Finisher von Adam Page, der nur bis zum Two Count gereicht hat. Dead Eye. Genau. Da hat Aubrey. Alter, habt ihr es gesehen? Zwei. Und dann kommt der Kick out und oh mein Gott, ich verkauft das so. Die ist voll erschöpft. So, ja. ich kann nicht mehr, der ist ausgekickt. Großartig. Unglaublich gut. Spätestens. Ja, die da, macht ich, schon ich,
0: einen sehr guten Job. Ja. Hat sich da in der Männerwelt vollkommen etabliert und äh, ist einfach ein Top-Referee. Die kann auch vielleicht Head Referee werden. Warum auch? Ja, nicht? absolut, absolut. Und äh,
2: das wirkte auch so, ne, wo sie den Gürtel, ähm, wo die beiden Contender vorgestellt wurden von. Ähm, Justin Roberts, ähm, wo sie dann nochmal
0: das Mikro wollt,
2: um dann zu sagen, ja, jetzt passt mal auf hier, ja, down the middle und so.
0: Ihr seid alle scheiße, ja. Ja. Ich bin Toll. Schon <lacht> also, toll. So nee.
2: ungefähr. Nee, aber das, das fand ich ganz cool. Und äh, was ich auch interessant war, äh, weil äh, bei AEW ist das ja mal so, dass hier immer die Matchzeit angekündigt wird. Ich hoffe übrigens, dass sie das bei den TV-Shows nur bei wichtigen mal Matches machen werden, nicht bei jedem Match, weil irgendwann das wirkt dann auch, weißt du, wenn du vorhin, vorher an, zu ankündigen, wie lange das Match geht, ist eine Sache, aber wenn du zwischendurch sagst, jetzt noch 10 Minuten von den eigentlichen 20, das ist immer wie so ein kleiner Störfaktor so ein bisschen, weißt du? Ich bin froh, dass das Publikum noch nicht so sich so sehr davon stören lässt, aber wenn du weißt, dass bisher ist irgendwie nur einmal im Monat, wenn überhaupt einmal im Monat, äh, so ein Pay-Per-View kam, wenn die das jetzt wöchentlich bringen würden, ich glaube, das wäre irgendwann ein Störfaktor. Deswegen hoffe, hoffe ich, dass sie es nur bei großen Matches und bei Paypal sowieso machen, aber ein TV-Schuss, wie gesagt, nur bei den großen Matches. Aber äh, abgesehen davon hat Justin Romans hier das erste Mal gesagt, äh, no time limit. Ich dachte mir, hoffentlich geht das jetzt nicht 40 Minuten. A
1: winner must be crowned, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, den einen Spot fand ich ein bisschen äh, kurios, diese Running Shooting Star Press vom Apron, die dann im Codebreaker endete.
1: Ja. Mhm. Das sah, also, die Idee war gut. Ich fand, das sah ein bisschen bisschen gebotscht aus, ne? Ja, sah ein bisschen so holprig aus, als ob das irgendwie <lacht> vielleicht doch nicht die beste Idee war, das zu kombinieren. Ich meine, für die Idee finde ich gut. Mhm. Aber da hätte er hätte ja auch besser einfach so runterspringen können, mit einem Double-X-Handle-Blow auf das Knie oder so. Und dann... Mhm. Ich nur muss auf mal das sagen...
2: Ich muss mal sagen, dafür, dass es halt ein wichtiges Match war, weil das erste Mal ein AEW World Champ, Ich fand das Match echt schlecht dafür. Das gar nicht wegen dem Ausgang oder so. Das ist halt Jericho, der ist nicht okay, kann ich mitleben. Sondern so der, der Matchablauf war so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Ich, mir fallen mehrere Möglichkeiten ein, woran es liegt. Und ich kann mich nicht, wenn überhaupt, wenn es überhaupt eine davon ist, äh, entscheiden, welches. Also ist es, weil Jericho... Äh, halt mit Ende Ende 40 auch nicht mehr so der schnellste, fitteste oder was auch immer ist. Ist es, weil Adam Page noch nicht so viel Erfahrung hat für so ein Match vom Status her oder ist es, ein, ist es der, mit dem sie sich vielleicht zusammengesetzt haben, wenn sie sich mit jemandem zusammengesetzt haben, der das Match mit denen gebuckt hat vom Ablauf her? Weißt du? Ich fand das Match Durchschnitt. Und dass das, das ja. dafür, worum es ging, ich hab da echt auf das
1: Match hingefiebert, ne? Big-Time-Feeling und so. Und ich hatte
3: keins. Ja, mein Problem also ich weiß, war, ich nicht. war
1: so genervt von dem Match vorher, dass ich ein bisschen brauchte, um in den Main Event wieder reinzukommen. Oder so. Also
0: ich, ich finde, das Match war halt, das ist halt kein Overkill gewesen. Ne? Und Das muss man halt bei AEW eben sagen, äh, da waren viele Matches einfach Overkill. so Zu viel gezeigt, äh, einige Matches sollten einfach zwei, drei Minuten kürzer sein und eben auch nicht so viele Highspots haben. Äh, das ist halt ein großes Problem und das war bei dem Match jetzt hier nicht so der Fall. Die haben das sinnvoll in meinen Augen eingesetzt. So. Aber für, für diverse Leute ist das dann natürlich irgendwie plötzlich vielleicht auch ein gewisser Letdown oder, oder, oder ungewöhnlich wenn äh, dann plötzlich äh, ja eben genau dieser Overkill nicht mehr kommt. Ähm, ja, ja,
2: das, das stimmt. Äh, das war aber bei mir, muss ich zumindest zu meiner Verteidigung äußern, nicht der Fall, dass es deswegen mh. war, dass ich da irgendwas Fettes erwartet habe. Bei den beiden schon mal gar nicht. Sondern ich habe sowas ähnliches erwartet wie, äh, natürlich nicht vom Ablauf, weil da hat war ja nicht so ein Genau. Und ja. nee, nee, wie, ja, oder das? Aber ich dachte gerade wie Co Co Cody und Sean Spears, nur halt ohne den Hintergrund und die Eingriffe, sondern so das, das, die, das waren, das ging ja fast, es ging ja über 26 Minuten, das Match, und dass man die Zeit auch nutzt, um die, um zu zeigen, was die beiden ausmacht im Ring. Vor allem Adam Page war bei Jericho, wissen das ja schon viele. Und das hm. wurde halt nicht so genutzt. Es war so, es war auch
0: oft behäbig und,
2: ähm, unsicher manchmal so ein bisschen so ähm, fand ich eigentlich nicht. ich
0: fand die waren eine zwei der
2: safesten
0: Worker überhaupt im nein Moment. nein das mhm. das
2: meine ich nicht ich meine nicht was die Ausführung von Moves betrifft sondern so zwischendrin die Phasen so okay was 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 machen wir jetzt oder was mache ich jetzt als nächstes mit ihm ähm, ich weiß
0: nicht. No, ich fand eigentlich, also ich fand das Match gut. Es war halt, es ist halt schon so, ne, der 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 aufstrebende Youngster, der eben gegen den Veteranen hier antritt und dass Jericho natürlich mittlerweile den behäbigen Veteranen spielt, finde ich in Ordnung, weil er das auch ist. Äh, er ist ja der Veteran in dem, in dem Match und er ist nun mal auch nicht mehr so schlank, wie es noch zu Lionheart-Zeiten der Fall war, ne? mhm. Also er hatte nun auch eine Keeper einfach so, weil er eben auch ein bisschen älter ist, aber trotz alledem äh, hat er halt so seine Manöver immer noch und ja. ich fand, sie haben das schon ganz gut ge geregelt auch mit diesen ganzen äh, äh, Kontern und wie sie sich gegenseitig auskontern, also immer mal wieder Codebreaker Versuch und immer mal wieder Dead eye Versuch und so weiter und so fort und am Schluss gerade in der An Abschlussphase, da habe ich dann schon gedacht, ja krass, als dann das Dead Eye dann tatsächlich auch kam und äh, ja, sie dann eben zählt so und alle, one, two, alle stehen auf und und dann ja, war es es doch nicht. Ja, Fand ich schon
1: ich find, ich, Das war ich gut. Finde, ja. Ich finde nur den Finisher von Jericho, finde ich irgendwie. Der ich Judas
0: Effekt ist scheiße. Ja, ich finde. Er sollte unbedingt wieder auf den Codebreaker umsteigen. Der sieht viel heftiger aus. Der Judas Effekt, äh, Elbow, der ist kacke.
1: Ja. Besonders, wenn du den ganzen wenn du sonst eben siehst, wie viele Elbos sich Leute ins Gesicht schlagen und so. Und ja. Nur Jericho's Elbow, weil da ist vielleicht mehr Whisky drin, der haut einen um oder so. Keine Ahnung, ja. aber das ist das, das hat das Problem mit viel, wie gesagt, mit dem Cutter. Weißt du? Jeder zeigt mittlerweile den Cutter und mittlerweile bin ich so, sorry Leute, das war mal irgendwie ein cooler Finisher. Aber ja. funktioniert nur, wenn Randy Orton den Out of Nowhere zeigt. Aber wenn man den Ne? Also, das ist mein Problem mit solchen so Moves, zum Beispiel auch mit Sean Spears, der den das Valley Driver dann auf der Rampe zeigt, wo ich dachte, geil, der Finisher von Perry Saturn. Aber dann ist man irgendwie, okay, das war jetzt hier einfach nur ein Move. Ne?
3: Das die ja, Frage. und auch
0: da waren, äh, genau, äh, ich meine, er zeigt den natürlich schnell und keine Ahnung, aber ich finde auch, das dass ist eher ein Trademark als ein Finisher. Mhm. Ähm, Finde ich auch nicht gut äh, äh, Gefällt mir auch nicht so ähm, Aber gut, er hat ihn jetzt hier erwischt Und viele haben es nicht kommen sehen Viele haben es nicht geglaubt JFK hat es nicht geglaubt äh, Er hat ja auf Hangman Adam Page gewettet
2: Ja, durch unsere äh, Gerede Als wir beide ähm, War das Fighter Fest oder Fight for the Fallen? Was Fight for the Fallen, glaube ich ja Als wir den besprochen haben, wo wir so überlegt haben und, und beide festgestellt haben, eigentlich müsste Adam Page den Titel gewinnen, äh, ne? als Basis so, AEW und so, neue Company, neues ja. Gesicht und so. Und das hat ja dann JFK ja noch privat geschrieben, so. Also wegen eurem Gerede da habe ich jetzt auf Adam Page gesetzt, ja. ja
0: <lacht> das finde ich gut. Ja. dadurch Geld verloren, hat so Geld, äh. Geld weg.
1: <lacht> -E
2: der, der Oli Bolter, grüß an dieser Stelle, hat mir was Interessantes geschrieben, was mir bei dem Match nicht aufgefallen ist und ich habe die Szene ja selber auch beobachtet. Äh, wo die Referee-Dame äh, eine Weile mit äh, Jericho geredet hat, der dann rausgerutscht ist aus dem Ring und als er wieder aufsteht. Ja, dass man das voll gesehen hat, dass sie ihm das gegeben hat. Ich habe
1: ich hab, ich hab gesehen, dass äh, als er sich irgendwo aufs Gesicht hielt, hat sie in ihre Hosentasche griffen. Ich so, mmm, jetzt gibt's gleich Blut. Ja, ich, ja, okay, ich dachte, sie holt halt ihre Handschuhe
2: schon mal raus. Na, aber das, er meinte, das hat man voll gesehen den, den Auch den Blade an sich dieses Ra Die Rasierklinge an sich Und Das ist mir gar nicht so aufgefallen Ich hab's mir auch nicht nochmal angeguckt muss ich sagen. Äh, wie war war's bei Gordon? Hast du das ja, gesehen? Hm, äh,
0: wo Jericho anfing zu bluten
2: Naja Ja, ich weiß ja nicht Wann er anfing zu bluten, muss ich ja zugeben Ich habe das erst gesehen, als er wieder aufstand draußen Na, wo sie über ihn so Hockte eine Weile dass sie ihm das da ganz offensichtlich gegeben haben sollen. Ich es mir halt nicht nochmal angeguckt. deswegen. Also die Grasierklinge ihm ganz offens offensichtlich ja. gegeben haben
1: sollen. Dass die also Kamera fand, das auch voll gezeigt hat. Ich finde von der Match-Story nur sinnvoll, dass Adam Page sagt, ich verpasse dir das jetzt auch. Oder dann, ja, das, das ist auf jeden ja. Fall. Ja, ja, ja. Das fand ich auch gut, ja? Ich hätte nämlich gelesen, dass Leute sich aufgeregt haben, ja, warum hat Jericho denn geblutet, wenn er der Heel ist? Und also trotzdem ich finde und nicht,
0: dass man das sieht. Okay. Ich habe die Szene hier gerade. Okay. Also, sie geht schon nah zu ihm hin und sie, sie macht doch irgendwas, aber man sieht die, die Klinge nicht. Also das hat er sich wahrscheinlich eingebildet.
1: Ich habe nur gesehen, dass sie in die Hosentasche greift.
3: Ja,
0: das hat sie. Sie hat in die Hosentasche gegriffen. Das stimmt.
2: Na, hat er vielleicht die Klinge nicht wortwörtlich gesehen? Dann habe ich das falsch interpretiert. Aber ja. ist ja auch was. Wollten wir noch mal gucken. Nur halt ohne selber nachzugucken. Ja. Hm.
0: Ja, naja, also letzten Endes ähm habe ich ja am Anfang gesagt, äh, wahrscheinlich gewinnt Jericho, weil man einfach einen bekannten Namen für den Titel haben will, aber wo wir uns dann eben weiter unterhalten haben, haben wir dann ja auch gesagt, naja, eigentlich wäre es schon sinnvoll, wenn man Adam Page nimmt, so nee, äh, eben als, als das frische Gesicht, aber sie haben sich wahrscheinlich dann doch letzten Endes für Jericho entschieden, einfach um zu sagen, ja okay, wir haben erstmal den bekannten Namen und der ist jetzt ne, für die Eröffnung ich, bei...
1: Ich, die genau. So habe ich nämlich auch gedacht, als ich getippt habe, habe ich nämlich gedacht, okay, die werden vielleicht Page noch ein bisschen in der Verfolgerrolle halten wollen, um in die mhm. TV-Shows damit sozusagen als Cliffhanger zu gehen, dass Jericho doch irgendwie...
2: Ja, einer meinte auch so hat. zu mir, ich glaube, es war auch Uli Bolter, er meinte so, naja, für die erste TV-Show steht ja schon ein Match, irgendwie Kenny Omega und die Young Bucks gegen Chris Jericho und zwei Mystery-Partner. Und da meinte er so, naja, wenn sie Jericho schon in dieses Tag-Team-Match stecken, dann braucht er ja den Gürtel dafür nicht. <lacht> so kann mhm. man kann sich auch irren. Aber ähm, irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ja, Post, -Drew. Ja, äh,
2: nein, 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 ich wollte noch was sagen zu dem Ausgang, oder dass Jericho den Titel hat. Da hat nämlich äh, ein WWE-Worker ganz interessant gepostet. Der WWE-Worker war Baron Corbin. Er hat gepostet, ja, ihr seht ja mal alle Leute, die sich hier aufregen, dass in der WWE ständig irgendwelche alten Leute irgendwie ein Spotlight kriegen oder gar ein Gürtel und so. Äh, die machen es ja auch nicht besser. Wo ich dann aber widersprechen würde im Sinne von, ja, aber Jericho ist dafür dauerhaft aktiv <ha>! ja. und nicht so halbgar so. Und
1: auch der einzige richtig alte bei AEW. Ja, und vor, ja ne? und vor
0: allen Dingen, Aber da ja. ist dann eben auch die Frage so, ne äh, eine Liga, die jetzt gerade irgendwie anfängt und nochmal einen bekannten Namen nimmt, um, um den Titel zu pushen, oder eine Liga, die seit, keine Ahnung, 40 Jahren etabliert ist und es nicht mehr hinbekommt, äh, irgendwie einen neuen Worker tatsächlich overzubringen.
3: Ja. Hm.
0: So, also, das ist halt eben genau das Ding.
2: Herr Gordon, muss ich mal auch bei Twitter, oder wo das war, anmelden, und bei dem war die Meinung gering, da fällt ihm auch nichts mehr.
0: Ja, genau. So. Und so habe auch gekorben, ne? Hätte mal schön Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja, äh, Post-Show äh, war dann Jericho, der dann erstmal gefeiert hat ja. und The Bubbly geholt hat, nämlich äh, Shampoos. Und hat sich dann die ganze Zeit nur aufgeregt über die Leute Backstage, hat alle beleidigt Backstage, was ganz geil war, äh, wo dann, dann längst gelaufen ist: Ja, ich bin zu geil für dich, guck mich nicht so dumm an, du Idiot. Äh, das war Hammer gut. <lacht> ähm, und dann kam er irgendwann dahin und dann sagte er, ja, was ist das hier eigentlich für eine Crap-Liga? Hier sind jetzt irgendwelche billigen Oliven, die man hier hingestellt hat. Ne? Die liegen noch in ihrer eigenen Flüssigkeit, ekelhaft. Und dann kriegt man hier nur so ein paar Cracker, weil mich keiner von euch Idioten gedacht hat, dass ich der World Champ werde. Jeder hat nämlich geglaubt, ja, äh, Hangman, Adam Page, und der würde sich mit dem Scheiß zufrieden geben. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich bin ein Superstar. <lacht> ich hab gesagt, ja, geil. Das war natürlich wieder hammergut. Und dann hat er irgendwie so ein. Ähm, hat er noch den, den äh, Shampoos da aufgemacht und dann kam noch irgendein äh, Executive, den hat er dann noch mit Shampoos vollgespritzt, der meinte auch, ja, findest du das auch richtig scheiße, dass ich World Champ geworden bin? Und er so, äh, nee, also wieso, äh, das ist doch gut. Er so, ja, super, genau, hier, nimm Shampoos. Äh, dann hat <lacht> ihn er ihn mit vollgesprüht. So, und dann äh, war danach dann Adam Page äh, auf der Bühne und wurde dann dazu interviewt und hat dann irgendwie was gesagt und dann kam plötzlich raus, Pack. So Und der steht dann nämlich unten und äh, lacht ihn erstmal aus und sagt, ja, hast ja einen großen Spot gehabt ne? und im ersten Match um den Titel hast du verloren. so Du bist ja eine totale Pfeife. Und dann äh, brüllt er noch ein bisschen rum und dann wird er von, glaube ich, Christopher Daniels nach hinten geführt, also pack äh, Und ja, Adam Page steht dann da und dann so fragen sie noch irgendwas und er sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich ja,
2: vor allen Dingen hat pack eben auch noch seine leere Wasserflasche hingeschüttet.
0: Ja, entgegengeworfen, genau. Ja. Und dann äh, hat er halt irgendwie gesagt, Gesagt so, ja, äh, ich gebe jetzt keine Interviews mehr und ich denke, das ist nämlich jetzt der Aufhänger. Also, deswegen gehen ja auch ganz viele davon aus, dass Pack halt äh, fest unterzeichnet hat bei AEW und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum er gegen Kenny Omega gewonnen hat, damit nämlich jetzt Hangman Adam Page direkt eine Anschlussfeder hat.
3: Hm. Kling, und das ist ja auch kling. in Ordnung. Ja, ja,
1: warum hm. nicht?
0: Genau. Ja, dann Facebook?
1: Ach
3: ja. <lacht> Ach, oder ja. New, oder New,
1: News. Ja, ich habe noch auf dem Insider was gefunden. Also, Kaylee Ray hatten wir ja schon angesprochen. Ja, ne, dass die sie weg ist. Auch, ja.
0: Dann. Ähm, ja, aber wohl ganz weg vom Wrestling. Ne? Also nicht nur bei AEW, sondern es gehen ja die Gerüchte momentan, dass sie komplett retired. Genau.
1: Dann haben wir aber noch die Titelgürtel-Situation. One way, erklär uns das doch mal, was da passiert ist
2: Ich, wieso denn ich? Naja, äh, Jericho hat irgendwo seinen Titel verloren oder ist ihm gestohlen, entwendet, was auch immer worden äh, Die haben ja inzwischen schon wieder Also das ja. Police Department da hat ja dann ein Foto gepostet äh, Mehr weiß ich aber auch noch nicht Ich habe nur das Video mir noch reingezogen, das war so ein paar Stunden bevor die Polizei sich gemeldet hat Ja, hier ist er äh, Jericho in, in so einem Jacuzzi oder was das war ja. Beste Szene, weißt du, er, er gießt sich Sekt oder Champagner ins Glas ein, stellt das Glas weg und trinkt aus der Flasche.
1: So gut. <lacht> <lacht> ja. Genau, er, ja. nee, es, es geht wohl irgendwie darum, er ist wohl mit einem Uber äh, oh. gefahren, in, da war er aber irgendwie im Steakhouse essen und hat aber sein Gepäck im Uber gelassen. Mhm. Oder irgendwie sowas, oder in irgendeinem ich weiß nicht, irgendwie so hat er es da zumindest gelassen. Und das Ding ist, dass die äh, das, als er wieder rauskam, war, hat er seinen Koffer genommen und dann fehlte der Gürtel da drin. Also der Polizei
2: ein, ein stupid Idiot oder was. Genau. Er lässt denn seine Sachen im Uber, Alter, nur weil man mal kurz mal wo hält, das geht auch rein.
1: Ja, ja. und da gab es halt, äh, alle, also Insider zumindest schreibt, dass um, yeah, you have to give AW credit in that the second it became a big talking point on social media, they turned it into an angle or sorts and got some attention uh, with the Jericho Promo in the, in the Jacuzzi. Also, ja. und das finde ich auch gut, also, dass ja. man dass man das, Leute reden eh drüber im Internet. Ja, die WWE wollte das
2: verheimlichen, ja. wenn sie könnte. Ja. Nein, ich aber ich fand es auch gut, dass ähm, auf, auf Anfrage hat, ey, da bin ich auch bestätigt, wir haben natürlich noch einen
1: Zweitgürtel. Genau, also, dann jetzt haben äh, sie ihn aber wieder, oder was? Jetzt haben sie ihn wieder. Die Polizei. Es ist auch ein Polizeichef, der mit dem Gürtel gesichtet wurde. Ja, <lacht> da so gibt es schon die, die größten, Proto, größten ne? Memes von wegen New AEW Champion. <lacht> The Big Boss, man. Ja, ja, das war irgendwie so ein, da war so ein Bild, Wikipedia,
2: die Polizeistation, bei Wikipedia-Eintrag Wikipedia Eintrag der Polizeistation. Nee, gar nicht. Der Wikipedia-Eintrag zum AEW-World-Belt. Da stand da äh, aktueller Besitzer, bla bla bla, Police Department.
3: <lacht> <Der>
1: <lacht> um, current Champion, ja. So. Dann hat Jericho, also ich, ich bin jetzt gerade auf dem PW Insider, ne? das ist von uh, Mike Johnson und nicht uh, hier you Ja, ja PW Insider. Um, äh, der on Jericho's Podcast noted that Kenny Omega and Peck were both upset uh, as they ran out of time and didn't get to do everything they wanted into their match at all out. Das war doch das aber
0: genug.
2: Ja, ja. Auch, sie ist auch selber schuld,
0: weil ja, sie, sie, sie. Ja, sie ist aber, das ist ja eben, und das, das ist halt genau das Ding, so. Äh, äh, macht doch auch nicht zu viel, Mann. Ich fand das Match auch. Da waren auch schon wieder in meinen Augen so zwei, drei Minuten zu lang und äh, auch ein, ein, zwei Spots zu viel. Also da kann man auch ruhig mal ein bisschen den, den Fuß vom Gas nehmen. Aber ja. in Japan ist das ja auch mittlerweile so üblich. Also das, das nervt mich auch so ein bisschen beim, beim, äh, beim Wrestle Kingdom und so. Also wenn ich dann da irgendwie einen, 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 einen Davy Boy Smith sehe, also Junior, ja, DH Smith, und dann, dann Vance Archer als Team, die dann irgendwie, ich weiß gar nicht, war das Evil und Sanada oder so? Ich glaube, in den ersten fünf Minuten nur die härtesten Tag Team Finisher verpassen, ja? Keine Ahnung, irgendwie äh, Full Nelson Power Sit Down Power Bombs und solche Sachen, weißt du? Was, was in anderen Ligen die härtesten Finisher wären. Und die kriegen jeden Move ab und kicken überall aus. Das ist zu viel.
1: Ja, klar. Das ist halt, das ist wie das Leather Match, fand ich. Das ist irgendwann. Ja. Bist du nicht mehr investiert. Richtig. Und irgendwann denkst du dir so, ja, die kicken ja sowieso aus allem
0: aus und dann ist es irgendwann plötzlich vorbei. Und du denkst dir dann so, warum jetzt auf einmal? Ja. Genau das. Ne, und das ist ja genau das Gleiche gewesen hier mit mit Will Osprey gegen Ricochet in, in, in den Independent-Ligen. Sicherlich besonders beeindruckend, aber wenn du den 25. Huran-Karana-Cutter gesehen hast, äh, dann denkst du dir halt auch irgendwann so, ja, okay, ihr, ihr zeigt jetzt hier alles Mögliche und 23 Minuten lang springt ihr mit 25 Moonsold aufeinander runter oder verpasst euch irgendwelche Inverted Tombstone Piledriver und so solche Scherze, äh, dann, dann denkt man sich ja auch irgendwann so, jetzt ist gut. Jetzt ist Ende. Ja, ja, genau das. Ne? Und bei den Lucha Brothers zum Beispiel war es jetzt ja auch so, wo sie da ihren ihren Package-Piledriver äh, gezeigt haben auf die Leiter. Da habe ich auch gesagt, wenn, da habe ich zu kennen gesagt in dem Moment, äh, wenn jetzt hier, ich weiß gar nicht, wer von den beiden Jackson Brothers das jetzt war, ist ja oh, egal. Ich habe nur gesagt so, wenn, wenn, ich glaube, es war Nick, wenn Nick jetzt wieder aufsteht, äh, man mag mich korrigieren, falls es Matt war, äh, dann ist es lächerlich. Habe ich ja auch gesagt, das ist der Finisher und den haben sie jetzt gerade auf eine Leiter gezeigt. Wenn der jetzt nochmal aufsteht und, und die umschubst, dann kannst du das Match knicken. Gott sei Dank ist er liegen geblieben. Genau, aber ich hätte es ihm sogar zugetraut in dem Match. Ja, also, absolut, absolut. Ja. Und, und ich, ich äh, stimme dir da auch vollkommen zu. Es ist, es ist in vielen Punkten einfach zu viel. Es ist einfach zu viel.
1: Ja, dann äh, weitere Info noch. Oder wolltest du noch was sagen, Conway? Nee. Äh, weitere äh, Info ist, ähm, dass das gesamte Roster äh, einen Face-Scan hatte. Man weiß nicht warum, aber es gab einen Face-Scan von jedem. Ja,
0: Joa, Actionfigur. Ein...
1: Oder so, ja. Muss ja. ja nicht immer ein Spiel sein. Ja, ja genau. also
2: und...
0: Spiel, äh, Spiele wären natürlich auch möglich, ja. aber ich kann mir auch sehr gut Actionfiguren und sowas vorstellen, weil äh, die wollen natürlich jetzt auch in den Merch-Markt einsteigen, ne? Und das macht ja dann auch Sinn.
3: Ja.
1: Hm. Und Jericho hat gesagt, dass er äh, Aubrey Edwards extra wollte als Ref und dass der Producer für sein Match Dimalenko war. Ja. Das waren so die News, die ich jetzt vom das ist doch äh, Insider noch habe. So, Dino ganz Maschino! Traurig di di Malenko! Dimalenko di <lacht> auch ganz traurig, dass der Parkinson ja hat, ne? Das hat er ja, ja. Bei, bei seinem all out pen äh, bei seinem starcast Jetzt hör er auch gegen. mit
0: solchen Nachrichten, Mann. Ich will sowas nicht hören.
1: Okay. No. Dann, Conway, kannst du jetzt ja so weiße Bucke. Dann kann Conway. ja
0: jetzt wieder Chris Jericho rauskommen und sagen: Don't give up, Little Trooper! Uf <lacht> oh, 699! <lacht> <lacht> ah, boah! <lacht> ja. oh, so eine gute Fehde einfach. Der Oberhammer. Einmal. Aber ähm, ihr, ihr könnt. Äh, Ach ja, und natürlich Jericho noch einmal ganz kurz: natürlich als er ihn in den Walls of Jericho's hat.
3: Ask him! <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Jedes Mal wieder. <lacht> aber äh, es gab auch irgendeine Szene in dem Match, irgendeinen
2: Ausruf von Jericho, wo dann die Fans äh, das abgefeuert haben, indem sie angefangen haben, Stupid
1: Idiot zu chanten. Ja. Ich weiß nicht mehr, ja, was Sie haben, haben auch gegen Jericho gechantet, dass er irgendwie fett sei oder so, und hat er ja auch seine Muskeln dann nochmal, seine Bauchmuskeln gezeigt, ne? Ja. ja er hat ist ja das ein, ein Pack, aber er hat ja irgendwie es trotzdem. Ja, sind die Bäuche so ab 50 aufhört, so? Naja, das ich meine,
0: ein Sixpack kannst du auch unter dem Fett haben. Das hat ja damit nichts zu tun. Sixpack ja. zeigt sich nur dann, wenn du sehr wenig Körperfett hast. Wenn er aber keinen Bock mehr darauf hat, irgendwie jetzt jeden Tag irgendwie zu trainieren oder sonst irgendwie was, ist natürlich ein bisschen scheiße, weil er dann natürlich auch irgendwann einfach nur noch wie ein Slop aussieht. Aber andererseits muss man auch sagen, er hat seine Karriere auch größtenteils hinter sich. Ne? Ja, äh, klar. Und das ist nun mal eben so der Punkt. Ähm, die, die, die Bauchmuskulatur wird er wahrscheinlich immer noch haben. Der Bauchmuskel an sich oder die Bauchmuskulatur an sich ist ein relativ kleiner Muskel, den kannst du sehr, relativ einfach auch trainieren und relativ schnell. Du, du siehst ihn halt nur nicht, wenn du zu viel Körperfett hast.
3: Mhm.
2: Ja. Ich muss da auch dran, also stimmt schon, was du sagst, ich muss daran denken, wie ich vor 15, 16, ja, 15 Jahren. Äh, da gab es einen Todesfall äh, in meinem Umfeld und der hat mich so sehr mitgenommen, dass ich innerhalb weniger Wochen über 10 Kilo abgenommen habe. Und da hatte ich einen Waschbrettbauch, ohne Sport gemacht zu haben, ohne irgendwas. Ja. Yeah. Ich hatte einen Waschbrettbauch. ja, geile Nummer. Ich sage, so, immerhin weißt du, was Positives Ja, das stimmt schon. Aber ihr müsst jetzt mal wegen Facebook bitte gucken. Ja, Ich habe ja manche, ich habe ja, ich.
0: Ja, wir wissen, ja. Das jetzt liest einfach vor.
2: André Korb kommt hier zuerst. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Was ich dieses Mal langweilig fand, war das Leitermatch. Irgendwie sagt mal im Talk, dass ihm sowas langweilt ach so, irgendwer sagte mal im Talk, dass ihm sowas langweilt, und das fand ich dieses Mal leider auch. Das war kein Match. Das war eine einstudierte Abfolge von Moves. Sorry. Ja. Klar war es brachial, aber halt meine persönliche Enttäuschung. In Klammern jammern auf hohem Niveau. Ja. Nö, du bist du ja auf der Wellenlänge mit Espada. Ja. ja. Der AEW-Champ geht in Ordnung, obwohl es schon etwas, obwohl er schon etwas fett geworden ist, oder? Ja. <lacht> Mittlerweile hoffe ich auf die Weeklies mit Stories. Wird Zeit. Das ist richtig. Äh, was ich noch geil gefunden hätte, wäre Spears als Sieger
1: gegen Cody nach einem Turn von MJF.
3: Ah, nee, ah, noch nicht. Nee.
1: Das, das wäre zu Captain Obvious gewesen, glaube ich. Ja,
0: das macht man. Das macht, muss man auch mit der Story, richtig so einer Weekly-Story umbasteln. Das machen die auch noch.
2: Ja, und ich glaube auch ein MJF, wenn er gegen Cody turnt, dann hat es es auch verdient, als einzige als einziges im Spotlight mmh, zu stehen. Genau. Unabhängig von einem Match, was gerade stattfindet. Ähm, PS, was ist das jetzt mit dem Titel-Diebstahl?
0: Ja, das ist ja. jetzt schon wieder beendet. Martin Spiller. <lacht> war der jetzt eigentlich gestohlen oder nicht? Nö. Ja, die haben ihn nur wiedergefunden, oder was? Die
1: haben ihn wiedergefunden. Ich denke mal, der war gestohlen. Es hat Jericho ja ein Police-File äh, also aufgegeben, dass das als gestohlen gemeldet ist. Das äh, Dokument gibt es im Internet. Ja.
0: ja, und hat man es denn einfach im Uber wiedergefunden oder wie?
1: Das hat man in irgendeinem Luggage wiedergefunden, was an der Straße irgendwo stand. Vielleicht hat es äh, dazu geführt, dass der Dieb gesagt hat, fuck, äh, das ist jetzt irgendwie bekannt oder so. Weiß ich auch ja. nicht. Kann sein, ne? Ja, also ähm,
0: soll man soll die Dinge auch veräußern, ne? Hm.
1: Ja, wo wir, genau, was willst du mit so einem Gürtel machen? Fällt ja nicht auf, ne? Also... <lacht> Ja, ich also Tony kann mal... ja zwischendurch auch getwittert, dass sie ja noch Ersatzgürtel haben. Also die haben noch einen zweiten. Halt hat er so Geld,
0: hat Geld wie Scheiße, Mann.
3: Ja,
0: ja. Aber würdest, man...
1: du, würdest du nicht mit dem AEW-Belt auch einfach mal zu Walmart äh, einkaufen gehen? Ich meine. Ja, klar. Ja, also. Ich meine, der, der, der Sohn von Dingster, von äh, Dings Volbert äh, hat ja auch versucht, seinen Ring loszuwerden, oder den Ring loszuwerden. Um den Ring loszuwerden. Mhm. Traurigerweise. Hat auch nicht Was? viel gekriegt, glaube ich, bei dem Händler.
0: Tja. Ja. Hätte man besser versteigert.
1: Ja, ja allerdings. Aber das wäre dann wieder zu
2: obvious gewesen. Äh, wo wir gerade bei obvious sind. Martin Spiller. Tü -tün. Tü -tün. Insgesamt gelungene Veranstaltung. Wenn man die Hardcore-Matches dosiert einsetzt, wird das sehr unterhaltsam bleiben. Das ist ja richtig. hat man ja vorhin schon auch gesagt. Dosierung und so. Äh, pack. Wie ist das jetzt eigentlich? Oder ja, pack oder Pack? Ich denke Pack,
0: weil es ja, britisch ist. Pack, ja. ja. ja
2: okay. So wie Klaas.
0: Räudiges Pack.
2: Ja. mit Pack. Äh, Pack sieht durch den Sieg wie eine große Nummer aus und Kenny Omega schadet es nicht, weil nur eingeschlafen. Ja, so. Äh, wieso höre ich mich eigentlich im Hintergrund irgendwo? Ich hoffe, es ist auf der Aufnahme nicht so. Ähm, der Casino Battle Royale konnte ich nicht viel abgewinnen, gingen zu viele Frauen unter. Und auch Nyla Rose gegen Riho für mich nicht gerade das ideale Match um den Titel, wo der Underdog gegen die Hometown Crowd von Nyla ankämpfen darf. Ja, stimmt, das ist Washington. Ja, ja stimmt.
1: Oder stimmt, wegen. stimmt.
2: Ja, schauen wir mal. Ja. ja. <lacht> Cody gegen Spears brauchte natürlich MJF, Telly Blanchard und Ar Arn Anderson um die beiden charisma in im Ring zu kaschieren. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Eieieieiei. Oh Gott. Ach, der, Sp mal. der Spinner äh, wieder.
2: <lacht> Danke, äh, jetzt kommt der Nate, Nat, Iktra Iktrasil. Ja. Der Buy-In war etwas besser als die letzte Pre-Shows, wie ich finde. Als ja. die letzten Pre-Shows, wie ich finde. Und auch wenn ich es als sehr problematisch sah, dass in der Women's Battle Royale viele neue Gesichter reinkamen, ohne wirklich eine Vorstellung zu bekommen. Ja, das, ja, ja, das ist so das Ding. Also, diese, diese K, dieses Deck ist, hat natürlich Vorteile, ja. Ich habe auch so überlegt, man könnte doch, man müsste da wirklich, sich Booking-technisch da wirklich mal reinsetzen oder sich bemühen, dass während ein neues Deck kommt, dieses Deck Zeit bekommt, in dem nicht unbedingt jede Dame einzeln rauskommt mit eigener Musik, das muss jetzt nicht sein, sonst können Sie es gleich lassen mit den Decks, aber dass die, und das muss dann auch timingmäßig stimmen mit Justin Roberts, der die dann ankündigt, so sodass jede, seinen Pop, äh, jede ihren Pop oder jeder seinen Pop, je nachdem, was es für einen ist, äh, bekommt und am Ende trotzdem ein Zug von fünf Leuten ist, der zum Ring kommt. Aber so, weißt du, nicht irgendwie glaub, alle auf einmal und... Ach, das ist übrigens die ja, und jetzt sagt glaub, er Namen,
0: Ich glaube, das funktioniert aber einfach nicht, weil das dann viel zu viel Zeit kostet, weißt du. Das, das Match geht so schon sehr lang, also das sind ja so schon 20 bis 25 Minuten. Und wenn du dann jeden nochmal einzeln ankündigst und dann jeden nochmal irgendwie einzeln zeigen willst, auf dem Titantron oder so, äh, und dann kommen die geballt raus als Fünferteam... Das kostet zu viel Zeit.
2: Nein, nein, so meine ich das nicht. Also das, sondern dass die rauskommen, aber halt nicht so als Pulk. Sondern die eine kommt raus und drei Sekunden später kommt die nächste, sodass sie aber alle hintereinander sind. Und wenn dann Justin Norbert die Namen sagt, fängt die Kamera Stück für Stück jeden ein. Hm. Und im Ring passiert dann erstmal nur sporadisch was, ohne ja. dass jemand rausfliegt. Weißt ich mein, du? Weil bei einigen auch...
0: sind sie ja auch hintereinander rausgekommen. Das, das lief ja dann schon. Also hm weiß also nicht, vielleicht muss man sie tatsächlich dann einfach mehr mit der Kamera beäugen. Mir
2: ist
1: halt nur glaub, ja, ja, genau, ich glaub, das, das meine ich. ich glaube, das Problem ist, dass man ähm, versucht halt, eine Alternative zum Royal Rumble herzustellen, aber man vielleicht mit dem Konzept noch ein bisschen Schärfen muss. Die Idee finde ich ja nicht schlecht, aber... Ja. ja. das geht halt leider unter.
2: Ja, ich glaube, die Kamera-Sache ist wirklich das Hauptding, weil ich habe ich hab diesen Überblick gehabt, ich habe den Pult gesehen, der rauskam, ich habe die Namen gehört und äh, dann hatte ich aber bestimmte Momente, wo ich einen Namen gehört habe und dann so mit dem Überblick auf den Pult, weil die Kamera war weit weg, mit dem Überblick auf den Pult, wo ist jetzt die, die gerade genannt wurde, ach, das ist die vierte da von hinten. Und, und. Weißt du, das sind so Sachen... Man kann das einfach mit der Kamera besser einfangen und dann ist es auch egal, wie sie rauskommen. Ja, das ist schon richtig. Mhm. Ähm, und dann passiert im Nebenbei im Ring einfach nichts, ja, also auch keine Elimination und so, weil dann hat die Kamera nicht damit zu tun, dass sie nebenbei auch noch das Ringgeschehen zeigen muss. Aber gut. Ähm
0: ja, oder man muss halt so eine Cam-in-Cam Cam machen, ne? so wie es damals wir so. beim World War ja auch hatten, dass ja. dann die Leute äh, vom Entrance werden halt groß oder, oder eben klein gezeigt, je nachdem. Ja. Äh, und und äh, das macht man dann eben. Das ist ja jetzt auch kein Weltwunder der Technik, gerade heutzutage nicht mehr. Nee.
2: Oh, das gut, ja. Das split
0: Ja, ich meine, damals hattest du doch auch beim World War 3, hattest du auch alle drei Ringe immer. Ja. Geht schon.
2: Ähm, äh, er schreibt hier weiter, das Match hat ja auch nicht lange gebraucht, um bei mir zu zünden. Ach nee, das Match hat auch lange gebraucht, um bei mir zu zünden, hatte am Ende jedoch die richtige Siegerin in meinen Augen. Hm. Ja. Äh, Evans und Angelico vs. Private Party war dafür eine schöne Mischung aus kleiner Geschichte im Ring erzählen und guten Moves, auch wenn Cornet sicherlich wieder was dagegen hatte.
0: Cornette hat ja meistens eher was dagegen, dass äh, zum einen das immer gerne mal so ein bisschen spotlastig ist, also ein bisschen ja äh, ja, dazu verkommt, wobei ich hier äh, dir zustimme, dass es diesmal tatsächlich so ist, dass mal eine Geschichte erzählt wurde. Ähm, aber er mag halt einfach an relico und Jack Evans nicht. Er findet halt Jack Evans, der sieht nach nichts aus. Äh, und ich sehe das ja ähnlich. Also, ich finde auch, ich sagte ja vorhin schon, der sieht aus wie der Käfer aus, aus, de, aus dem Keller. Ne? Mhm. Ich sag ja gar nichts dagegen, dass er sich nicht bewegen kann und so. Das kann er. Ne? Der, der ist schon irgendwie ein Akrobat. So ist es ja nicht. Das ist auch okay. Aber der hat irgendwie so keinen richtigen Look irgendwie. Ich weiß ich nicht. Ich sage ja, ich hatte mal damals so einen, so einen Callcenter-Kollegen, der, der sah genauso <lacht> aus wie der, Alter. Das ist einfach so ganz schlimm. Äh, deswegen.
2: Ja wo ich Jack ja. Evans kennengelernt habe, so 2008, 9 oder irgendwas, bei TNA, ja. in der X-Division. Da hatte er noch einen Look, der erinnert mich heute, wenn ich ihn sehe, bei NXT UK, äh, Mark Andrews. Also so ein Highflyer, was weiß ich, mit umgedrehtem Basecap. Weißt du, so eine, ja. so ein bisschen ja. baggy und so ein bisschen... Aber heute erstens sieht er noch abgemagerter aus, zweitens sieht er noch blasser aus, also das mit dem Keller kommt hin. Das ist diese ja. Kellerbräune, die habe ich auch. <lacht> mhm. Ja. Äh, ja gut. Ähm, er schreibt noch. Wann, gut, glaubt, glaubt, ja. 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 Er schreibt noch, wann glaubt ihr, bekommt Luchasaurus einen Solo-Ran, so ober
0: wie der gute ist. Also schnell, glaube ich, wird es erstmal nicht kommen. Äh, ich denke momentan passt das auch noch so mit, mit äh, Jungle Boy zusammen und so. Das, das hatte einfach jetzt gerade einen Flair und das würde ich auch nicht sofort kaputt machen. Ähm, ich würde sagen, frühestens in anderthalb Jahren. Ja, aber stell dir das vor, die, die sind bei AEW so dämlich,
2: dass sie äh, am Ende das mit Lucha ist, halt auch merken und denen das so wichtig ist, dass sie wirklich sagen: Du kriegst jetzt den Singles Run und dann hast du Jungle Boy und den kleinen Scheiße
0: als Team. Oh Gott.
3: Hm. Oh, oh,
0: Gott. Nee, Marco, nee, jetzt halt die Fresse, Mann. Markus dann <lacht> wird einfach irgendwann Entlassung. <lacht> Maul.
2: Ja. Ähm, ja. Nein, ähm. Das nächste, was er schreibt, Pack gegen Omega, Fluch oder Segen, ja, wie gesagt, haben wir schon durch. Segen. Meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach wurde aus der Situation das Beste gemacht, indem Omega Moxleys Verletzung sofort in die Story einbaute und Pack durch dieses Match sofort over ist und nun gegen Hangman fehlen kann.
0: Richtig. So. Ja, das war alles gut. Also es ist ein Segen. Alles gut.
2: Ähm, fandet ihr nicht auch die Matches generell etwas zu lang?
0: I told you. Ja, Mattis, also hier Nat Yggdrasil, der ist damals in meine WWFL Fantasy Wrestling Schule gegangen. Ne, das ist ein Schüler von mir, also der weiß, wie es ist.
2: Ach was. Ja. wollte ja gar nicht weiterlesen. <lacht> ja. ähm, klar will man alle Leute schön darstellen, aber es war zwischendurch schon etwas zu lang in meinen Augen. Ja,
1: das stimmt. Ja, Herbert. also, vielleicht ein Match weniger oder so. Also, ich glaube, auch. Habe ich, hab das ich auch überlegt? Das ganzen Event nicht gut, dass es fünf Stunden, du sagst fünf, ne? Ja, es ja. waren
0: vier Stunden 54, glaube ich. Der der ja, event ging lang. drei Stunden 54 und der, die Pre-Show eine Stunde. Warum macht man nicht eine Pre-Show eine Stunde und den Hauptevent drei Stunden? Ja. Und das ist Wie das Ding,
2: ähm, Espada und Gorn haben natürlich recht. Und ich habe während des Guckens schon zum Ende, als ich gemerkt habe, mein Gott, geht langsam, ich habe nämlich live geguckt, ich dachte, mein Gott, geht schon auf 6 Uhr zu ist, weißt du? Und ich dachte mir, ähm, ja, äh, ein Match weglassen. Und dann habe ich aber mir die Karte noch mal äh, durch den Kopf gehen lassen und mir fiel kein Match ein, was man hätte weglassen können, ohne dass man sagt, das sind die wesentlichen Charaktere von AEW in den TV-Shows später. Weil darum ging es ja auch. Es ging ja nicht nur um manche Matches. Manche Matches hatten ihre Berechtigung der Story wegen, andere ja auch wegen der Main Event, wegen einem Titel. Oder auch der, das Ladder-Match wegen einem Titel. Aber manche Matches hatten die Berechtigung auch, um so wie alle Pay-Per-Views zuletzt von AEW, um zu zeigen, das ist so unser Roster hauptsächlich. Ja. Ja. Und, aber da kommt dann Gorn wiederum mit der Aussage, dann kürzt doch einfach das und das Match um die und die Minuten. Zack, ist, da hast du am Ende so viele Minuten wie ein Match, was du weglässt. Ja.
0: ja, und dann vielleicht auch mal irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, den Entrance von Cody da mit dem Hund. Das hat doch hm. auch schon wieder zwei, drei Minuten gefressen. Nimm das doch einfach weg. So weißt ja. du, das ist doch Quatsch und ja. klar gehört das irgendwie mit dazu und so, verstehe ich auch alles, aber es, es, es kostet halt Zeit und dass dann irgendwann die Leute so durchhängen und ist dann eben, das hat es ja vorhin auch schon gesagt, Ne, man dann irgendwann dachte, ja, jetzt habe ich irgendwie gerade so eine Downphase und so, das ist bei der Länge einfach ganz normal.
1: Hm. Ja, das ja. geht mir selbst auch bei PWG-Shows, die gingen ja auch nur drei Stunden, die ich nicht gesehen habe. Aber da war ja jedes Match gleich vom Stil. Es war ja jeder dieser High-End-Stil. Und ja. da bist du auch irgendwann mal raus. Deswegen mag ich ja auch sowas dann wie mal das Jericho-Match, wo das dann mal nicht jeder High-Spot ein High-Spot ist. Oder das Match von Cody, wo ordentlich High-Spot ein High-Spot sozusagen ist. Ja. Ja? Wenn jetzt jedes Match wäre wie das Ladder-Match, dann hast du dann auch nach dem dritten Match keine Lust mehr. Oder am ja. zweiten Match sogar.
2: Ja, ähm, der Netz schreibt noch weiter, Herbock, Janella und Alan sind Psychopathen. Und das sage ich als eingefleischter ecw und und CCW-Fan oder CZ. Nee, CC, CCW, ja. CCW-Fan und Hardcore-Match-Süchtiger. Gordon weiß, von was ich spreche. Ja, leider. Da hast du ja vorhin, hast die <lacht> beiden Ligen ja vorhin auch erwähnt in dem Zusammenhang. Er ja? Ja. Äh, schreibt, der Cody gegen Spears war absoluter Höhepunkt und ich glaube, Gordon hatte seinen persönlichen Markout-Moment in diesem Match, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also als Arm rauskam, war es schon gut.
2: Ich hoffe <lacht> auf eine baldige Fehde von MJF gegen Cody. Äh, Verlust von Jerichos AEW-Belt sofort nach der Show. Glaubt ihr, ist es ein Work- oder ein Real, wie gesagt?
0: Ein Real zu sein, ja. ja.
2: Äh, weil sonst kriegst du Ärger, wenn du da einfach mal so eine Anzeige machst und dann ja. ist es nur Quatsch. Also. Ähm, generell sehr guter Pay-Per-View, aber schön langsam braucht man schon schön, aber schön
0: langsam braucht man. Er wollte wahrscheinlich schon langsam braucht man die Weeklies sagen.
2: Oder er wollte aber schön, langsam braucht man die Weeklies, Weißt du? Kann ja. auch sein. Ja. Ähm, das stimmt auch. Das habe ich auch festgestellt. Das war, ich fand den Pay-Per-View äh, insgesamt nämlich nicht mehr so gut wie die davor auch. Also vor allem Double-O-Nothing war eigentlich der Beste. Und du merkst halt, es wird Zeit für Stories, Storytelling. Nicht nur über YouTube und deswegen kann ich das hier absolut nachvollziehen. Ähm... Große, großes Plus auch für die Themes und Entrances generell um Weiten besser als die letzten Male. Ja, hat der SPA daher auch schon festgestellt. Ähm, minus für die Sache mit Cody, Cody's Hund und dem Pferd. War in meinen Augen unnötig, vor allem das mit dem Hund hätte man lassen
1: können. Ja, sagt der Gordon ja schon, ne? Dass das ist echt nicht Ach, so finden ist. Äh,
2: dann kommt Dennis Hildes Was Charisma und Mike -Work angeht, ist Jericho klar einer der Besten, aber im Jahr 2019 möchte ich ihn einfach in keinen Ring mehr sehen. Äh, es wirkt alles so langsam und träge, aber wenigstens besser als der Hangman. <lacht> ja. Oh, oh, oh. Aber das ist das, was Gordon hat es vorhin so formuliert, wo ich mir dachte, das ist vielleicht auch ein Blickwinkel im Sinne von, dass Jericho das auch ein Stück weit so... Erstens ist es so, weil er eben nicht mehr nötig ist, aber zweitens nutzt er das offenbar auch.
0: Ja, natürlich, klar. Er trägt das ja bewusst nach außen. Und,
1: und, und er dafür weiß so ein bisschen... Er ist ja auch so ein bisschen vielleicht wie Terry Funk damals für ECW, einfach die Legende, die da mit rumrennt, um dem Ganzen ja. noch so einen gleichen Rub zu geben. Ja, er, 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 er trägt das ein
0: Stück weit mit nach außen und dafür hassen ihn Leute. Ich meine, alleine Julian Frank hasst ihn dafür. <lacht> ja, das sagte er mir, also dann. Ja, dass äh, er den, den Cowboy Walk hat und so und dann sagt, äh, das gibt sich immer wie so ein Heavyweight, aber das ist er gar nicht. Ja, genau. Und du du hast ihn und das macht er genau richtig, du altes Schwein. So. <lacht>
2: Grüße. Timo Schulz ja. kommt hier noch. Abgesehen von der Geschichte mit dem Pferd und vor allem mit dem Hund gibt es wenig zu meckern. Siege und Niederlagen machen durchaus Sinn und äh, ich bin gespannt, wie die TV-Shows präsentiert werden. Mhm. Ja, ich allerdings auch. Ich habe zumindest ja. gesehen schon mal in den Clips äh, von Fox äh, für die Shows. Schön das Logo TV14.
0: Ich so, Gott sei Dank. Ja.
2: Weil natürlich braucht man kein TV14, um gut zu unterhalten im Wrestling, aber, aber offensichtlich. Bei einigen
0: Wochen ist es schon ganz sinnvoll.
2: Ja, offensichtlich. Brauchen es die Leute mehr, um daran... Egal. Äh, dann schreibt er noch Cody im Übrigen mit einer absolut geilen Team immer wieder. Auch weil das die textlich perfekt passt und im Grunde eine Abrechnung mit der WWE ist. Ich finde es gut. Auch gut als Klingelton zu verwenden. <lacht> Sehr gut. Äh, und dann kommt es zum Schluss noch Oli Wolter. Ja, was soll man sagen? Man merkt der Indie-Liga leider noch an, dass sie kein Geld für, gutes für ein gutes Production-Team ausgeben.
1: Ja. Oder vielleicht ein bisschen Team, haben aber vielleicht. die erstmal.
2: Äh, Producing, Entschuldigung,
1: steht doch so da, ja. Ja. Dass die erstmal überlegen müssen, wie man Wrestling vernünftig darstellt. Ne? Ja, wenn die
2: sich da Leute geholt haben wie Marves am Pult, der von Wrestling nicht viel Ahnung hat, dann sieht man das so, ja.
1: Hat das nicht mal Bobby Heenan gesagt? <lacht> WWE ist eine Wrestling-Liga, äh, ist eine Wrestling-Liga TV-Shows, äh, Darstellt und Turner ist eine TV-Produktion, äh, TV ja. die für Wrestling darzustellen. Ja, das genau. kann natürlich ganz anders sein. Ja, das stimmt. Ja. Er schreibt ja, noch,
2: ob es die. Ist die, nicht die, die genau anderen Weg rum.
0: Bitte? Wer ist nicht genau anderen Weg rum? Das kann sein. Ein WCW wäre ja die Wrestling-Show, die versucht hat, eine tv produktion zu Ja, genau, so rum, ja,
1: sorry, ja, genau. Ja.
0: Weil das ist es
3: ja. Nee,
1: Turner, Turner war halt, nennen. Turner ist die TV-Station, die versucht hat, irgendwie Wrestling darzustellen. Aber keine Ahnung, wie man es filmen soll. Während äh, die WWE Wrestling Digesti sagt, okay, wir wollen das jetzt irgendwie filmen, aber wir wissen ja, wie wir mit Wrestling umgehen. So war das gemeint.
2: Ja, äh, Uli Bolter schreibt noch, ob es die Sache mit dem Blading war, äh, oder man ständig gezeigt hat, wie Havoc oder Allen zur Seite geht vor einem Move. Ach so, er äh, äh, beschreibt jetzt, was er meint mit dem Producing Team. Ja. ja, naja, diese diese Kamera, äh, hatte ich ja. Ich hoffe noch. Naja, sonst ein äh, Pay-per-view, der okay war. Ich hoffe, der Hype kommt ab dem 2. Oktober wieder. Oder ist noch immer noch da, ja. Äh, so, äh, viel Spaß noch beim Talken über diese äh, AEW. <lacht> ja. Was wir ticken noch ja gar nicht über äh, WWE äh, Olli Wolter. Ich weiß nicht, warum du hier Drecksloga äh, ja. schreibst. Sowieso weil, falsch.
0: Grüße. Weil er nicht richtig schreiben kann. <lacht> ich kann
2: mir richtig schreiben. So.
0: Ja. ja.
2: Und danke, ja. Mhm. Immerhin, also doch ein paar äh, Leute, die sich hier bequemt haben, das zu gucken und auch zu kommentieren. Vielen Dank, wäre schön. Ja. Wir mal gucken, Cody für Klicks. Am euch.
0: Obwohl <lacht> ihr gemeckert habt, also die, die gemeckert haben, Cody, dankt euch trotzdem. Ja. <lacht> <So>. <lacht> wow! <lacht>
2: Ja, es gab ja noch ein Video, ein Handy-Video von einem Zuschauer, das war nach dem Main-Event kam Cody noch raus und hat sich bei den Leuten bedankt ja. und hat dann noch Tony Khan rausgeholt, der sich dann auch noch bei den Leuten bedankt hat Ja, fand ich ganz gut, aber es ist dass die, der war so weit weg mit seinem Handy, ich habe das echt schlecht verstanden was wir geredet haben von daher Aber ist doch so nett Also, äh, wenn die WWE dann nochmal irgendwie, wer, wer würde dann bei der WWE nach einem Pay-Per-View rauskommen Jamie Noble. <lacht> weil Winzig zu fein ist oder Oder Triple H keine Zeit hat. Oder? Schicken Sie Jamie äh, Noble äh, oder.
0: Shane McMahon wahrscheinlich, ne?
2: Ja, wenn er mal da ist. Oder? Ja.
0: <lacht> wenn er nicht gerade den Heal verkörpern muss.
3: Mhm.
2: Aber es kann auch nicht sein, dass wir AEW-Taping hier mit WWE nennen. Also, am 2. Oktober geht's los. Auf TNT, was natürlich für uns Deutsche hier eigentlich Wurst ist. Wir gucken es woanders. <lacht> Hauptsache, wir gucken. Und ich ich weiß, wie gesagt, Fälle. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ja, sind ja auch nur zwei Stunden die Woche. Das kann man ja mal machen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wer es gesagt hat. Es war auf jeden Fall ziemlich aktuell, dass mir dieser Satz noch im Ohr ist. Guckt beides. Genießt es einfach völlig egal, wer es produziert. Ja, Schlagt mhm. euch nicht auf eine Seite. Ist doch albern. Hauptsache, ihr habt Spaß. So mache ich es auch beim Fußball, ja. Ich gucke Fußball, äh, wenn ich die Vereine sympathisch finde und nur, weil ich einen weniger sympathisch finde, heißt das noch nicht, dass ich das Spiel gucke, wenn es interessant ist. Nicht gucke. Das, was ja, Gordon, mach mal hier langsam
1: den Verabschiedung. <lacht> ja, also, es, es, ja, es ist ja auch albern zu sagen, dass irgendwie eine Liga besser ist als alle anderen. wir waren
2: doch früher auch alle so drauf, was WCW und WWE betrifft. Muss, ja sicher, auch wir wissen so alle, dass
1: die WCW besser war, aber leider hat sich nicht überlebt finanziell. <lacht>
0: Ja, sind wir ja, das ist einfach mal realistisch.
3: Ja
0: nicht. <lacht> Aber ähm, für eine gewisse Zeit stimmte das ja. Ähm, <lacht> ne? 84 Weeks. Aber ich habe da ja auch äh, Ich das
3: mal.
0: Ich habe da ja auch alles Mögliche dann irgendwie geguckt. Also von daher äh, hm. ich, ich habe mir das nie nehmen lassen. Warum auch? Das ist doch auch Quatsch. Ja, okay.
1: Ja, außer du guckst es und dir gefällt es halt nicht. Das ist ja was anderes, als ja, zu sagen, ich mag natürlich. es nicht, weil es die andere Liga ist. Das ist ja Schwachsinn. Ja, eben, genau. Das meine ich ja.
2: Ja, Grüße an JFK. Der guckt NEW nicht, weil er hat einen Heinz, glaube er hat keine keine Zeit. Sich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ja,
0: wenn, wenn er denn mal irgendwie dann reinguckt und dann doch ein, zwei Charaktere dabei sind, die ihn dann auch hocken oder die er noch von woanders her kennt und gut findet, dann, äh, dann guckt das auch.
2: Also wenn irgendjemand bei AEW irgendwann mal schreit, oh, you didn't know? Deine. Da, da, da. Genau. Und damit meine ich nicht, dass der Road plötzlich auftaucht, sondern einfach so ein Gimmick, was so in die Richtung geht, was einfach gut. Ja, also ja. wenn dann ein zweiter Mohammed
0: Hassan bei AEW äh, antritt, dann ja, das... Ja, wenn plötzlich an. Chad Gable mit Marty Jenedi da im Tag-Team
1: ist, dann guckt das. So. <lacht> <lacht> als, Und vom Road als Manager. Gables. Was, nochmal? Vom Road Dog als Manager begleitet werden und das genau. Mouthpiece ist dann Eric Young. So. Juhu.
0: Ja. So, dann äh, sind wir jetzt durch äh, mit dieser Moon Talk-Ausgabe. Also The Proceeding Announcement. Ach nee, das ist ja was anderes. Also, äh, ja, dann dürft ihr euch jetzt natürlich noch verabschieden von den Hörern.
2: Ja, hätten wir uns ein bisschen rangehalten, weil äh, die Ausgabe jetzt, äh, ja gut, die 7 von Moon Talk kommt ja auch noch. Sonst hätten wir ungefähr äh, 316 Länge gehabt ja. Aber klappt nicht ganz äh, Danke fürs Zuhören auf jeden Fall Ich bin gespannt wie viele Klicks wir ziehen werden äh, Weil nur AEW Das ist ein guter Messpegel den wir jetzt dann durch diese Ausgabe haben und weil wir auch entscheiden müssen in Zukunft, wenn wir vielleicht auch mal die TV-Shows oder den nächsten pay view am 9. November von AEW sprechen, vielleicht auch mal diesmal eine Preview, wie es ja schon einige sich gewünscht haben sogar. dann müssen wir auch wissen, ob sich das lohnt, AEW separat zu bringen oder doch irgendwo untergebracht zwischen irgendwelchen wwe wikis oder nicht. Also haltet euch ran mit dem Klicken, teilt, teilt das Video ja überall, wo ihr könnt. Und ich sage erstmal bis dann.
1: Denkt auch ans Abonnieren und die Glocke. Ganz ja, das wollte, ich,
2: das wollte ich Gordon überlassen, aber macht es also, doch einfach.
1: Ja, ähm, also auf alle, auf alle, alle Fälle äh, hat es wieder mal Spaß gemacht, mit euch über mal was anderes zu reden als Meta oder WWE. Äh, kurze, kurze äh, Info: Meta für September wird noch nachgeschoben. Wir arbeiten dran. Ich habe Umzug hinter mir. Wir sind ich bin gerade in der Aufbauphase, aber Meta kommt, Planung läuft. Die Jungs freuen sich schon, sie wissen nicht, was sie erwartet. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, da haben die Jungs ja jetzt schon alles gesagt. Ne? Wie gesagt, äh, wenn ihr äh, tatsächlich Interesse daran habt, so, äh, dass AEW dann auch eine eigene Show bekommt oder sowas, dann klickt das Ganze an. Die Klickzahlen machen für uns dann natürlich auch den, den Wert der Shows dann irgendwie aus. Und ja, der Rest ist dann History in diesem Sinne. Der letzte Pay-Per-View vor den Weeklies von AEW. Also gucken wir mal wie es sich da so weiterentwickelt. In diesem Sinne dann, ja, Moon Talk 553 ist jetzt vorbei. Tschüss, bis dann!